0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第三百二十一集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月300、500， 还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖 1000， 节目做破千。那最近也跟大家 update 一下，我们最近有请这个小编啊来经营我们的 Instagram 账号。所以大家如果听到这里的时候，麻烦你的手机先拿出来啊，不管你是用手机听的，或是或者是你在开车的时候听。你现在如果红灯停下来的时候，然后打开你的手机来。追踪一下那、這个黑豆大联盟的 Instagram 账号，就找黑豆 MLB 就可以了。所以大家如果有诶、欸、可能看到一些有趣的动态啊，你可以 t a 推给我们，对，或者想要问我们的问题的话，也可以 t a 推给我们，或是你也可以私讯。那呃现在主要是小编在管理了，那如果呃、嗯，你真的有问问题的话，我们也可以尽可能的回答你这样子
1: 。对，小编应该也会 refer 给我们，就是转交给我们。如果有问题是给我们两位的话，对吧、啊？就是我们之前不是有公开募集吗？哎、欸，结果还真的征到了對對對。我们很感谢大家，真的，其实有不止一位朋友来跟我们，就是算是应征啦。那呃，最后我们选择这一位，我们觉得，哎、欸，我们觉得他真的很有热情啦，而且他做出来的内容，我觉得也符合我们我们想要呈现给大家的一个这种短短影音的方式这样子。對好，那我翻译的大联盟相关书籍《心魔》，前 MLB 天才投手瑞克·安吉尔的《运动十一路》（Rick and Kill） 的《运动十一路》，现在仍然在各大书店、网络商城哦都可以买得到。那也希望大家持续支持运动相关类型的出版品，还有大联盟相关的出版品，这样子以后有机会才可以看到更多。有趣的大联盟相关书籍哦
0: ，对，那《中华职棒的这个完美落幕》，江教练写的哦，大家也可以去买，就是罗力的自传了、啊，哈、哦，是罗力口述，然后江教练负责翻译跟写作这样子
1: 。对，之后看有没有机会，我们请江教练来聊一下写这本书的心路历程。他他
0: ，我猜应该有去上别的节目
1: 了，<笑>应该有。可是我们、嗯。跟江教练交情匪浅嘛，搞不好可以用不同的切入角度来聊一下这本书。这样对
0: 对,对那再来是补充跟刊物的时间啊，这一集没有刊物啦，但是就是补充一些我们之前有讨论到的东西。那运动家之前在拉斯维加斯有找到一个地点嘛，他现在又换了
1: ，对，<笑>对有点朝三暮对,<笑>对，我
0: 觉得是朝三暮四啊，他有点像哎，比较便宜，他就换一个地方，他也比较小。原本他希望政府资助是五亿美金。现在变成三亿九千五百万啊，就是也要求的这个 funding 也比较少，那地也变小，从五十英亩变成三十二英亩啊，所以啊，其他这个地啊，或是呃整体需要的这个资金都变少。而且我看到一个蛮有趣的发展，就是他跟 b a l l i s Corp， 就是原本那个赌场的公司啊，他不是还有投资那个 Fox 嘛，就是冠名嘛
1: ？对啊，应该冠名了，对啊。
0: 那现在哎、欸，他还要投资这个运动家新建球场的这个标案这样子。我后来看到一个新闻哦，就是他讲到突击者的新球场，这个应该是 e l l i e g i a n t Stadium。我看到 Las Vegas 他资助啊这个球场是7亿5千万美金，非常非常高的金额、嗯。这跟呃这个运动家要的其实是蛮大一段差距的。所以呃，也许我看到这个数字的时候，我就觉得运动家其实他在这方面他的谈判筹码是相对低的，因为他已经。花了很多钱去盖一个新的球场，所以他如果今天要再请政府说，你再拿纳税人的钱来资助我来盖球场的话，我觉得相对是比较难的
1: 。但我觉得其实他们会改想法，就是想要换一个新的地，很大一部分就是有一个重要的转变，就是在于刚刚提到的，他要求的公共资金从五亿变成三亿九千五百万美金。对，那为什么可以减少这么多？是因为 Bally Corp 这家公司，他本来。就有那块地的一个承租权哦，他本来就就拥算是租了那块地、啊，好像原本是
0: 想要来盖赌场。
1: 对，那他本来就拥有那块地的，就是他租了那块地哦，所以等于说运动家就少了去直接购买那块地的一个成本这样哦，对对,對,對就是如果他跟 Bally 合作，就像呃
0: ，我你是房东，我呃地主，我跟你承租这样
1: 哎、欸，对对对 ，Bally 他本身是一个就是已经租了那块地了，对对,對,對、啊？那在这样的情况之下。我我是觉得这个就是运动家，他们又是一个算是退了一步嘛，对，又退了一步。所以我是觉得也算一波三折嘛，就是说他们可能原本的那个方案已经有一些私底下可能不管是民意代表、代表或者是政府官员跟他过不了五亿，你这不用想，你你也不用你也不用提什么提案，你们重新换一个想法。
0: 对对，甚至现在也有可能这个有新的买家可能会出手买下运动家。我看到最近传闻也有说有三组想要跟 John Fisher 说，哎、欸，你现在搞不下去，我来买。也有這種言但现对
1: ，但但现在 John Fisher 他没有说想要卖,想要賣，就还没有这一类的消息，对吧、啊？那我是觉得说，呃 b a l l y 他本身大家会把它跟那个体育台连在一起，但是它主要是冠名了、啊，它本身是做本意是做赌场那些，那个声音应该还是很好，这样子對對应该是對可能他
0: 资助的，可能也感觉这个名字好像有点怪怪的，对不对？就大家想说，你又 b a l l y 又在那边搞这个，
1: 对他只是占就是冠冠名那些体育台，可是他本身老老实讲。真正营运的是 Diamond Sports， 是对，还是赌场的？对、啊，他主要做的业务还是赌场那一些，对啊。所以我是觉得这个就是代表运动家的这个提案哦，可能而且现在也还没具体的要提给就是议会去审判、嗯。还没有，还没嘛？嗯、所以这个真的还有的看，就是到底会不会真的搬迁到拉斯维加斯？对，然后整个呃，我也去看了一下，就是他他的地点其实离。他原本合作的原本购地的地方，其实也没有很远很近，但就是换了合作单位嘛、嗯。原本他们是要跟那个 Red Rock 呃 Resort， 就是红石度假村，嗯、然去去合作。可是现在换了一个合作单位，就看他们能不能在公共资金的要求减少的情况下，这个提案可以拿去审核。这样子感觉是蛮急的、哦，在很短的时间内，没有什么风声就直接换了，就换了一个提案的感觉。对,对,对。嗯
0: 好，那还有一个是酿酒人哦，他取消了卖酒卖到八局结束了，这个算实验啊。我们之前有讨论过，对对对,對,對,對，而且还花蛮大的篇幅来讨论。对啊，他认为说没有什么效果。对，可是我就觉得这有点微妙啊，因为你当时你要决定要延长，一定是看到这个业绩往下嘛，嗯、这个营收往下，你才要做这件事情。如果当时就没有差别，其实对你来讲没有完全没有影响，那你为什么要做这个有点、就是、要应对的一个举动？就现在又退回来，所以我有点搞不太懂。但我是认为说。直觉上，你卖的越久，你一定是收入越高。嗯嗯嗯。但如果要真的要打脸我这种说法，就是也许大家就是习惯七局就是已经买完了啊、哦。我知道八局还有卖，但是我们因为我就习惯了
1: 。对啊，或者是他八局说他性质喝酒的性质就真的没了，就是他觉得比赛快结束，而且现在比赛节束比较快嘛，所以他可能会觉得说，对啦，你喝酒的时间你确实任何时间你都可以喝，可是他可能就是觉得我在比赛的中间喝他比较开心之类的。对对，那。最后就是，哎、欸，这个实验也都结束。他因为酿酒人当初算是比较早开始做这个实验，然后是因为符合他的队名啊。哎、欸，对对对，跟酒有关的，他当然出来宣传一下對對對。可是反而是比较早结束这样子的实验、嗯，所以他们现在卖酒的截止又回到七局，对，回到七局。然后看来亚利桑那、香味蛇、太空人、双城跟游击兵目前还看起来
0: 还是在就延长到八局了。对，但我觉得是蛮合理的。其实我我个人认为是延长到八局是非常合理的决定。但然，你有可能有一些。工资这样的问题嘛，嗯，对，你的工时就变长。如果你是用计时来算的话，但这个你可以算一下，嗯，你卖的营收跟你的付出的成本是合不合嘛？对，所以这个我觉得是相对是简单去做出一些决定的这样子
1: 。对啊，酿酒人也有特别讲说，他们终止这个实验，并不是因为。球迷有什么不良的行为，或者是什么额外的公共安全事件？说什么都
0: 不会，都不会，都不会承认，都
1: 不会承认这一点。他们只说就是，哎，那个销售的情况不如他们预期，这样子就觉得不划算了。嗯，那
0: Wilson c o n t r e r a 三个礼拜我们聊的时候，我们说他被拔掉捕手位置嘛，去打 DH 或者是守一下外野。哎，结果一周以后，就今天呢、啊，就说，哎，他又回来当捕手的位置
1: 。怎宣？他们今天宣布嘛，然后明天，明天就。会会开台湾，今天开始打台湾时间五
0: 月十六号，反正 Anyway 就我觉得是很瞎啦，我个人觉得很瞎。这算只是感感觉上是一个小事情，可是我觉得蛮大的，因为这种东西不是你对外放话说一说，然后好像就都公告了嘛。对啊，不是说溜嘴，或是说总教练呃奥利马莫可能说我们可能会换他，不是哎、欸，就是已经宣布了，是一个公开的传达，甚至可以到应该是已经新闻高等级了，对的这种程度，也就会把因为这很重要，因为它各种时空的背景。去看这件事情，其实不应该这么草率啊，所以可以感觉到说，红雀队现在可能，嗯，因为战绩的关系，虽然最近有打跟对红袜队有打得还不错，但是你就觉得因为战绩好像有点手足无措，这些东西都做起来都没什么逻辑
1: 。对啊，呃，就是在线上有一个非常关注红雀队的这个分析师叫 Will Leach 嘛，他有时候也会帮大联盟官网写文章，他就他就其实在受访的时候，他也讲说，他觉得这就是是一个。红雀队他们有点乱的章法，哦、对、啊，以前可能都还顺顺的，然后也没有面临到忽然这么大的一个状况，尤其开季的时候，或者他们一直都打顺风球，呃，对啊，对，其实我说以战绩上来讲是蛮顺风的，而且去年的下半季，尤其八九两个月，我们不是还在讨论红雀怎么输不了，对，哎、欸，怎么今年一开季面临面临到这个状况？那当然，红雀他们本身。算是一个比较黑箱的一个球队了，因为他们大部分时间他们很少跟媒体透露太多他们内部的资讯。我
0: 觉得，因为也是他们比较没有，有时候没有话题性。对他们就是一个很很风平浪静的球队，然后一直赢球，对我来讲就是这样
1: 。对，那 Willis 是觉得他们其实平常也很少透露太多的资讯，跟其他的球团相比。那呃，我是觉得说这个状况出尔又反而，而且又是这么重大一个决定，显、嗯、示。这支球队，他们对于自己的决策方针没有一个核心概念。这为什么把那个、嗯、呃 ，Nolan
0: Gorman 从内野调到外野，对、啊，不是不是这种等级的。
1: 他是一个你花了五年嘛，五年的大合约，然后是八千七百五十万美金签来，而且你签来本来就是要让他担任你们主战捕手，对，因为你们主战捕手亚历摩利亚退休了。对啊，好，那你上个礼拜已经做了这么重大的决定，说我们要先把他拔掉。先发捕手的位置，这个这么重大的决定了，结果隔一个礼拜又马上说，哎、欸，那就结束了，好像觉得真的有点草率，有点好像轻浮的感覺，甚至连你就是暂时拔掉，你
0: 都不讲也 OK，、啊、其实 OK 嘛，对啊，对，大家就哦，他就是。身体不舒服，我们先让他打 DH
1: 就好，对这也 OK 你也不用承认说你把他拔掉先把他捕手，对啊，你就说，哎、欸，这段期间他可能有点疲劳，哦，有有点不太舒服，我们让他打 DH 就好，让他打 DH， 这,这就好这，就完全没有那我们刚,刚讲的那些疑虑了，对啊，这个理由也合理嘛，对啊，那你如果发现说，哎、欸，他专打 DH 好像也还好，而且投手。也觉得说，其实可能投手自己要负担比较大的责任，而不是捕手配球。那隔一个礼拜之后，你默默把他拉回来，其实就没有这一类的风波。对对这这个其实真的没有必要。所以你又要大张旗鼓的跟媒体讲，然后现在又要宣布说你不做这件事。你想，你如果是 Wilson Contreras， 你会觉得，哎，你把我当玩具吗？对，而且我
0: 还记得，刚好有趣的是，刚好就这一周。他刚好回到小熊队出赛，
1: 哦对啊对啊对啊对啊，这、啊啊啊啊就是蛮有蛮微妙的。小熊调小熊球迷，球迷还可以调侃一下有没有？你看也
0: ，也许唯一的好处就是他不用蹲在捕手那个位置，然后一直被调侃。对他打 DH， 他只有打击区的时候上来。对,他,对他至少露脸的时候被嘘的机会比较少一点。对
1: ，但可以看得出来，红雀他们本身还是一个实力不错的球队啊，就像我们上礼拜分析一样，你看他们这个礼拜已经战绩有回升，而且。海盗也很快掉下来了，对对、啊，都很正常啊，都是,常都是可以预期的。对对对,对
0: 好，另外这个许云华哦，有对我们之前在讨论这个 F1 哦，就讲到说，在开车的时候会有那个广播、嗯诶，不是广播，他们的对话记录、通勤、通联记录这样子。那他有说，这边有写，帮我们两位补充还有解惑一下。他说 ，F1 的 Team Radio 确实是有经过剪接的，但并不是所有车手都希望他们的对话被公开播放。像是可能会在高度竞争下不小心说出带有种族歧视字眼的言论，所以或是质疑赛会的这些言论，那转播单位啊会针对这个观众的需求，就显出他们真观众想看的这些片段出来，甚至可能还会制造一些抓马这样的，所以有点可能有点故意制造这些 beef 这样，所以可能有点扭曲他们的本意，所以有些车手并不会希望自己跟车队的 team radio 被公开播放。避免不必要的困扰就等像说我们刚才讨论说红雀队、欸，如果他在这个 Team Radio 上面讲说我們要把 w 威 o n 跟 r a 拉 t 换掉啊，那可能就会造成一些困扰。對,對,对，那如果他没有公开我、哦、就当做没这回事发生
1: 。而且感谢云华的补充啊，首先，然后再來就是他后面讲的这一段，其实有一些车手或车队也不一定会想要被播放。这就是我们上一集有讨论到，其实 ESPN 啦、啊，或者是其他这些转播单位想要做这个别麦的访问，或者是别麦的一些录音。他们其实也是要征求同意的哦，并不是说哦我强迫你，你是我们我们转播单位跟你合作，你就一定要接受我们的条件、嗯，并不是这样子。的。Team Radio 是一定都会有啦，只是说它有没有被公开。可是那个是别麦，它就是就是刻意的了。呃，对啊，对啊，对啊，对啊。那当然 ，Team Radio 这个东西，他们是比赛中 F1 本来就有这个需求，你一定要能够联系，你才能够去制定策略或者是决决策这样子。那在大联盟现在的情况，就是其实也是要。经过同意哦，才才可以去别麦或者是讨论这样子，对吧、啊？所以其实你你看 F 一他们做法也是，我觉得跟 NBA 是一样的，就是合理啊、哦。对，就是别麦你还是可以录音，然后经过重置或也不是重置啊，就是稍微编辑过之后，当然可能他会想创造一些 drama， 这些都可以理解哦。但是呃，在在这个场场域里面，我是觉得有一些编辑是会比较好，会会会比就是。在比赛中，你可能会影响到球员，或者是影影影响到场上一些表现。我觉得还是比较理想。但很抱歉，我们现在没办法编辑，因为现在外面松山慈幼宫在放鞭炮。哦，对啊，大家可以感受一下，感受一下台湾宫庙的热闹。对
0: ，就是我们在我们录音的时候，我们沒,没办法避免啊，我们没办法要求声明改时间或改道，但是我们录音的时间。很不巧，就现在你听得到后面有在放炮的声音
1: 、欸。如果你是旅居海外的台湾人，如果听到这一段，可能会觉得，欸、搞不好有点安慰的感觉有有，就跟我当时
0: 听到垃圾车的声音一样。<笑>但我觉得这个不太一样，因为这个其实听不太清楚。哦，就是我们如果现在在录音的時候，因为我们、呃、跟收音不一样嘛，我们耳朵跟收音的这个设备麦克风不一样，但是他们这个声音其实，在麦克风里面听没那么清楚。对对对对对，对，但
1: 你还是听得到啦，现在就听得到有人在放炮。对，请大家稍微忍耐一下。好，这集留言时间第一个是 Spotify 留言，然后它叫 Fab Story， 这是跟 First Story 有相关吗？欸、对啊你，你是想要帮 First Story 宣传哦，可是 Fab 应该是对
0: j e n f a b 是 February， 但 Fur,、哦、对应该 s Sec, Second
1: Story， 对，但我,我看起来感觉跟 First Story 有点关系、哦，好像有点关联。他说他是布来梅 Otani 音乐家，好、哦、像应该住德国。哦，对，布来梅是德国的城市，對,对对，名称这样子。好，他说第一次来留言，抱歉不是回复提的问题，是对于比赛时间可预期的一些感想。这是我们上礼拜那一集聊到的话题。他说大学时经常从不来梅到勒沃库森看德甲的比赛，为了节省费用呢，都是坐火车当天往返，一天花在交通上十二加小时，超过十二个小时，只为了两个小时的比赛。因为足球比赛时间是可以预期的，我才能完成这样的事。对，所以如果他
0: 这个比赛打延长赛的话，他可能车就赶不上了。
1: 哎、欸，我觉得很扯，你花交通花超过十二小时，只为了两个小时的比赛，这个我应该做不到。哎、欸，我之前去跑球场就是这样。嗯，对啊，但但你那是一次跑三人座球场的情况嘛对？对，可是有可
0: 能就是你通就是来回呃交通的时间就超长了。对啊。对，只是看一场比赛而
1: 已。对啊，所以。这个我我自己是没办法。如果我有机会的话，他说虽然美国的国情不同，但我想新的比赛时间对大家的日程安排一定是好事。然后他也 P S 付注了一下，德语也有一个从二零一四年开始的 M L B podcast 有吓到我这样子。那这这个还有在继续吗
0: ？听他这样讲，应该是还
1: 有吧？有对吧？二零一四年开始，然后他意思应该就是有延续到今天。如果只是二零一四年开始，然后就停了，那也没有什么好提的。说的也是，对吧？但确实啦、啊，就是在一些行程安排上，应该是会有一些帮助的哦。好，接下来是 Craigen 的留言，他说正式访问毕竟还是太修饰，缺乏写实感。如果能够捕捉真实的画面，收到休息室的现场音会更有临场感。你、嗯、这样子领到跟 McNeil 怎么办？<笑>太可怕了，<笑>真的。他说观众不一定想听太过修饰的话语，有声音、有画面、有评论。也有观众自己的脑补会对于棒球这项静态当中偶有动态的运动产生更丰富的意义
0: 。我觉得他这个刚好跟那个云华的说法完全是就是刚好两面的
1: 。嗯
0: ，我觉得这个有点不太一样。我觉得。呃，棒球虽然是没有编排过的，可是我觉得有些东西还是要编排，还是会比较好
1: 。对，尤其是如果你真的就是一直让现场音收在那边，有时候真的有很多声音是观众不想听到的，而且很混
0: 乱。对，我觉得很混乱。
1: 有时候球员讲的话，他也不是每一句都有丰富的意义，或是让你感到有趣。对,對,對。那如果能够有 editor 把这些东西都监听起来，然后去经过编修之后，把精华剪出来，这样子其实大家省时间，而且你可以马上听到有趣的部分，對對對这样不是更好吗？我我是比较赞同这样，我觉得。嗯，
0: 过于真实啊，并不是完，并不是绝对是好的
2: 。嗯，我
0: 对，其实像你听我们节目，我们基本上很少剪，可是我们还是会把一些赘词剪掉。对，我们还是有修过。对，我们并没有剪很多啦，我们大部分内容还是一气呵成，只是说我们剪的这这个内容是稍微要修掉一点，不然你听起来还是会有点冗长
1: 。就像 live 直播的节目，当然它有它的魅力，可是如果你要重置或是重看的时候呢，其实。你如果不稍微编修一下，那个东西是不会有人想要去重看的。对,啊對,啊對，那这个我觉得是类似的概念對。对，好，接下来是投票的结果。我们上个礼拜在 Spotify 的民调是问说，大联盟今年的比赛时间因为投球时钟逐渐趋于一致嘛，变化性变少，可预期性提高。我问大家说，哎、欸，你喜不喜欢这样的转变？那喜欢的人呢，占了百分之五十七；不喜欢的人有百分之十一点八。然后说没差，我都没有影响的，大概占三成这样子、嗯，所以绝大多数还是比较喜欢这种可预期性可以提高的一个情况了。对，就跟刚刚那个布莱梅、奥塔尼音乐家一样。对，所以这看起来算是比较主流的意见哦。对啊，
0: 这个我觉得绝对是好事啊，只是说你喜不喜欢这样的分布，就是哎，有时候大部分都现在都很短，好像说没有很那种很长的比赛了，这个可能是大家有可能会有一点不一样意见的地方。对啊，但时间变短，我想大部分应该是喜欢了
1: 。是，然后，但但我问的问题其实就是你讲那个、啊，就是可预期性提高。现在看起来可预期性提高也是，哎、欸，大家看起来还是喜欢的。不对對
0: ,對
1: ,对，对我来讲，我是觉得呃偏向不没差跟喜
0: 欢中间。哎，对、欸、对对对，就是没有，我是没有很明显的感受到说这对我有很大的影响
1: 了。啊、呃，对。那,那对于我的话，我觉得。我我是蛮喜欢的、哦，对，因为因为就工作的角度来讲，我的预期性可以提高，这正常的很多，可以跟 NBA 一样，因为 NBA 我每一次转播预期就两个半小时，我很好做接下来时间的安排。对，你说约吃饭，哎
0: ，这可以约一个吃饭。如果你播棒球，真的有可能会岔塞
1: ，哎，真的，因为比如说我早上播七点半 NBA， 我一定中午跟人家约吃饭 ，OK，、哦、非常有余裕。但是如果大联盟的话，不一定不，真的不一定、哦。现在可以了<笑>现在可以,以，现在可以。以
0: 前可能真的有点危险。我记得我上次之前去播那个。播比赛，然后后来接签书会，我就超赶
1: 。你那个就有点危险了嘛，就有一点已经明到，超紧很紧了。对,对,对,对最后只想我好像四十分钟从尾来赶到万华。对啊，但你最后还是有赶到，对不对？你最后还是有压线，有，但是很不舒服，对，对很不舒服，就是不不太 OK。那现在大联盟可预期性提高了，这种比赛时间，我觉得对于转播工作来讲，真的是蛮有感觉。那身为球迷的话，我倒是觉得还好。从球迷的角度，我是觉得。一场比赛，它的时间可长可短，反而有时候会有一些意外的惊喜。對對對對而且你也可以说，哎、欸，我参与了一场非常非常长的比赛之类的。就等一下你去看电影，你未必会想要知道它时长吧？对对对对对，不一定
0: ，你不会，不见得会想要去知道它是到底多长。也可能想说，哦，这个电影特别长，我要先去尿尿之类。但是大部分时候你不会研究时长
1: 吧？没错没错，这个是我身为球迷的一个
0: 感受，这样子對對對對。就你还是反正都很享受嘛，相对来、啊、讲可能还好。对对对,對。好，接下来冷知识哦，又是这个算副文单元啦，<笑>真的。对啊，我觉得其实也还不错啦，对啊，因为呃，这个这样讲有点地狱梗，但实体也是冷的嘛，对。哦，对啊，但<笑>讲也是没错了、哦。对 ，Vida Blue 啊、哦，这个运动家一代的强头啊，在美国时间五月六号的时候过世，享年七十三岁。呃，说很老也没有很老，但说年轻也不年轻了。嗯，那他在一九七一年的那一年非常非常非常非常非常非常强、哦、要多少个非常都可以。对，那一年他拿 MVP 赛扬奖跟防御力王，就知道有多强。这个现在可能听起来还是有可能会发生的哦。但是接下来完全不会发生。接下来我要说的是，当年他投了312局，防御率低到只有 1.82 24十四胜八败。二十四胜八败，现在现代还是有可能的。嗯，但是312局防御率 1.82 我想这个应该是完全不可能再发生了
2: 。对， 3 1 2局應，这个应该没办法，应该是不太可能的。而
0: 且只要这个局数加上这个防御率、嗯，那如果要说单一季，就是某某一季的最强左投，我觉得 YW 这一季应该是，哎、欸，应该有前三名吧。应该有左投来讲的成绩、嗯、，Kofax、Randy Johnson、Carton、Kershaw、Warren s p a w n 跟 Whitey Ford 都不太可能有这种，我觉得都差不，多，顶多就是跟他这个差不多啊、哦，也没有到比他这個更好了。这我觉得应该已经是史上最强左投单季成绩了
1: 。对他那一年的 WR 值是九啊 ，Baseball Reference WR 值是九，单单只有投手，投手的部分非常猛，对，非常非常厉害，对
0: 。<笑>然后他生涯十七年也算蛮耐投的啊，两百零九胜。但他并不是这个名言堂球员，但如果你单看成绩的话，他可能就算是什么 “whole very good”， 就是非常好。
1: 对，就是他巅峰期非常强，没错。可是他的生涯不够长，不够长因，因为他好的年份,年份不够多，不够多啦。那就是在三十岁之后，他有比较快速的衰退。虽然你投
0: 了十七年，也算蛮长的啦，只是说他的这个巅峰时间没有那么长。那今天的冷知识就是：哎、欸，下列哪一个关于 “blue” 的这个叙述或者是错误的 ？A 这个选项是他曾经参与运动家队三连霸大概就七零年代那个时候。再是第二个选项 B， 曾经登上《时代》杂志的封面。C， 他曾经因为毒品的关系被关。第四个，他曾经跟老板 Charlie Finley 因为薪资而杠上哦，三连霸又因为薪资而杠上。最近好像一个黄色球队也是蛮像。再是第五个选项 e 啊，他曾经在 Southern University 大学担任跑锋。
1: 黄色球队二连霸啦，所以有對對對有有,有一点差别，但是也是拼三连霸。對,<笑>对对对对，也是有关联性哦、喔，有一些关联性。这一题的话呢，我已经知道一些选项了，我是保留大家的好奇心， oh, okay. 我我就先不猜。对，所以呃，确实 ，Yan Blue 他呃有一些争议的部分。如果你熟知他的话，欸、就会大概知道，因为其实三十岁之后，通常一般选手，除非你是受大伤。不然不会衰退那么快。对，那拜达布鲁他有他的原因在对。对，所以大家可以想一下，嗯、对
0: 三连霸跟时代杂志方面因为毒品被关，跟老板因为薪资的关系杠上，还有他曾在大学的时候担任跑锋
1: ，哪一个是错的？错的哦，错的哦，嗯
0: ，只有一个而已。好，那在主节目之后呢，我们会公布答案，所以你请不要暴雷哦。好，今天主节目哦，一开始我们要先来讨论一个算有一点点争议的事件，但我们想透过这个事件来聊一下哦，这个也算是分析一下球队啦。那在这个礼拜呢，纽约电台 W F A N 啊的主持人 Evan Roberts 跟 Craig Carton， 他们在他们的节目里面，他们也像我们这种类似类似像 Park 的节目里面，他们就聊到说，哎、欸，光芒队今年战绩太好了，主场十九胜三败，到我们录音截止今天也是十九胜三败。他觉得这个成绩太不可思议了。那 Robert s 就觉得，哎、欸，我现在是没有什么证据啊，但是我怀疑他们有作弊。他就讲，<笑>他就是用“欺凌”这个字。然后我說他说我没有证据，但是他你不需要证据，你就知道你觉得应该是有蹊跷吧？他大概原因就是这样，就是他讲的,的，这不是我讲的、嗯。然后这个这个言论就被言上了，就说，哎、欸，你怎么可以这样随便这个含血喷人啊？就没有什么证据就在那边讲人家作弊啊什么的。但的确啦，光芒队的成绩是好到让人觉得哇。很夸张的好、嗯，所以他会有这样想法，我可以理解，但他不应该这么讲，或说你为什么你为什么要随便乱指控别人作弊呢？
1: 我觉得他可以讲，但是他要提出证据嘛，你要有一些理论根据吧，你你你不能说。我没有任何证据哦，但是我觉得他有杀人，他就是我感觉他的个性，他就是会杀人。哇，嗯、就这样这样可以吗這？这样有点可怕哦，<笑>我觉得蛮可怕的啊。这个就是、啊就是、看，就是看到说这
0: 个人长得很凶神恶煞，他就是有杀人，对啊，的这种感觉
1: 。啊、因为他们是纽约的电台嘛，所以他们是不是有一些既定的立场？
0: 我觉得很合理。对，对我所以如果你把那个立场套上去，觉得他会说这样的话，我也不会很意外
1: 。对对对，因为你在没有提出证据的情况下，你这样去说人家赢球，就像在作弊。你这是个 l o 的发言吗？这在在我感感觉起来，就是一个 loser。就你的逻辑
0: 跳的太快
1: 了，你中间也没有什么你的证据去
0: 去辅佐你的结论。那你这样说，对我加加上他的立场，他会这样说，我也不意外。对，就是你也不是什么好像天外飞来一笔、嗯、哦，我可以理解你为什么会这样做，可是我不认同嘛，或者说你这样做其实就不太对。而且果然也被主流媒体就是骂到翻掉，就是骂到整个翻车过去。啊、而且我觉得最微妙的是，他也真的拿不出证据来。对啊，就是。我我觉得，其实他他要这样讲完全可以。那你也找出一些觉得合理的地方吗？
1: 对啊，你可以拿出一些影片，觉得你作弊的哪一个打哪些打型，把它调出来吗？然后哪一个投哪一个打者，他可能哎、欸、先知道了暗号，對對對他能预判到球路了之类的。你把那些你觉得可疑的调出来，他没有，他没有提出任何证据。他过程中不断强调是什么 ？I know baseball、oh,。哦，我我看了很多棒球，我从小看到大，我我们大联盟也看了非常多非常多，我我懂棒球，所以就说。在这样的情况下，包括光芒队不可能会赢那么多比赛，因为我知道光芒队那些球员的实力在哪里。我就觉得很不合理啊，就是你越这样讲，越显得你不懂这一支球队。就是你你也把，
0: 例如说他，哎、欸，现在打击率多少，他 OPS 多少，好到有多
1: 夸张？对，是这样，真的也很夸张。跟他以前做比较嘛，就是凸显出像 Randy r o s a r i a 跟他之前的数据比，哇，怎么增长那么多？你觉得哪边？可疑的地方，你把它点出来，他也没有，他就一直在讲说，我懂棒球，你看，不管是 b e t h e n c o r e 不管是谁谁谁，那个 Taylor w a o t s 是谁，他怎么打那么好，他就直接这样讲，然后就说 I know baseball， 然后他说这些光芒队球员的数据打成这样就是不合理，哦，这个我我完全没办法接受。哎、欸，说真的
0: ，你要说他们的数据好到不合理，我这句话我同意。是啊，就真的好到好到我觉得很夸张
1: 。可是你没有各中去了解，说他背后的原因可能是什么？你没有尝试去了解，你只是用自己先入为主的框架套在了整件事情上面，然后就去论断。这有点像说，
0: 对，的确有点像说他有点先射箭再画吧。对他就是认为说，哎，他就是成绩好的不合理，不管怎么样，我就是认为他不合理。那可能这个原因是作弊，嗯，但我觉得这样就不好嘛。但但我也我其实蛮好奇，因为我想要把这个问题就丢出来说。如果今天我们真的要分析他有可能作弊，好了，就他为什么好成这样，好了，对不对？然后我觉得哪里不合理，我觉得这个反而是一个可以讨论的角度、嗯，就是说他为什么好成这样、啊，或者说他好成这样，好到为什么觉得你都觉得不合理，这种这种东西
1: 。好的方法有很多种嘛，当然作弊可能是一个会让战绩变好的方式，可是这个是很严厉的指控，在没有证据的情况下，或者是任何可疑的情况的情况下，我觉得不应该直接去讲作弊这两个字。而且对啊。
0: 而且我觉得这个可能还要包含说，他可能认为说光，光呃，太空人队之前作弊，因为主场有这些辅助的东西、嗯。那他因为光芒队主场成绩好到爆炸了，就19胜三败，客场11胜八败，相对合理蛮多的。所以这两相比较，我觉得这个第一个这个比较，我就觉得对，的确，哎、欸，是有点不太合理，就是好到好很的很夸张了。那再来就是他基本上所有打击数据，所有的不管打击率、上垒率、OPS、得分、全 A 打数。全部都是联盟第一。其实这种情况，你我说真的，我看棒球这么多年，我也很少看到同时间这所有数据都是第一名的。
1: 我觉得短期都有可能啦，但也一个
0: 月嘞、欸，啊、一个多月。但
1: 那是因为开机，其实有很多球队在季中某一个月很烫很烫，但我们不会抽出那个一月一个月数据跟所有球队比较。这是因为光芒他开刚好在开机的时候，所以数据我们现在能看到的现况数据就是开机的这一个月的数据。这样讲也没有错，对，因为你可能不会说。我挑某一段时间来看，对啊，对啊，因为像二零一七年印第安人连胜的时候，那时候他也超对啊，他的数据应该摊开来也是很多都是全联盟第一，只是我们不会抽出那个月，因为要抽出那个月，然后在那一个月的排行榜里面做比较，这个比较,比較难，会比较难一点，会比较不值，对，或者比较不普及，大家很少会把这样的数据捞出来。可是现在就是因为是开季头一个月，所以我们会很放大镜检视，是光芒，这些看起来非常特意的数据，其实也才一个多月而已。我觉得还没有样本到那么大。如果今天他们是半个球季都这样，那真的是很夸张、oh, 很扯，真的
0: 你会觉得哇塞，他们到底葫芦里面卖什么药？对
1: ，但也会均值回归。我是预期他们会均值回归的。你如果是看赔扣大他们的预期，现在他们其实跟阳基的剩余球季预预期的战绩是会差不,差不多的。对，所以我会觉得说，大家在看光芒队这件事情的时候，大家可以去想说，就是。对他们现在打击非常非常好，但是不一定是靠作弊，或者是不一定是靠对手可能 tipping pitches。当然，如果你能够去判断对手在泄露球路，那是你的功力那，那个不是作弊。对，但我们应该是想的是，他们怎么样可以透过不同的方式达到这件事情，像。他们投手还是一样强啊，投手很强，去年也很强嘛。对，然后这几年其实大部分时间他们投手都是蛮强，他们强就是联盟前前段班的，对啊，那为什么没有人去质疑他
0: 们投手是不是一直在作弊？对，因为他们赢球基本上也是要把对对手的得分压低，然后我才有机会赢嘛
1: 。所以我觉得这个反论有一个很有力的反论，就是说光芒队他们长期以来投手的战力都可以维持得很好，他们的球员养成、他们的那个球员的获取什么的，他们有一套功力在。为什么我们不能推论说他们把这一套移到了打击端呢？对不对？我我,我的想法是这样，就是你反论嘛，你你你如果说你不懂为什么打击变那么好，可是他们有一直好的地方，他们搞不好只是之前他们一直没办法在野手这一块，不管是球员养成、科学发展，然后取得很好的成就，他们现在只是把投手的那一块他们的成就。比较好的复制到了野手端这一边，
0: 而且我觉得野手，特别是我们今天把野手拿出来讲，因为他的这个攻击的表现实在太夸张。我说好的夸张不说，因为有你看，通常有时候球队好嘛，就是那一两个球员或是三四个球员特别烫，就他真的都突然都打得很好。这样你说像 a r o z a r e n a 跟 Wander Franco 或者像 y a n d y d i a z 这三个打得很好，对，很合理。他们总是他们就是有这个实力，他们在同一段期间打得很好，而且都很健康。哎、欸，可是不止哎、欸。我光芒队整队都打得超级好，嗯，像 Josh Low、Yan d y d i a z Luke Riley， 这个你大家有听过这个名字吗 ？Harold Ramirez、喔、这里打得很好 w a s t 打超好，我看他 WRC Plus 现在是148哎、欸，你敢相信吗？嗯 ，Christian b a t a n c o u r t 来台湾这个旅台就是神，现在这个 WRC Plus 也有1百一，嗯，他并不是这种我们讲的攻击型捕手，但他也有 WRC Plus 1百一。这样的这个打线就是基本上就是每一个打者都是在联盟平均之上，至少现在的成
1: 绩啦。对啊，就是同期所有选手都一起 hot， 然后都一起进入到很烫的手感，然后中校之下达成了这一个非常非常夸张的开季的，这就是一个很极端的现象。没错，任何棒球赛季都会有一些极端的现象，在小样本里面都有可能，就像。某一些打线，他也是集体落赛嘛，就像老虎队的打线，真的有那么糟吗？
0: 可能也没有，可能
1: 也没有。就像前一阵子白袜队，你看 L A Hammons， 你看 Louis Robert， 你看那些他们本来打击不错的，全部陷入低潮，那也是不太合理的一个情况、嗯。但现在也开始慢慢均值回归，我也可以预期现在光芒队这些状况非常非常好。实力没有到的一些打者，他慢慢会均值回归。就像 t a y l o r w a r s t a y l o r w a r s、嗯、或者是 Christian b a d e n c o u r t 其实 b a d e n c o u r t 也没有打到多好，他就是对 OPS Plus 在联盟平均以上，但他比他原本好很多。是，可是他打局也蛮低，他搞不好之后就会均值回歸又会掉下去。还两两成二六哎，而且已经有一个人在均值回归了，就 Brandon Lau 啊。对 Brandon Lau， Brandon Lau 开季打得跟鬼一样，嗯，哇，全垒打一支接一支，结果他现在打局掉到一成八九，已经变成我们认识的那个 Brandon Lau 了嘛？嗯，对，对，穷的只剩下长打。有有点像这样子，然后你刚才有说 Josh Low 其实还好 ，Josh Low 他本来就大物新秀、嗯，那有一段高潮、嗯，这其实是可以预期的。对
0: ，他的 WRC Plus 现在是全年全队最高的1 8八
1: 对啊，那比较惊讶就是你刚刚讲 l o o k e a i l e y 啦 ，Taylor w a l s、嗯、这这两个可能是非常的。Taylor Walls 我觉得真的蛮夸张。对，但。我去年我记得我就有讲过 Taylor Walls， 就是他在跟张玉成竞争的时候，嗯、我就讲说他其实选球一直都维持的，他选球是真的很好。我看他保送率今年是 12.3 这个是蛮夸张的。其实他维持的这个，我觉得这个基底在那边，那他只要在挥棒的机制上稍微去做优化，也是他这个秀赛期去做的事情。对，他确实获得了一些提升。那当然有像现在 OPS Plus 167那么夸张吗？当然没有，之后也会均值回归。只是我觉得光芒刚好就是在这一阵子，他所有连角色型球员。他的状况都非常非常好，这真的不寻常。可是你可以预期他没办法维持整季，也可以说你把光芒队把他们自己可能今年整季的好运全部都集中在四月份，这样其实不划算哦。如果你真的要好运可以分配的话，但也还好。为什么？因为他至少先奠基了一个很大的领先幅度，之后他们均值回归的时候，他们有这个。足够的缓冲空间去抵抗最后的低潮，哦、可以,可以,可以有钱可以花啦，就有点像二零一七年道奇队那时候，不是战绩超猛、哦，然后他们后后来有一阵子绕赛，绕赛超严重，十几连败。如果没记错的话，结果他们还是分区第一嘛。对对，所以最后啊，最后是最后是分区第一啊，对啊，就算经历了十几连败，他们也是分区第一。所以我是觉得有这样子的一个好的缓冲铺垫，<笑>对他们来讲是好事啊。所以不管怎么样，有这样的连胜都是好事。而且不只是你刚才讲的那些角色型球员打好，其实。Yandy Diaz、Wander Franco， 还有 Randy a r o z a r i n a 尤其是 a r o z a r i n a 跟 Yandy Diaz 是强到，我觉得也超乎可能大家对他们本来的认识。就可能你觉得他 B 咖吧？对，甚至 A 咖。大家本来觉得他们就是，或者实力上来讲是一个 above average， 联盟平均之上。OPS Plus 一1 0到2 0二的打折，差不多这样子，差不多、嗯、对。但是他们现在是打到了 OPS Plus 什么一百七啦，一百八啦
0: 。对对，这是 Aaron Judge 一 MVP 一个月可以理解啦
1: 。对吧、啊？但你就怀
0: 疑说他这个一个月能维持多久？对、啊。然后 Yan Diaz 今天刚好在录音前还是受伤
1: ，哦对啊，对，左
0: 膝部好像拉伤还是什么的
1: ，不知道严不严重啦、啊。但他今年已经打超出他去年的总全垒打数了
0: 。对，这个很夸张。
1: 但我们之前也讲过嘛 ，Yan Diaz 他就是破茧而出啦，因为。大联盟官网就有分析文章，去一一剖析他们每个球员为什么会进步。那第二很明显的就是，他在一些可以值得全力挥棒的球速，他开始更,的更积极、更积全力挥棒。他
0: 有点像是那种有点刻意
1: 等的那种人。对对对，就是有点过
0: 度被动，對對對之
1: 之为了选球，對,對,对，有点变成像 vital 化那种感觉，有没有？对对对，过度选球對對
0: 對。但他其实力量是很大，所以他，我觉得他们现在最重要的就是他们把球打出去，破坏力变强。对。你当然没有打到球是一回事啊，没有打到球就是被骗或是就是挥空嘛，或是打成界外或什么的。但你把球打进场内，他们的破坏力变得超级强。
1: 对啊，就有点像荒收头，有时候也是被人诟病说可能太选球對對對對，但是他其实只要稍微 aggressive 一点，不用太不用不用太矫枉过正，就是你稍微积极一些，你你本身的打击的火力这么强，对不对？對你对球队搞完是更有帮
0: 助對，你也许上垒对对你的上垒率是好看的。对。可对球队得分的帮助也许没那么大
1: ，所以你去看 Diaz， 他其实没有改什么挥棒机制，他其实就是在一些可以进攻的时候，他变得稍微积极一点，要更有侵略性一点，所以那些球他全力挥造成了很好的破坏力，然后打成了比较多的平飞球跟一些飞球，然后全力打变多这样子
0: 。对，我看那篇文章我也特别去查了，就是他有提到说，这个光芒队打者在他们球他们的球数领先的时候，<音> hitters count 的时候，他们会比较积极进攻。我去查一下 Stacks， a 他给我的数据还真的是哎、欸，对啊，在这个他们等于说好球比坏球少的时候，打者球数领先的时候，他们的 WOBa 是全联盟最高的，点四八六，第二名的这个是巨人队，点四六九，差非常多哎，差这样等于差呃将近快二十个点，嗯，差非常多，因为你看第三名的，哦、第三名也蛮夸张，第三名是居然是运动家，点四六二。但你就看得出来说，其实光芒队在这方面，特别是在球速、打者球速领先的时候，
1: 他们把球打进场内的破坏力非常好的。嗯，对啊，就是整个击球的品质是有提升的啦，对吧、啊？当然，其实这个数据可能也跟他们整体的数据都很好，有些也有一些关系。对对对，但确实也说出说明了一些事情，这样。而且你看，一个球员一个球员来看，哇，像 Randy a r o u z a r e n a 也有报道说，他今年开始在准备工作中加入了看球探报告这件事情。以前他不看的哦，他以前没有。他以前完全就是凭感觉，完全就像可能像 Miguel Cabrera 那样、欸，哎我我就是我自己看球来，报告在我脑袋里面了。对对对，而且有些人他真的就是凭感觉在打，不希望太多资讯塞在他脑袋里。我觉得跟经典赛有点关系，也有可能。经典赛等于提早开机，对啊。那 a u r a s z a r e n a 可能他的想法也被说服了，可能有一些改变，他可能也觉得说，哎，如果我能够有一些辅助。不用不用说，我翻天覆地，全全部都改改成全数据派也不是。我能够有一些辅助，知道说这个投手大概特性是什么，嗯，嗯可以预期什么球种，或者是我的击球策略可以怎么样，或是把这个策略更更清楚一点。对对对对对，而不是之前好像很模糊，然后就是我就是上上去带一根球棒，上
0: 去我就,就抓速球打這樣子，对，这么简单的，就是
1: 看看球来就打之类的这种这种这种态度。那 a r z a r e 有一些转变，那有些人是变得更健康 ，Brandon Lau 是变得比较健康，这很重要，对。当然，他现在有点固态附盟，是我是觉得他本身就是这样形态的打者，嗯、但他还是会敲全垒打嘛。对，对对对对这个这个很重要。然后像 Josh Low， e 他是删减了他的三振率，他有去修改他的一些击球策略跟挥棒机制。嗯、他在
0: 开季那几个礼拜打得非常好
1: ，对啊。然后我们刚刚前面讲到 Taylor Walls， 他在休赛季有去训练机构练他的打击，针对 High Fastball 的进攻，他做了调整，嗯，也,也有改善，去看数据也有改善。然后 Luke Rayley 也是有去修他的这个挥棒动作，这样，所以。每一个人可能都有些做一些事情，当然你也可以说，你说其他球队没有,有在做这件事吗？我想也会有，一定也有啦。那为什么就是光芒那么成功呢？一定还有一些运气的因素，或者是就是这么刚好，大家都在这个时刻变成烫手感。这个有时候真的很难用科学去解释。可是我是觉得光芒队在数据分析，还有他们在球员养成这这一块，他们是真的，我觉得他们是有一套的。尤其是之前他们把 Fan c r a p h s 的作家 Jeff Sullivan 害尔进去之后，我觉得他们真的有一些改变，当然不只是 Jeff Sullivan 一个人，他们本来就会害尔类似这种人對對對，就没有那么神奇啊。对，我会提 Jeff Sullivan 是因为我们以前看 Jeff Sullivan 的文章，他真的很厉害，他就可以挖出一些你从来没听过的球员，他正在做一些改变，他被被他先找到，整个业界没有人看到，就他先找到，他先写出来，那个球员他其实有很好的转述，然后什么他他就先发掘出来。嗯所以这也是为什么光芒去找他的原因，嗯，就是你能先观察到一些点，在别人还没有发现的时候，或者是你能抓到一些他的 raw talent 里面还没有被完全开发的部分。这好像更像我们印象中的球探哈
0: ，有点像大家大家幻想中的球探，应该说幻想中不是现实中的球探
1: ，而且真的可以说是键盘球探哎、欸。因为 s o l l i v a n 他真的就是坐在电脑前面去调这些数据对对对，然后他看大量的比赛、大量的数据库在那边捞来捞去、捞来捞去，有没有？绝对觉得没有到现场的、啊。对对对对对。那你看，像最近光芒队捡来那个 j a c k Dickman， 嗯，白袜队丢掉的投手，就是烂到他不想要的，连白、啊嗯、就就把他丢掉了。连光芒把他捡过去，他大家都在问说，哎、欸。Jack d i a m o n 是，大家会有点害怕、欸，对吧、啊？白袜应该会很害怕，会不会 Jack d i a m o n 又又变成光芒队的一个珍珠这样子？
0: 如果真的变成这样，白袜队会变得非常丢脸
1: 、呃。是啊，是啊，因为大家会拿来比较嘛。对啊，因为他都明明就同一季的，而且去年 Bruce Rayley 这个左投手不是在光芒投的下下脚，今年到大都会整个不行，整个炸掉了。这个又会让人再次把这个光芒传奇再提升到一个档次
0: ，就是这样子。对，而且我们刚刚讲哦，像他们有补补艾弗林吗？对，是野手端完全没补人
1: 。呃、啊，对啊，原班人嘛，就觉得人个很
0: 夸张。一般我们看到那种怎么开季或者一段时间的 search， 就是突然大爆炸，通常开季啦、嗯，就是有新血加入，突然哎、欸、他打他,他就是很强嘛，嗯、就等于就多一个强强将这样子。光芒队是没有哎，所以这点更夸张
1: 。球员养成，这就是球员养成，这个我觉得是现在。在现在大联盟环境底下，你如果要用小市场球队的经营方式来脱颖而出，你就要一定球员养成要好，
0: 因为整体的水平就是我们刚才讲这些所有的打击数据一起往上提升，可能真的有一些根本性的改变，有,有,有可能不只是有
1: 运气，实力一定有向上提升一些了。而且，呃，你看这些球员他们的打击数据，不是只是那些运气值向上升而已，是有一些可能选球上面的改变，三振率的下降，我觉得这是一些。有一些本质上的提升，当然你说会维持一整季，我我我是觉得没办法到一整季哦，但是我是觉得光芒队他们本身在球员养成上就是有一套，那去年可能有一些新加入的，可能有一些还在调整、还在摸索的教练团，还在熟悉这些球员，数据分析部门在熟悉这些球员，或者是他们提的一些意见，这些球员还在想说，哎、欸，我要不要采用？就有有一些我觉得都有一些调试期，那今年可能是这个团队。我们刚刚讲原班人马，然后更加熟悉，更加熟悉数据部门，更加熟悉教练团，在整个沟通运作上，进入到一个已经上游的阶段，有没有？那个齿轮运转的非常的顺、嗯。我觉得可能是这样、嗯啊
0: 现。现在就投手，我觉得比较比较担心哎、欸，反正 Spring s 受伤了嘛，报销了。嗯。然后 Rasmussen 好像也进到六十天上命名单了，等于长期缺阵了、欸。反而我倒是觉得还好、欸、真的、哦。就
1: 光芒队一直以来，他们。哪一年没有少过伤兵？尤尤其投手，其实每队也都这样。对啊，而且光芒队其实伤兵真的还不少，
0: 真的还不少，因为他们野野手算相对健康。对啊對，他们
1: 野手算相对健康，可是他们投手换的很快嘛。其实老是这样，太换的很快
0: 。欸、说我不知道大家如果去看，你现在如果可以凭空去记忆的话，你记得住光芒
1: 队哪些先发手在轮值吗？其实很难诶、欸，因为今年已经换很多了，就是根本记不住，对啊，因为现在 Spring 受伤已经很早就受伤，然后 Rasmussen 也受伤。然后之前有把他们的大悟性叫 Tash Bradley 拉上来，又、呃、又下去了。又下其实他投的不错、哦嗯，但是他们就是有信心这样不断的做轮调。而且他们之前找来 Chase Anderson， 嗯，然后投了两次吧，投了两次，投了五局没有掉分哦，也、嗯、把他 DFA 丢掉了、嗯，他不需要了，嗯，他就是有这样子这种功力，不断的轮转。最近又找来那个 Heavy Gera 嘛，嗯，对啊，就就 Heavy Gera、欸、好像又
0: 又 DFA，
1: 呃，对啊，就是换来换去不断换,换。今天今天 DFA， 对啊，他才投了 Gera 才投了六场。
0: 就被跌飞了
1: ，哦、还蛮多的，而且也不是说特别烂哦。他、嗯、五局哦，其实蛮烂的啦，四 K 九个保送，可是至少掉分没有很多。但是他就是知知道说他不是长期未来的一个选项，他、嗯、只是要在这段期间上面比较多的时候有新鲜的手臂进来撑一,一下。那最新的就是 Jack d i c k m a n 也是一个嘛，嗯、对吧、啊？然后他们的先发轮子里面现在健康的就是 McLanahan 跟 a f l i n g 这两个开季的，了对，没有 ，Affling 也是伤愈归队，对。可是你看 ，F 林受伤的时候 ，Springs 刚受伤那段期间，他们还是撑住了。对，这点我觉得
0: 也蛮令人觉得意外的。
1: 所以你刚刚讲投手端，其实我反而更不担心投手端，我反而是对他们更有信心。而且 Glassno 也在恢复的过程当中，虽然他最近又有一些 setback， 有些挫折，可是我相信今年季中应该还是可以回来投个十场之类的。OK， 我不期待他可以投到什么什么，我其实都没有期待他会回来。对啊，但就是这样嘛。然后。他们之后伤兵可能像 P Fairbanks 啦，回来啦什么之类的，嗯、那牛牛棚又又又会递补上啊，可能交易大限可能会出手了。其实他们这一种不断的在让渡名单上捡人来，然后投一两场就丢掉，这种这种也是其他球团很少见的操作方式。哎、欸，真的很难，这个其实很难，因为而且是在
0: 开季第一个月、第二个月
1: ，因为对啊，人才刚进来，其实你也对他们并没有很熟嘛，因为你之前也没有面对面跟他可能太多交谈。但是他们的数据分析部门好像就很有信心，可以可以认识到说这个球员马上进来马上有帮助，而且提供免洗餐具的价值。对，过渡期之后马上就可以把它换出去，就不要了。这个我觉得这个也是光芒队一个非常独特的功力
0: 。哎、欸，我其实看到我们刚回到一开始讲这个 Evan Roberts 才指控光芒队的成绩太好，可能是作弊这种这种言论。其实我看到这个言论的时候，我一直在想一件事情，就是到底要怎么作弊啊？除了就像太空人队这样子辨识球路以外，你觉得还有什么可能可以作弊的方式
1: ？看起来他就是只一打极端嘛。对，那打极端要作弊，就是我觉得就是辨识暗号是最快的。除了这个以外，就没有其他的。而且我觉得他有一个非常非常大的盲点哦，就是现在已经有 p i t c h c o n 了嘛。对，其实要偷超难。你要偷暗号的话，你基本上你就是去害 p i t c h c o n 系统，就是害入对方的 p i t c h c o n 系统，特别偷听
0: 。特别是,是我就是想到有 p i t c h c o n 的时候，我要我我到底要怎么样破解对方暗号啊？我根本做不到啊！以前我还可以看你用摄影机看你的手嘛，对不
1: 对？现在我到底要看什么？啊？但现在就是我刚刚讲嘛，就是嗨啊，然后嗨，然后直接听声音，就是知道什么球种啊，哦，就直
0: 接直接拦截他的讯号，讯
1: 号，然后你直接就可以听到说哦 ，slider， 然后就就滑球这样，反而更容易的。如果真的，如果你嗨得进去的话，反而是更直觉，你还不用去还不用破解，对你不用去破一那个暗号对。对，如果你是这样想的话，好像更简
0: 单。除了这个以外，还有别的可能吗？好像也没有
1: 别的可能。没有什么太多可能了，对吧、啊？没没有什么太多可能了，对吧、啊？就或者我们可能
0: 更夸张，我们想不到的。但是我觉得真的没什么可
1: 能，因为 PitchCom 系统已经破除了很多在场上你可以偷暗号的一些行为了嘛。对对对，没错，啊、就是已经打，都说减少可能性都减少、啊，你只能用科技的方式去破解人家的讯号。就我觉得只这这样了，对吧、啊？
0: 就我我是觉得作弊的可能性，我先不管说他们成绩好或坏啦，对，把这都撇开，然后也不管也不管是谁在讲话了、嗯，就讲话人是讲纽约的媒体还是什么的。嗯你说今天我想要作弊，我都觉得很难了
1: 。对啊，所以这两个脱口、呃，这这两个主持人他们也没有讲说如果作弊可能怎么作弊。你也提出一个阴谋论嘛？对,对,对，就
0: 说你也好歹这个方式让我觉得，哎，有可能
1: 。他们既没有提这个，然后又这样含血喷人，就会让人觉得他们讲话非常不负责任。对对对这个是大家生气的一个很大原因。我其实看到说，我看到这个我一开始看到说有 cheating， 我觉得，哎呦，不错，蛮 juicy 的。
0: <笑>我想看你告诉我怎么 cheating。对对。就我也许他真的没趋顶，可是你有一个猜，有一个揣测，我想知道。对啊，对
1: 啊，怎么怎么阴谋嘛？对。不对？也也没有就
0: 好弱，對就是你好歹告诉我你怎么要怎么可能趋顶哦
1: ？很没料，这个这个
0: 指控很没有料，就是让让人也没有惊喜有。就像就是说，就好像你说该很 juicy， 对不对？就果汁含量零趴。
1: <笑>对他只是很死甜而已，然后你你没有获获得真正有价值的东西。对，我也觉得没有，我觉得这一点我是觉得我看到这个新闻，我觉得最不爽的地方。而且他们还忽略一点是，其实大联盟在太古达人的丑闻之后，他们其实，在休息区的一些控管，他们做做的比较严格了。对,對,對,對，应该是都有安排人员去监监管他们有没有回放式。段，应该都有人在看對。对，都有人在看，因为我有看过那个《英球之百变》那本书，其实，在那个时候。一七一八年那个时候，他们已经开始注意到，就有开始去加强这个监管。所以尤尤其是爆发之后，我相信他们大联盟知道这个丑闻对他们影响，所以他们一定会对于 PitchCom 可能的一些纰漏，他们会稍微先去做设想。如果不去做设想，我觉得实在太蠢了。所以我是觉得应该会有一些更好的加密的管道，让外面很难去破解之类的。对，所以什么主场说持久胜三败，你说真的
0: ？如果真的要害的话，假设了，好，我们、嗯、假设就抓住这个点好了。嗯，他客场也可以害啊，为什么客场打成
1: 这样？对啊，如果我按照这个逻辑，我觉得这跟主场没关系，应该没关系吧真的？他可能会觉得主场有一些器材上的优势嘛之类，他有可能有电脑安装在那边可以去破解，我也不知道害他这样子之类的，就是对方的系统，对不对？然后看看怎么破解，我不知道。我对这个其实蛮不太熟。对，我
0: 其实蛮希望在这个这个通过这个节目，大家有没有可以集思广益，要怎么作弊啊？
1: 但前提是，大家可能还不太清楚 PitchCom 那个系统它，它它对，假设好，我们就
0: 撇开 PitchCom 好了，嗯、要其他作弊的可能性，我其实也真的想不太到了
1: ，很难
0: ，啊、除非你去偷他们资料
1: ，对啊，除非你去他们电脑内部，你破解人家的账密，然后把人家内部的禽兽资料调出来嘛，不然。對啊、我真的是想不，就就算你有那个棋中之角，你也打不，也不见得打得好啊。因为你现在用那种很单纯的物理上的作弊都没办法，你也没办法安插一个人在中外看，你看不到屁嘛。对不對,對,对对，这<笑>對这你也做，这<笑>你也做不到、啊，真的也做不到了，对吧、啊？所以我是觉得这个就是比较空穴来风嘛，就是你指控人家作弊，提不出证据。那现在光芒队战绩的胜率是七成三八。你说，如果这个真的可以维持到寂寞的话，他们就会打破二零零一年水手队的纪录，很夸张。甘姆科林，不科林真的吗？我我觉得不科林，不不科林。但
0: 你被一讲，如果繁殖，他真的达到一百一十六胜
1: ，我欢迎，因为代表今年的话题会炒到超热，就是有一支球队一百二十胜，可能
0: 八假设还是还维持这个 pace 的话，八月的话可能全那个可能全美都疯了
1: 。欢迎光芒打我脸，嗯、真的欢,欢迎光芒打我脸，因为如果真的能够超越二零零一的水手。今年棒坛又是一件大事，而且更夸
0: 张的是、啊，那年水手就明星也蛮多的。哎、欸，对、啊、今年这个可能就真的只有 Franko 跟澳洲 Arosarena，
1: 甚至在主流市场只有 Arosarena 勉强称得上一个 A 的咖吧，对不对 ？Franko 不算吗 ？Franko， 我觉得在一般大众，我觉得还好、欸。哎，你问台湾球迷认识 w o Franko， 我觉得没有很多、欸哦。但你
0: 知道有一个胸前插腰的那个奶子，
1: 对，那个反而我觉得 Arosarena 的知名度可能还比较高。我是觉得那两个，你刚刚讲的纽约电台脱口秀主持人，他们是打从心底看扁光芒。为什么呢？因为他觉得光芒队没有 superstar， 是也真的没有了。是啊，因为扬基有 Aaron Judge、有 Gary Cole 嘛，大都会有 Max Scherzer、跟 Justin Verlander 嘛，还有皮亚龙手跟 l o n d o r 对，先不论他们现在实际在场上的成绩怎么样，他们就是名气就是比所有就就算是 Wonder Franco、Raul i a r e n a 都大过三四个档次嘛。
2: <笑>对，<笑>应
1: 该可以这样讲吧？对啊，对啊，所以。我觉得他们也是因为这样的名气的关系，他就觉得光芒队那支球队，我知道棒球，我知道他们没有 super star， 他们不应该打那么好，他们是这样子的一个想法，我是觉得这样对，这样
0: 你这样推论，我是觉得合理、啊，对啊，因为他真的也就没明星嘛，是啊，所以他会怀疑嘛，对啊，为为什么，对不对？我我觉得现在如果你可能去找一个没有在看光芒队比赛，或是你没有特别去研究他数据的人，嗯、你真的这样，我觉得也也可能会导出他那样的结论诶
1: 、欸，对啊，
0: 也有可能，就是说我也不懂嘛，就是你也觉得说没这个可能吗？
1: 但很有趣的就是，光芒过去十年来就是靠着这些没有名气的球员，他还是可以维持在不错，然后很好的战绩，就是他的生
0: 存之道啊，其实是他生存之道
1: 。那有些球员是他在离开光芒前还没有成名，但他离开光芒后变得有名，像 David Price 这一种。当然，他光芒队已经很强的、哦、吧？他是状元哎、欸，可是他到后面变得更有名气嘛，尤其到红袜队那个时候签了大约之后，是、哦、不对？是是是，就变成说。真的，你很 general 在看棒球，可能都听过 David Price， 因为他在红袜、哦。对，
0: 如果你要讲就很 general， 对对，没错。我讲
1: 的都是很 general 的。对，那我是觉得光芒队他们本身那些年轻球员在养成过程中投出很好成绩的时候，其实都在光芒嘛。那后来他们离开之后，可能获得更大的名气，就不是在光芒。还有还有这样的人吗？除了 David Price， 以我想不到其他
0: 人呢、欸。离开光芒还更有名气的
1: ，嗯， Blake Snell
0: 吗？ Well， 但 s n a i l 在光芒就是很有名气的吧？也是，
1: 对他算是在光芒成名，拿下塞扬奖
0: ，就可能就跟 Craw, Crawford 这种就是、差不多类似。他们的光芒队就是他们的看板人物这样子。对啊，他出去也还是差不多就是那个等级
1: 。Julio Lugo， 我讲出一个可能一般人没听过名字。字 Lugo， 他,他那已经是魔鬼，甚至都魔鬼鱼魔鬼鱼队。对啊， Evan Longoria 是在光芒队成名，然后非常有名这样子。离开光芒队还变更有名的，我除了 David p
0: r i d e 我还真的想不起来其他人。
1: 应该是有。或者是说他在光芒队就没有名气，可是他是可以有好的表现的，只是大家一直没有注意到他的好。呃、ben z o b r i s 也可以算是一个吧。呃，对哦 ，Ben Zob， r i s 也是一个啊，因为他在小熊队拿冠军，可能算
0: 更红一点
1: 。啊、而且光芒队厉害就在于说，可能表现不好到他那边也会变好。对
0: 对,对，通常是这样比较多对、啊
1: 。对，有可能已经过气了到他那边也会变好。哦、可,可是 Jake c o
0: r n e r w o r t h 不算明星啊 c o r n e r w o r t h 就是从光芒队离开，但他在光芒队没打嘛。对、啊，就是被交易过去，所以他也不算
1: 了對。对啊，可是我是觉得真的是这样，就是一些很年轻就在光芒队成呃年轻在光芒队打出成绩，在光芒队并不是那么的受到关注。是是是，对啊。然后像市场的关系了，对啊，或者是像以前 BJ Upton 啊、Rocco Belli 啦、啊，更更更早以前的， uh, 对啊， okay. 更更早以前的。当然那些球员他们。离开光芒，或者是就在光芒结束生涯，这都是有对啊。但离开光芒之后表现的好不好，那又是另外一回事。只是我是觉得，这些很多让光芒队成绩好的这些年轻球员，在光芒队的时期，就是没有获得什么太大的关注。
0: 对啊，这个是他市场本身，加上他可能就也真的就是没有没有那个舞台嘛。我那个舞台是说媒体的关注度了、啊。舞台大家是公平的，都是一场比赛，只、就是说。他的这个怎么讲捧紅,红的这个力道就没有那么高嘛？媒体资
1: 源没有那么多。虽然
0: 说现在 v o l p i 搞不好知名度还比他们干那些人高，对不对？对，因为他在洋基队、手游级这样子，他可能 Anthony v o l p i 可能他的这个知名度比较高，因为他在更大的舞台上。对啊，有点像类似这种概念啊。所以光芒队的确，你说，嗯，对他没有什么明星，所以你会觉得，哎、欸，他怎么会打这么好 ？OK， 所以现在我们听的这一期节目，就你就大概知道为什么
1: 。或者像 Scott c a z m i r 啊、Carlos Payne 啊、James Shields 这一种。他们在光芒队都很有名了，他们离开光芒队没有更有名吧 ？James h 希尔 s 应该有变有名吧因為？我觉得
0: 真的吗？对啊，哦、他后来到了我说的有
1: 名，不一定是他成绩要变更好哦。对对对，他可能在光芒都打得很好，他到其他地方变得很烂，可是他我觉得破谷光变得更更多这一这一种哦，对吧？哎、欸，佩尼亚是不是现在都没有在 MLB Network 了？好像离开了哦，好像比较少看到，很少看到佩尼亚，是不是开始铺路要当教练？<笑>不知道，我很少看到佩尼亚。对，现在今年比较少了，对啊，今年比较少，对啊
0: 。那刚刚有讲到 a r o z a r e n a 这应该是我们有史以来讲过 Randy a r o z a r e n a 最多的次的一集啊、哦，也非常非常饶舌。我以后不想再讲这个名字，真的这个名字真的很难念。那最近他也有一个算是一个事件了，就他之前在五月六号的时候面对到洋基队 Johnny Brito， 他面对到这个投手的时候，他打出一支全垒打，然后他在经过三垒的时候他停下来，然后做他这个抱胸的这个手势，庆、嗯、祝的动作。大家有看经典赛不？接到球吗？对。在这个左外野接到球，他在装很酷嘛，没收全来打那一球，对，要做一样的动作因为他是算他以他的招牌动作了。然后结果呢，的洋基队觉得很不爽哦，这个庆祝有点夸张，因为他真的是停下来，他不是慢下来，嗯，他就停下来站在那里，然后摆一个 pose。然后接下来两个打起来就被砸了
1: ，对、哦、，Britto 跟 a b r
0: e o 都丢他，对，所以 OK， 以如果你看过棒球的脉络来讲，你不会觉得他被砸很意外。当我们我们在这边。跟大家郑重的这个声明哦，我们不鼓励砸人，但是我是说，这个结果并不会让我觉得很意外哦。对杨智的教授，他是很有可能会去砸他，因为他觉得太夸张了嘛，因就是在球场上给你一点，呃、算给你一点教训吧。那这个这个这个动作也有被拿出来讨论，说会不会觉得有点太不尊敬哦？不管是棒球比赛，或是尊敬不尊敬的对手
1: ，对啊，因为。呃，老老实讲，我觉得是杨基队反应过度啦，因为奥扎里纳其实今年在打全垒打之后都有做这个庆祝，对，都有做，对，所以不是说他只针对杨基，不是说他只有在杨基球场才做这件事，而且那一天五月美国时间五月五号啦，哦，五月五号，对，感、哦、觉台湾时间是五月六号，没错。那那一天的时候是在光芒队主场，他在自家主场，其实更可以，更。正是他应该秀秀他这种庆祝动作的一个時。不过他的动作我们撇开了他有没有被砸，我是觉得有点夸张了。我觉得还好啊，我是觉得还 OK 啊。他又不是要去挑衅对手，是没错。他就在庆祝啊。那你所有目送人都应该被砸喽，对不对、哦？一堆人打出拳、员打都慢慢走啊。对,對,對，当然阿罗拉瑞停下他,他停下来了，他也停个半秒而已嘛。他就是比一、那个动作，大家停个半秒。他并不是说站在那边五秒钟，<笑>哇，那真的有点可能太超我拖比赛时间，而且。我是觉得，就算站太久，也不是因为他去惹怒对手，不应该，是因为他干延误比赛，我觉得这样不行。对,对,对,对,对我是觉得，杨基队要长大一点，有没有？这这种事情我们之前就讨论过嘛？嗯、你你要报复的方式，应该场上赢对赢人家，对对对对打打他全力打，或者是或者我接下来都把你三阵，都把你三阵。对，那杨基那场比赛输球，对，我就更输了理，也输了面子。你已经落后，你更没有本钱去投这种故意出神球，所以你为了争一口气，让自己的胜率变得更低。这不是很愚蠢而？而且我觉得连砸两
0: 个打旗有点夸张，有
1: 点夸张了，没必要了。这以砸第一个，我都觉得你已经没有那个气度了，对不对？所以事实
0: 上，连第一个都不该有啊
1: ，对吧？那那那你也可以反问杨基说，为什么其他球队觉得 OK， 就就只有你们觉得 OK？、哦、对不对他？他也打了其他客场嘛，是,是是是是，甚至在人家的主场，他他也挥出全力打打比这个动作，那其他人没有这个意见。
0: 那我们是,是因
1: 为、呃、他好像在三垒，他绕过三垒。他是绕过三垒。三垒侧是洋基队的休息区，他觉得可能太靠近。他们可能觉得他是在针对他们。洋基觉得杨阿鲁扎里是在针对他们，但阿鲁扎里娜就不是嘛，不是啊。他本来就是这种很喜欢在场上有这种比较外显动作的球员，比较彰显自己的性格的球员。如果洋基队够认识他，你们就不用这么反应过度对，对吧？那我是看到纽约邮报的一个专栏作家叫 Phil Mushnick。他就写了一篇专栏，专门在批评这个动作。对、嗯、我觉得这个才是 overreact。哦，他的笔锋非常的凶哦，他就是写说现在的职业运动缺乏运动精神，只剩下什么妄尊自大，只剩下 ego， 就是自我意识，缺乏尊重对手、尊重比赛。而且他里面还有个论点，就是说现在的庆祝活动都太超过了，不只是指阿罗扎里娜啊，真的吗？他他就是说现在所有的 celebration 都是都是,都是太超过。然后他他说。好像这只是为了迎合大众媒体的胃口，因为大众媒体就喜欢拍这些画面嘛，然后观众爱看，这也是真的啦，观众爱看啊,啊，他们就会拍。那他就说，他们都举着 “having fun” 的这个大旗，好像就可以为所欲为，在场上就没有对是非对错。他就这样写。休息区 OK 吧？他他觉得也不行啊，真的哦，他就觉得说应该还行吧。他说 “excessive celebration” 就是太超，太超过我。我不知道他说的“太超过”是什么，他的界限在哪里？但 Arosarena 这个显然对他来讲太超过、嗯，我相信有些听众可能也觉得 Arosarena 这个有点超过，可是我真的是觉得还好。我、嗯、我的个人观点，我觉得他
0: 停下来就有点超过，慢下來我觉得可以
1: 。我对啊，就是可能每每人观点不一样、啊，而且我觉得就算你觉得超过，你也不用用用棒球砸人，也不用砸人啊。对啊，你可以呛他嘛，你就呛他，你用嘴巴动动嘴巴。或是给他打一个拳击打回来，你也这样做。对啊，对啊，对啊。那这个作家 Mushney 他还提到一个论点，就是他觉得过度的庆祝行为会引发后续的 violence。暴力的报复、啊，就是他刚才讲这个事情。对，所以他说更没有必要。可是这,個、这有点这个逻这个逻辑完全错误。对，因为这个逻辑就有点像说、嗯，哦，女生穿的比较少会引发男性的色心，所以女生都不应该穿的比较少。嗯，就有点像是你去指控不应该被指控那一方。
0: 对，这有点假设说，呃，后面那个人他做的行为是反应。对对对对对，事实上不是啊，事实上完全不是选择，是他是可以主动對。对
1: ，没错，你好像好像要去。为这个加害人去说话，这不是什么
0: 天气一热你就会流汗，那流汗是你可控制不了。对，那那如果我可以控制流汗的话，那我就不会，我
1: 我可不可以选择不流汗呢？对啊，今天不管是女性或男性穿的比较少，另一方如果产生这些色情，这个东西是那个人他本身就可以控制自己。对啊。你要不要去犯罪是你可以选择的，我又不是。逼你去做这件事情嘛，对吧、啊？所以这个逻辑是完全错。的。所以你说庆祝动作可能会引发后续的暴力行为，所以我们就要禁止所有的庆祝动作。这逻辑不对，这个逻辑完全不对嘛？当然啦， m u s h y 我有帮他讲话，他是说过度的庆祝活动，可是过度没办法没办法拿捏嘛。你要怎么界
0: 定什么是过度？如果今天好，我可以界定过度的话，那这个跟 NFL 一样了，裁判就会说、嗯、哦，这个太超过我要罚你
1: 。对、啊，这就更无聊了，好不？好？好，如果 Mushnick 他我看他的照片是一个比较年纪大的白人啦，嗯、看起来鬓发斑白，他可能可能也很喜欢90年代的棒球， 8 0年代的棒球。哦、如果我们回回到倒转到30年前，就没有现在的那些什么精英队的喷水啦，然后什么武士天使队的武士帽啦，各式各样的庆祝活动都没有，那个才叫做合理的庆祝行为的话、哦，那你会觉得这个棒球赛事有变得比较有娱乐性吗？我觉得没有。对啊，
0: 我反而觉得这个这个创意的展现嘛，而且这创意展现不太影响到别人
1: 。你也不是去不尊重你的对手啊，我觉得这很这很重要。我觉得今天你的庆祝动作的适当与否，怎么样算过度？我觉得这个界限应该画在这个庆祝动作的指射对象是你自己，是激励你的队友，还是你是针对别人？你在骂人家妈妈，哦、你你你在你在挑衅人家？我觉得这是两码子事。我在大联盟看到大部分的庆祝动作。都是在针对自己很兴奋，还有就是激励自己的队友。对,对，很少指着对对方的休息区，然后在那边呃、欸、你好训，然后你们这种应该不会庆祝，这种
0: 都真的是要起争执。对，这种都不是不是在庆祝，
1: 那那感觉在挑衅嘛，对对对就就是要引战嘛。那 NBA 我也看了一些嘛，那 NBA 有很多的庆祝，他真的是有一些挑衅的意味在里、啊。例如说
0: ，他到板凳区前面
1: ，对，我
0: 那个就很夸张
1: 。像今天塞尔提克跟七六人嘛。然后 Jalen Brown 就是在 Harden 一对一的时候，他把 Harden 吃掉了。然后他回到自己前场的时候，他就比了一个很矮的。对，对现在很多都会这样。对对对对对，就是你你太 low 了，小咖小咖，你的小是这么小，你被我吃掉了、嗯你。对，那那个我就是觉得稍微有一点超过。虽然我我我我其实是很乐见一些场上一些热词化什么，但是都不要到人身攻击的程度，我觉得都还 OK。嗯、就是当然那种是有一些侵略性的。但是在棒球场上，其实很比较少像 NBA 那一种比较有挑衅意味的庆祝。这个，这个，我觉得在棒球场上、这个，这个这至少以棒
0: 球的标准来讲，这真的蛮超过。
1: 对，在 NBA 那一种的庆祝，其实拿到大联盟赛场，就你刚敢讲，都
0: 你这个很小
1: ，因为你很 low， 有有一点那种针对意味的。嗯、那个在大联盟场上，其实是我们就会觉得很超过。但我想强调的是，其实大联盟他们的庆祝已经相对温和，很,很少那种侵略性。因
0: 为我刚刚讲，他就在休息区嘛，就我自己的地盘、啊，我又不是。如果今天我到休息区，我到你对方休息区庆祝，那就很夸张。对，你如果到对方休息区前面，然后这样比一个抱胸的动作，那当然不行。你是可以这么做，你是可以这么做，是是但是你如果这样做，你一定你一定会被报复，绝对，因为太夸，因为这真的太太夸张。但是，对啊，你如果是在自己的休息区里面 ，OK 吧？我觉得完全 OK， 就你家
1: 跟你家一样啊。对啊，阿鲁扎里娜那一次的绕垒，他也并没有完全正对杨基的休息，他是在对自己的三垒指导教练，
0: 他应该都还是有点意识到这件事情。对啊，他应该也不会。无脑到这样子
1: 而且三垒指导教练也回敬一个抱胸的动作嘛，所以那是他们球队里面自己在激励自己啊，这很明显嘛。但是，对吧、啊？就是被杨基过度的解读了，然后就报复了
0: 。不过我们刚才也提到说，光芒队明星比较少，或者说这个舞台这个新度没有那么够。哎、欸，可是我觉得光芒队有在进步。是啊，光芒队有在进步。他现在也有把 Randy Arroz Arrozarena 赞，想要捧他，对，也开始卖票、欸，哎，也开始卖 Randy Land， 就是卖一个、嗯嗯卖一个左外的区域，他跟我说左外也嘛、嗯，然后他,他也是右打者，所以左外野全垒打也比较多。哎，那个区域你刚可以可以,可以去买票，如果你买一张票是四十九块美金，还送你 T 恤。如果 a r i z e n a 打全垒
1: 打，免费那一区的人，所有人都一杯啤酒，我觉得这很赞、欸、我觉得接下来 a r i z e n a 很可能就是光芒队要签延长约的一个标的哦，非常有可能，因为看看起来球队是。蛮认可他的一个上进心，然后还有他打球的一个拼劲。就唯一拜拜托你不要直播、啊，对对对，不要不要不要开 IG 直播，<笑>对,对,对，跟加莫瑞一样，对、啊，<笑>不要直播。哦，那个加莫瑞已经太严重，<笑>对啊。但如果今天 Auroz Arena 没有在经典赛做出那个抱胸的动作，他今天的知名度会不会少一些？我觉得是会，会<笑>会，我觉得少蛮多，会差非常多。对啊，说真的，他他真的不算很有名的球员，真的，尤其在经典赛之前。对不对？他就是光芒队，没而且而
0: 且可能墨西哥
1: 也不知道是谁。呃，对啊，对啊，对啊，對可能墨西哥自己家自己自己，因为他国家的人都不太清楚，毕竟他出
0: 生自古巴嘛。對我说可能连墨西哥队的人都，嗯、你是谁？对啊，对啊，对啊
1: ，甚至连墨西哥的球迷可能一开始也不太不太熟他對、啊。如果他没有
0: 他不是美联的球，他不是美联的球迷，他也不是美联东区的球迷，他就是国联西区的球迷，他根本不知道是谁。对
1: ，所以你看， a r u a r 扎 n a 因为那个庆祝动作。他带来了为棒球带来很好的外溢效应，然后也为个个人自己的自我行销提升了非常多，然后也帮助了球队啊，对，帮助球队、啊，也让光芒队得到更多曝光嘛。其实阿罗萨里纳现在摆那个动作，大家都知道哦，就是那个在经典赛墨西哥的那个球员嘛。哦，原来他在光芒哦、喔，对，哦，原来他打得还不错、喔。对你这
0: 个逻辑就比刚刚那个抿嘴那些都好，
1: 就稍微顺
0: 一点嘛，稍,稍,稍微稍微有一些因果关系一点。<笑>对，这的确是有因果关系
1: 。对啊。那我觉得其实这个是对于棒球的宣传，然后棒球吸引年轻人是更有帮助的。嗯，那刚才那个专栏作家的角度，可能就会觉得说，这一些动作会让年轻人受到错误的鼓励，就是哦，我在场上就是要做自己，就是要 show off， 然后就是要很望尊自大，我这样才能得到曝光，我这样才能得到一些尊重。他的论点其实某种程度上我也大概能够理解，他就会觉得现在世道那么乱，就是因为这样子的一种文化，然后主流媒体就是。喜欢看到这种画面，然后喂给大家，对对对，然后喂给大家这种有刺激性的画面。他他,他是觉得说不需要一直刺激性那么高，可以回到那种运动本质，有没有运动家精神那种,那种感觉？欢迎来看中华<笑>《中华职棒》。中华职棒》就真的很少这种比较冲突的场面，都是在场边。哎，对对对,对
0: ，焦点都在场边
1: 。哎，对,对对对，虽然我们最近。富邦悍将跟魏权龙、就是、哦，有有有有多一点，那那个那个焦点变主神，对对对对对，但没有真的打起来嘛，就是大家哎、欸、叫嚣这样子。
0: 哎、欸，说真的，这个也是我们常常讲到的，会发生这种冲突，绝大多数因都要有杨将
1: ，没有杨将很难很难很难形成这样戏。那杨真的比较容易在场上就是喷东西哈，就是哦没有，因
0: 为大家都认识的嘛，就很难喷的、啊。对对,對,對,對,對、啊、將跟大家不认识可以可以喷
1: ，而且他通常我觉得啊，很多杨将他们意见。就会直接说出来，而且很大声的说出来，然后有时候脏话就直接连、嗯、连着一起出来、嗯嗯，那我们裁判就会有一些反应这样子。对，但回回到这件事情，我是觉得其实我能理解 m u s h n i k 的想法，可是 m u s h n i k 我觉得他也太无限上纲了。对啊，就是其实他是可以取得一个平衡点，而且这个时代这些庆祝的活动，我觉得是增加了大家喜爱这个运动的元素嘛。对，而且我
0: 觉得他最重要一点。他是建
1: 立在一个好的基础上，对对对对。我打
0: 全垒打嘛？我觉得我今天我是建立在一个奇怪的基础上，呃，什么没有完全毫无来由的我要做这些东西，对，有点多余。对我今天是为了全垒打，全垒打是棒球
1: 本质中的本质、欸，哎，它是有好的表现之后，我做这个庆祝动作对，而不是说我今天场上输了十分，然后我还在那边哇，还在那边抱胸，然后还在那边是或是你什么事都没有，对对对,对？就
0: 是每天在那边搞搞笑，然后你也你跟比赛也没有关系，那对，的确，你可以你可以说有点多余
1: ，那就。不敬业，甚至可以说不敬业，然后有点搞不清楚状况，你搞不懂现在的脉络，就是啊
0: ，在休息区你还没搞直播，然后往场上,上打击，然后、哦、这就很夸张嘛，对不對,对？这没必，但这很离谱啊。但我说有点像这种概念嘛，对，没做，你没有做棒球本质相关的事情，你被骂也是刚好。当然可以
1: 批爆，对。但是我们现在讲的都不是那种情况嘛，我们讲的就是一般，你有好的表现，甚至你有非常突出的演出，你你可以有庆祝的活动，这是我觉得既合情又合理，而且呃，这个也是我觉得。有在从事运动的人应该都能体会，你打运动一定要有些情绪，要有些激情，不然你你都像一滩死水，或者你就你就冷冷冷静的跟一个冰库一样上去打球，这样好玩吗？你看张玉成给大家的，大家现在回想起来，今年在张玉成
0: 那个动作，可能可以流传在台湾五十年。对啊，这不很重要吗？他如果没有那个敬理动作，啊、那個、虽然也只是一个很小的动作嘛，你也可以说你你要说他挑衅也可以啊。对，但那个动作就是它有很多意义嘛，而且它可以变成一个时代的动作。嗯。这不是很，我觉得很重要啊。啊如果什么都不做，也是可以。可他一做了，很有话题性啊。嗯，
1: 对说，说基本上我觉得只有好没有坏了、啊，对啊。而且你拉低到最低的层次，它其实就是一个享受比赛的过程嘛对。对，那我会觉得你回到所有任何运动被发明的本质，其实运动被发明的本质并不是运动家精神诶、欸，而是大家想要娱乐啊。哎、欸，对
0: ，如果你真的要对啊。
1: 探究本质
0: 中的本质的本质
1: 。对啊，一就是农业社会，大家定居之后有一些余闲的时间，大家不知道干嘛，那我们就唱歌。一开始可能演戏、唱歌这种东西，对不对？写诗什么的，那后来就变运动了嘛。那后来不管是打球或者是什么运动，当然后来因为很多这些。有余欲去打球的人，他们都是贵族、欸，所以可能会发展出一些所谓的运动家精神，什么骑士精神这种东、欸、那是赋予上去的，对，那是附加上去。其实最早最早，大家会喜欢做这些事情是 have fun，、啊、你是真的想要团队精神
0: 也是后来加上去的，对啊，我觉得也是的、啊
1: 。那当然那些重不重要？我觉得也很重要。嗯、可是它就是你要在 have fun、跟纪律、跟礼仪之间，你就取得一个平衡点嘛。你不要完全就是极端化，我觉得这样都不太好
0: ，而且。而且你看哦，这个其实都是有一些时代意义的。你说这些球员他为什么会这样做？就是我觉得都是有一些时代意义的。这个这个年代，大家就就比较放开心打嘛。啊、我觉希望大家有特色，嗯、这不是一个很好吗？为什么一定要这个时代要像前一个时
1: 代？对对对对，为什么一定要复制以前做过的事情？对 ，Why？
0: 对对，以前的人都没有用手机，现在我也不可以用手机
1: 。对、啊、以前都看报纸，我现在只能看报纸。这这<笑>这逻辑不对吧？对,对,对，我说他这有一个时代的意义啊，这些球员。嗯他们是相对起来，
0: 现在是可能相对跟我们来比，可能比较年轻嘛。他们有自己的想法，他们想在场上表现他们的时，他们的这个时代。嗯，我觉得不是很好吗、啊？我觉得超好的啊。对,对啊，就是你本来就应该要接受这样的，他才有为赋予你一个时代的意义嘛。你不能说我现在音乐都要像八零年代、九零年代音乐，那没有没有时代意义啊。这样不是有时代意义，不是很好吗？对啊，搞不好一百年后大家看棒球说，哦，原来那个年代棒球长这样
1: 。对啊，对啊，对啊不是很好啊。其实这有点像什么以前。大家都是看报纸，然后来了解新闻，然后现在大家都划手机，那你就会觉得说啊，现在大家都低头族划手机，所以不应该划手机，你都应该回去看报纸，或者是你刚刚讲音乐也是一个很好的例子，就是难道现在只能用古典乐吗？一定要回到十七、十八世纪古典乐？而且古典才是一个相对的词、嗯，对啊，对啊，对啊，当时他们也不叫古典乐，你十六、十七世纪对他们来讲还有更古典的吗？就是更早一千年前的音乐也是有嘛，对吧、啊？所以我是觉得每个时代有他时代的精神，对不对？那。我们只要在那个时代精神的象征底下呢，我们去控管好，我们也不要太失控，对不对？那我们刚刚讲那些道德的底线，我们把守住。其实任何时代，任何的那个时代的科技底下，它能够发自我发展出一些东西，我觉得有各自的特色，不失为一个好事啊。嗯、对，像精英队他们也有，刚,刚我们讲的这两个球队都在
0: 美东、欸，哎，对啊。精英队这个我觉得真的是，我觉得蛮不错的，蛮有特色的我，我个人是蛮喜欢的。嗯但是它的这个缘起是有点脏了，就有点不太卫生、嗯哦、他们现在最近呢，在左外野也有一个像我们刚才讲光芒队有一个 Randy Lane 这样子的。他们现在这个叫做 Bird Bath Splash， Zone， 就是怎么讲？泼水泼水区？泼水区好，嗯、清水
1: 区好了啊，也可以了。
0: <笑>对，泼水区哦。那泼水区你可以买这边的票哦，一张二十块，比光芒队还便宜耶。
1: 它在中左外野
0: ，对，但它没有啤酒，它只有水哦、嗯嗯。那它是在左外野八十六区。他你买票的时候，他就会给一个免责说，哦，你可能会弄湿啦，因为怕你万一你手机被工作人员弄湿，还要说还拜托陪我<笑>，对,对对对不對没有你，反正你进来我就告诉你，你可能会湿<笑>。嗯、所以只要有打全雷打的时候，哎，那边就有工作人员 ，Mr. Splash， 喷水先生啊，在那边喷水这样子，就还蛮有趣的啦。因为他原本一开始他们不是在那个什么，呃，拿水管喝啤酒，我不他应该不是啤酒，喝水了，喝
1: 水，对对对，反
0: 正就是有点像这种。在 party 的时候会搞的这种玩意嘛，然后很很很,很兴奋这样。后来还有那种什么洒水器，有人上二楼的时候开始变洒水器那个动作。然
1: 后有些就是现在变成就直接吐水，对，就吐
0: 。然后然后那个休息区的人就会
1: 吐水，对对对对,對,對他们
0: 因为他们手上有水平嘛，他们就吐水，嗯、这个是有点不太卫生了。但其实呃，现场是更不卫生
1: 。对啊，他们平常都吐痰在地上，所以吐口水對，对，吐瓜子什么
0: 的。<笑>但就是这样的一个过程，就变成一个慢慢演化成，诶、欸，球团的 marketing 也可以接受啊，因为我看。呃，上面讲说那个 Core Irving 跟那个 James McCan n 有在讨论这件事情嘛？对。然后他们的行销团队觉得，哎，不错哦，可以这样做哦。反正我们就规划一个区嘛、嗯。我们现在观众也没很多，对不对？那个区我们就卖票。而且我看到他这个新闻里面卖票说，我们要有这个 Splash 这种，就是算什么泼水区。对。呃，前两天哦，就开放的前两第一天跟第二天就卖出两千张票，哎
1: 。对啊就，哇，代
0: 表说这个卖的好，噱、嗯、头很有道理，因为。这噱头很有很有效果，因为你看，其实我们最终的目的，我们刚才讲这么多，最终的目的，如果今天要打一场比赛，我最希望就是球球迷进场了啊！如果这个我有办法加值，让更多人进来，哎，我其实达到我的目的了，我甚至搞不好还少赢一胜都可以，对不对？对我我我多卖两千张票，我只是用一个把这个 idea 成真，其实就会有蛮好的效果我是觉得这真的蛮酷，而且我看到影片，我我是觉得效果超级好，嗯，因为你就可以看到说，今天就全员打的时候，你不只有球员庆祝吗？球迷被泼湿，哎、欸，那个效果也是蛮好的、啊，就有一个互动感啊！嗯、你看，我们看转播的时候，常常全一打打出去嘛。我们除了拍球员以外，拍最多是什么？拍球迷嘛。对，球迷很兴奋嘛，那个表情是装不来的嘛。对、嗯哦，那个表情是，就就你没法演的。而且这个是对你呃，在电视机前面看这个比赛的人，你也会被感染的。对，我觉得这个是当下那个反应啊、呃。当然，这是有点创造出来的，但这是很有价值的。你就看到那群人，哎、嗯欸，被泼湿，然后很开心，然后跟全一打有做连接。对，我觉得这个行销的这个呃结果是蛮
1: 好的。对啊，精英队其实今年战绩其实从去年开始战绩回升，然后今年战绩也很好。他们现在场均的观众人数也不断在回流。去年是场均16893人，今年到目前为止是一万九千七百六十三0 0加三3000多，对， 0 0 0左右。哎、啊欸，你看我们刚才讲一，你说一万六嘛，对不对？对啊。都差不多五分之一哎，对、啊、去年是一万六，对，所以成成长大概五分之一百分之二十，是很多哎、欸，其实蛮多的，对啊，那也回到了大概二零一八年的水准。如果今年战绩再起来，我相信这个场均人数会突破两万，应该是蛮有机会的。哦，那这样对于金队来讲是好消息、啊，绝对是好消息啊！就是你就打出好战绩嘛，球迷就会给你回报，而且巴尔的摩那个市场其实。我是觉得蛮爱棒球的啦，对，没错、啊，而且他
0: 的历史真的也很够悠久
1: 。然后 Canam Yard 是二多年来又是很成功的一个球场，所以
0: 这可能最成功的了。对
1: 于他们球迷来讲，他们是愿意进场的， right. 就是看你要不要打出好成绩，要要不要,要不要投资，然后你也
0: 吸引大家进来，对啊，对，你看你有这个泼水区
1: ，你吸引大家进来尝鲜。其实他们已经错失一些好机会，因为他们休赛季没有太好的补强，哦，對對是对啊，如果他们真的有兑现 Alias 他自己的诺言，就是。他们补强投手的话，搞不好现在场均根本就早到破两万，对吧、啊？有可能。對啊、如果像
0: 你看我们教师队就很好的例子嘛，你补一些，当然教师队有点夸张、嗯，你补一些大咖进来，那个票
1: 房直接上去，超快，超快，那是利
0: 己的效应，那个绝得比 splash 中还更快，那夏
1: 猛要的概念，那要花钱呢、啊。也不用到那么极端，其实你补两三个投手就好了，对吧、啊？有名气一点的。那其实这个庆祝活动刚才有稍微讲过嘛，他最早其实就是四月份的时候，他们的 Homer hose 就是打出全打之后用水管。直接喝水这样子，然后后来其实不是精英队想的那个昵称，是有球迷去为这个动作冠上了一个不好听的昵称，哦，就是那个他就没有做嘞，就 down bomb， 然后他们觉得球员自己觉得不好听了、哦，那那个是有性暗示意味，就不好听，所以 Cole Irving 后来就跟 Key、跟 Akin， 还有 James Mc c a n n 就去讨论说有没有比较好的做法这样子，那他们在休息室里面其实现在是一连安打，会有个打开水龙头的动作，小小的水。二雷安打跟三雷安打是打开洒水器 （sprinkler） 的那种，就是喷水。他们就是
0: 把那个手抱在头的后面，然后另外一只手变成洒水器。没
1: 错，没错。全雷打就是从水管喝水。这个今年他们在休息区的这种庆祝方式大概是这样的一个逻辑。富富,富邦比较厉害，富邦真的直接洒水。OK， <笑>对他们是场上的那个洒水器直接喷出真的就开了，真的就有水。<笑>真的。那精英队他们的说法是说。以前夏天他们在后院玩累了，有没有？他们就会直接把那个花园里面的那个水管的水直接拿起来喝。哦、美国的
0: 自来水是可以喝。对
1: 对对对对，他们就是引用这一种想法哦，所以把这种概念拿到球场上面，所以才有这样的庆祝活动。那因为后来那个水管喝水被取了不好的名字，他们就想说看能不能不同的方式包觉得好可惜哦、啊那個，我觉得那个其实很酷哎、欸，对吧、啊？但他们后来想了另一个方式。就是去重新包装，而且获得球队行销部门的一个采纳、嗯。那现在你刚刚讲的，就是 Burberry Splash Zone 这个洒水区就很好啊，它等于是让球迷参与到场上球员正在发展的一些情况，对，而且很有回馈感哎、欸，很有啊，因为你感觉。你好像是一起在这个团队里面，打出了好的成绩。
0: 对，像我呃，这个酿酒人队，如果打到全垒打 b e r n i e 他们吉祥物会滑溜滑梯嘛？对。啊、可是只有他一个人玩呢、欸。对啊。啊，现在是全部人都可以玩，都可以玩、啊。至少那一区啊，那一区人可以玩
1: 。而且洒水有一些感觉有没有？就是很清凉这种感觉。對對對那也快要进入夏天，我觉得这个洒水区会越来越抢手，有没有？对对对,對、啊。因为大家想说去球场还可以量一下这样子。那这个洒水区是在五月十三号对战海盗队的三连战第一战开始启用。那那个周末，沙水区的票都卖光光。嗯，对，卖两千张，真蛮多的。对啊，所以对他们来讲，这是一个蛮成功的行销。第一个，球迷的参与度提高；再來就是我们在节目上在聊了嘛，帮他们做宣传了嘛，对吧、啊？然后 ，Mr. Splash 这个人，他也创造了一个角色。那他说，这个 Mr. Splash 也会不断的换人，这样子、嗯、跟
0: 那个 Freeze 不一样，跟勇士队的 Be a the t Freeze 不一样。对、啊， Freeze 都同一个人
1: ，没错。那这个东西，他也不是只有在全垒打的时候才会出现。就是洒水的这个这个环节，其实我看了那个 recap， 就是赛事精华，他只要精英队基本上有好的表现，他都会洒水。就是 Cedric Mullins 打了三雷安打，然后 Anthony Santander 外有一个哇超厉害的接杀，那个后仰的一个接杀也会,也会有，都有，哦、他就
0: 所以,所以他的条件比那个呃。大都会对升级苹果还要更松，更松一
1: 点，我觉得更松一点，因为他只要有好表现，他就镜头就戴到那边，然后就开始洒水了。哎、欸，可是那个
0: 如果真的讲那个缺点，你你也不能吃东西，你也不能带书去看，你什么都不能带，蛮危险哦但。你吃东西吃到一半，然后全部湿了。对
1: ，但可能就是去那边的观众，他可能就预期说，我整场就是嗨到底。对，对,對，对，我就,就我看场上的我也
0: ,我也不，我也没有记那个 score keeping。但对
1: 对，<笑>會不会尴尬？<笑>那个纸全部会湿掉對、啊。对啊，但我在想哦，如果是那种。精英队落后零比十的比赛，那那边那一区会不会就是比较闷一点？从头到尾
0: 一直一直在放水，
1: 而且但都都都是干的、欸、<笑>哦，都干的，对啊，因为没有法洒水啊，我就一直
0: 开着
1: ，哦，一直开，可是又不值得开，哦、那个没没有达到那个条件，对吧、啊？但这也凸显出，其实在这个赛季，真的是大联盟超多球队都有不同的庆祝方式，我觉得很好啊，这个是好事啊，我觉得是好事，而且。就是有新的话题嘛，新的一些看点嘛，新的分享点，我觉得这很重要。现在社群就是你要有一个点，让使用社群的人他愿意点分享那个那个那个案。我觉得就
0: 是关键就在于他可能没看过吧。对啊，如果因为其实这种东西也会淘汰嘛。你看红花队那个推车，對啊對啊这个洗衣篮推洗衣推车那也被淘汰了、啊
1: 。今年换 Macho Man 啦、啊啊，就是吉田镇上的绰号嘛。啊、我觉得这個更棒，他邀签了一个新的新的选手，而且他是来自。国外，嗯，怎么样让他有很快的融入感？嗯，欸、我觉得红袜队球员这些做法非常好，用他的昵称来做一个庆祝的仪式、嗯，哇，那马上让这个初来乍到到异国的人，他马上觉得自己被接纳，嗯，所以你看吉田他现在打的多好，而且他在场上那个笑容，嗯、他的那种自在的，的适音
0: 会就会快多了。我觉得会有，就是被接纳的感觉会会好很多，这
1: 一定有影响
0: 。你大谷那个武士帽也是啊，其实也都是有类似的效果。
1: 对，我觉得这这个也很好嘛，就是让队友。他的来自异国队友，他能够更有这种融入团队的感觉。然后，或者是像双城队结合当地的地理特色，嗯、万湖之州嘛，嗯、然后用钓鱼背
0: 心，钓鱼背心对。
1: 然后他们好像还有那个鱼竿，有没有<笑>？可
0: 是我鱼竿感觉他要怎么，他也不能在里面甩哦、喔，好危险呢
1: 。没有啊，但可能就比个动作，比个动作，比个意思这样子。水手对海神的三叉戟、嗯，我觉得这也很赞呢、喔。哎、欸，那个偷超运动家的呢？哦，是啊、哦，之前 Chris
0: Bassy 就有拿过了
1: 。OK， 但反正运动家现在有自己的嘛，他们用雷神所有的球子嘛，对吧、啊？然后老虎队还向他们冰球队红轮队致敬，然后用冰球的球具这样子。然后教师队是全力打之后拍一张拍立得。对对,对，这个比较以前有出现过，这这不是那么新颖哦，不是那么新颖。他们自己有
0: 戴那个很大的
1: 项链，大项链，对对对，也被淘汰掉了，也被淘汰，这可以换的，可以轮<笑>、啊、轮替掉，甚至可以轮替嘛，对不对？然后酿酒人是戴上起司帽，打打打出全垒打之后戴上起司这个
0: 跟那个 Packers 他们的包装工
1: 队球迷会戴是一样的。嗯，然后红人队是全垒打之后戴上维京人战士的头盔跟披风，比较没道理。这个是因为 Louis s e s s a 就是他们好好像已经试出了，反正就是 Louis s e s s a 这个投手，他之前说他们队上的打者 Jake Freely 长得很像维京人。哎，是真的很像。哎，对
0: ，真。胡子很长嘛，然后头
1: 发也没有，头发也很长，然后有点偏红色，有没有？就是欸、对对，有一点，不不是纯金的，对，所以因为维京人他们就是有那种红发的，嗯、那种那种那种血统这样子，所以确实蛮像的。那我觉得这也蛮蛮蛮有趣的啊，就是结合嘛、嗯，结合一些球员的特色这样子。那当然海盗队是那个海盗舞剑，对,对,对，对对，那个也蛮有特色的。现在
0: 可能比较少，因为他们一直输
1: 。呃，对对对，可能庆祝不起来这样子。嗯、开机的时候还很多，所以我是觉得这些多样的庆祝方式其实。我觉得是帮助到大联盟，真真的是帮助到很多，真的是让这些东西在社群上散布的更广，让你会更愿意去按下那个分享键、嗯。以前可能社群上转贴的很多都是 NBA 球员的一些哇手势动作垃、喷圾的话，但像我现在发现大联盟的这种社群转推，嗯、因为这些东西越来越多了
0: 。而且我觉得，因为如果你没有这些东西，他们就变成就机长了 ，high five， 对，很很普通。我记得我在美国拍照那几年，他就是 high five 嗯。嗯，其实你说真的。嗯这个画面上的冲击感也没有那么多、嗯，而且每一个人可能他体验他第一可能第一次戴武士帽或什么，他会有一些很真实的反应，那其实都很有价值，嗯，它就是一个话题性，然后画面上也会好看。那你原本就很单调啊，虽然拳击打是也没有那么多啦，但是你看到那画面就觉得哦，又是拳击打，或是又得分那边几张这样，就比较没什么变化。那你有这个的话，每一个人戴帽子，他可能哎、欸、有没有戴好啊，为什么他都有一些不一样的情况。会增加一点变化性，我觉得至少对于不管是画面上的呈现，或是就像你刚才讲分享，都比较好。对，而且这这如，可是我是不晓得为什么这些都没有卖哦。你说可以做成商品的，对啊，嗯，
1: 好像都没有没有卖哦。武士猫应该可以卖吧，就是卖一个复刻版的。对啊，然后你。天使队的行销团队自己做一顶嘛，对,、啊、对,对然后上面可能有天使的 logo 掺在里面之类的。对，我觉得 OK 啊，可以啊，就不
0: 要完全一样。对对对对，那你可以经常发给大家，蛮
1: 酷。加入一些自己球队的元素在里面，设计成一个商品，我觉得很好。不
0: 知道会不会人家觉得是文化挪用或者什么的，但是我觉得合理的范围应该是可以
1: 的。应该还好吧？你只要不要完全复制贴上，有一些融入自己球队的元素，我觉得应该还行。我觉得都还 OK 啊，对啊。所以大家仔细去回想，你现在脑海里面可以立刻想到的。嗯，季后赛的经典镜头是什么？其实都是一些很非常突出的庆祝动作。嗯、像我现在想到的就是 Jose Bautista 那个、哦对啊、那个那个甩棒，或者是通常都是冠军的时候，大家冲上去哦，那种大肆庆祝的场面，对不对？对对对对但是那都是很大动作，会会让你留下深刻印象。我想大谷翔平三振 Mytra 的时候，把帽子丢出去，对那那一幕，大家一定烙在你脑海里面，你很难忘记。对啊，对啊，那为什么会留下来？就是很那种情绪。施展出来，然后大家就是喜欢看 live sport， 就是因为最真实、立即当下运动员的一些反应。对对对，不只是球技上哦，球技上当然他有运动表现那是最棒的，可是其实情绪反应、一些振臂呐喊、一些非常有个人特色、一些动作什么的，大家都是非常喜欢看到对，
0: 这个也是棒球比赛，你说要,要把。它呈现的好看的一个很很重要的元素啊，对啊，对啊，对啊，球员的反应，球迷的反应，我觉得这真的是还蛮重要的，都是很珍贵的东西。嗯嗯因为你拍下来当下，就是他就是那个在那个当下活着的嘛。对，那个是一个很很重要的一个，我们说全打以外，你就看一个记录得到分数，可它有很多种说这个故事的方式。你看 high light 的时候，你就一定会看到 high light 几个元素嘛，它不会一直跟着球啊。他一定会拍那个球员回到休息室大概怎么样子，然后球迷的反应是怎么样？嗯、这都是棒球它呈现的一些元素，它必须要有的。我觉得这个是非常非常重要的。而且，嗯、呃，不管是说你今天是全垒打表现，或是我们底下要来讲的里程碑嘛，里程碑你有好表现之后，你看全场的反应，或甚至可能暂停诶、欸，那、嗯、这都是棒球本质上一个，呃，不管说它是数据的成绩，或是它累积的一些数累积的一些丰功伟业，为了他暂停，我看到当下球迷对他的反应。那个是真的，很多人为什么要花那么多钱去去买一个很很重要的比赛？也许他不是什么季后赛，他就要见证某些时候，例如他可能他的引退赛，对不对、嗯？或者他可能某些人可能会去看某一个大屋新秀初登场一样的意思嘛？就你要参与那个时刻。那对于我觉得职业运动是任何运动的本质来讲，观众球迷去现场，他就想要参与那个那个活动，对、嗯、啊，那个比赛，他我就是参与的历史
1: 。因为现在任何的 live event， 任何。呃，现场的赛事或现场的活动、演唱会这些东西，其实它都有转播嘛。它其实像网络转播都有，然后电视转播，甚至有时候也是电视转播都有。但是为什么大家还是要到现场？你就是要有那个参与感，你要有见证历史的那一种，活在历史里面的那种感觉。然后。就是在那个当下，那个 moment， 然后那个氛围，那个情境，然后甚至说你也想要跟着现场那些人一起有这种我们一起见证这个时刻的那种参与感，那种一起在一起的感觉。对。那其实早期这些运动赛事的老板，尤其是大联盟老板，他们会担心说：，哎、欸，广播发明了，电视发明了，以后会不会没有人到现场看比赛？嗯。欸、大家现在想觉得很好笑的事情，以以前你不知道的时候，你真的会害怕、欸。哎，八七八十年前的时候。嗯甚至更早以前，广播电视刚开始要转播比赛的时候，很多大联盟老板都是反对的、嗯。他们都觉得说，哎、欸，会不会没有人来现场看？然后,、嗯、然後我,我都变成说，然后而且那个时候没有什么转播权利金的概念，他根本不知道这个转播能帮他赚多少钱。先不讲这个，这个就赚翻了。对啊，他们那时候根本不知道。所以我是觉得，为什么电视发明之后，尤其像网络普及之后，哎、欸、，live events 热度反而变得更高，欸、更多人想参与。没错。这这个结论是非常好，他就是想要参与了。对，其实这些媒介，电视、网络、广播，它是帮 live event 做很好的宣传。他就告诉你说，哎，你如果有一天你可以来现场，你就可以看到这样子一个场面。所以按照你这样的逻辑，所以很多人现在开始看《中的之光》，就是
0: 为了拉拉队进场，因为拉拉队转播的转发的这个情况更多
1: 。呃，某种程度上，也某种程度也对确，确实是如此。对，因为它增加了曝光。对啊。他也让你提前 preview 了说，说哦，你先预见说，你可以对对对对，你到现场你可以 expect 什么，你可以预期到什么。现我们还现在有
0: 拉拉队的班表
1: 对，对对。那你
0: 知道今天先发打先，先发拉拉队是谁吗？<笑>对，一样
1: 的意思，让你可以预期嘛。对啊，所以其实真的，现在 live event 它的价值就在这里。那如何提升这些参与感？如何提升这些现场的观赛体验？那球员场上的反应、庆祝的动作、一些情绪的展现，在不要去。挑战到这些道德底线，或者是人身攻击，或者去挑衅对手的前提之下，我觉得都是帮助这一切非常非常大。它是一个互相的正面循环呐、啊，因为你更多的分享，大家社群的曝光更多，就会有更多人想进到现场。现场票越难买，大家就会觉得哇，这个直棒赛事好热好热。然后需求一提升起来，那也许就有新的球队就会出现了。对、啊，有点夸张。你
0: 在家怎么被泼水呢？<笑>对不对？你就在现场，能被泼吗？
1: 你在家你也没办法制造那些兴奋的场面嘛，对不对？你就除非这也很嗨，但是你自己嗨跟你在运动酒吧嗨跟在现场嗨，那是完全不一样的层次跟等级
0: 。这个我觉得真的，这个尤其他中华职棒，你可能会觉得说难赚钱，这个东西也是可以思考的、嗯，为什么人家要进场？对啊，也是这这是最根本的问题，他们就是最根本的问题。当然推广也非常重要，因为你有推广才会进场，推广就是我们在做的，进场那就是球团自己要加加油，对。那刚刚讲到说里程碑哦，这个礼拜里程很多哎。对、哦，真的，我说真的，球员只要打的够久，里程碑就是一直一直来了
1: 。对，有时候有很多的 qualifier， 就是很多条件的那一种。当然，你只要有心，你只要打的够久，真的，你想要设定出很多里程碑都可以。但我们今天要讲的，其实我觉得都是算蛮货真价实的。哎，是真的，可能都不超过三十个人哦，对对对对,对,对、嗯，最多
0: 就是 Verland。现在我们要讲的 Verland 对三十队全胜。嗯、他成为历史上第二十一个都有拿过胜头这样子。其实二十一个有点突破几想象哎、欸，二十一个很多哎、欸，就要做到三十队都拿胜，<笑>这前提一定要有一个条件嘛，他一定转过队嘛。哦对、啊、他如果待同一队，他不可能。没错，他那一队嘛。对对对，他不可能对对,對因为要底冠，他可能封锁他那一队、嗯，但他拿不到胜头、啊。对，但是你一定要有离那个，你一定要转过队、嗯，这个条件就已经不太容易了
1: 。你如果是 Clayton r s h a 就没有办法。
0: 对，科帅有你就你就
1: 现在就没有
0: 嘛？对不对你,你很你很有可能永远都
1: 没有。<笑>对，有可能他如果都在倒旗队，就没办法。你永远都是二十
0: 九支，对，你就你就永远拿三十支。r o n a n d o 三十队全胜、嗯，当然也要归功于他转队了嘛。对，他说哦，当然今年可能稍微容易一点了，因为今年每一队都会对到的嘛。以前你可能你如果在美联的话，你要对到国联。的队伍，你可能比赛数也少，恐怕没有轮到你先发啊，几率很低。对，你要你要你第一个没轮到你先发，第二个你拿不到胜投也没用
1: 。有时候每三年才会轮到那个分区，然后那个分区就这三年就只有那个系列赛，然后你还刚好没有轮到你先发，哇，那就要等好几年
0: 。对，可能三场嘛。对啊，五个人先发啊，有两个人没轮到對、啊。对啊，所以而且你就算你轮到你没拿胜投也是很有可能的事
1: 。所以很多人也也不是很多啊，有一些人他投了十年，可能就是即便他的球队其实有对到那些球队，他都。轮不到对那一队的先发，这样子，更别说拿到胜投了。现役有
0: 、喔、也有只有三个人、喔，然后就除了 Vander 的以外，有三个人 ，Gary Cole、Zach Greinke 跟 Max Scherzer 有完成过。嗯、对这些球员，他也都换过队，而且国联每年都待过。对啊，所以这个是。我觉得已经是几乎是必要条件了
1: 。对，除了换队以外，还有一个非常非常重要的条件，就是一九九八年之后才会有可能嘛。对啊，对啊，因为一九九八年之后才有三十支球队，不然你在之前就是有二十八队。<笑>对啊，你你再怎么厉害，你也没你你再转多支球队，你也没办法
0: 。而且以前更不可能啊，一九九七年才有跨联嘛。对啊，以前我对到。我如果国联，我要对到美联球队、嗯，我就只有世界大赛才对得到。是，而且而且也不算嘛，世界大赛是季后赛记录，对，就是这个记录就不算，没错。所以根本不可能，除非你一直转、嗯，除非你转队，对
1: ，不然几率真的超低。但现在接下来真的就会越来越多，我觉得，因为今年启用的新赛程嘛、嗯，接下来都会这样用，就是说每一队每年都会对到其他29支球队哦。所以呃，你只要嗯，在一支球，在你只要在职业生涯。投得够久、哦、然后再来就是你生涯有转过一两次队，然后基本上就蛮有机会。到,到老东家，哎、欸，对对,对其实基本上就蛮有机会的，对吧、啊？我觉得就是未来这个会越来越多，越越多这个真的
0: 也蛮神奇的哦。嗯、就你要对到三十队都赢，而且历史这么长，哦、当然都是一九九七年后了。所以二十一个人是真的比我想,想象中的还要多
1: 。就是要投得够久，你看这上面这几个人，除了你刚刚讲的 Gary Cole、z a c k g r e e n k e y 还有 Max Scherzer， 把投颅口弄啦。John Lackey、Tim Hudson、Kyle l o h s h Dan h a r o n 这些其实他其实都是不错的投手，但也不到名人堂等级。但是他们共通点是什么？就是投得够久、嗯。对，而且你刚讲什么 Kyle l o h s h 然后 Derek Lowe， 然后 Woody Williams、b e r r y
0: Zito 这些人都蛮有趣。我看到他这个列表，就是大联盟有整理出来。嗯、Tim Hudson 也是，他们拿下那个第三十胜的时候，就是最后一个拼图的时候，都是对到自己的老东家，而且都是可能他们成名的那个老东家。嗯也合理了
1: ，也合理，因为他们之前就没有机会嘛。对，因为之前没有机会，<笑>对，就缺那一块拼图。而且也有一些像、嗯、比较鸟的投手，像你刚刚讲 Woody Williams 或是 Vicente 是维森特帕迪亚哦，这个大家可能比较没听过的。哎、欸，他也很爱投呢，是，他也很爱投。p a 帕迪 a 很有名的，就是他会有那种超慢速的曲线對,對,對,对，那种小变球，五十几迈、六、欸、十几迈，像大比丘那,那种。对对对。然后还有 Terry m u h o l l a n d 这些大家可能没听过的，但是有像 Kurt Schilling 哦、Kevin Brown、Al Leiter 哦这些顶级的投手 ，Al Leiter 是第一个达成的， 2 0 0 2年的时候达成的，很强哎、欸。其实也在30队之后四五年就达成了，很厉害、啊，很厉害，很快，对吧、啊？但这21个里面呢，现在已经入选名人堂的只有 Randy Johnson 哦，所以当然我们他后面讲的这个 v e r l a n d 跟 Max e r s 应该都会入选名人堂，但。就是说明了，其实你不一定要超级强啊，啊，这个意思大概是这样，你不一定要超级强才能达成这个记录、欸就是。
0: 但是超级强投手可能超过二十一位，哦，绝对超过，<笑>对,对,对所以这个更难。你
1: 超级强也不一定达成这个记录，就跟你超级强，你就像 Nolan Ryan 一样
0: 强，你也拿不到赛洋奖。对啊
1: ，Nolan r Ryan 没拿过赛洋奖，大家知道吗？对啊，那就跟柯晓，我们刚刚讲柯晓，他其实真的超强了，他可能是这个名单里面跟 Randy Johnson 不相上下的吧？的左投，对啊，的、嗯、左投，那但是他。很难挤进这个榜单是一样意思。然后最老橡皮手的 Jamie Moyer 也在这个榜单里面，毫无意外，对，真的毫无意外。如果
0: 真的二十一个人要猜 Moyer， 我
1: 觉得一定我一定会第一對、啊、而且他换队次数又多，对他真的打过很多队啊,啊，对啊，对啊。而且其实现在大都会真的很需要 Vernd i 回来，对不对？因为大都会现在投手战力开季遇到很大的问题，所
0: 以、嗯、又回到熟悉的大都会医院了
1: 。哎、欸，真的。然后。他们跟费城一样，费城需要 h a r p e r 回来，那大都会就是需要 v e r l n d e r 回来。截至到录音这一天为止哦、喔，五月十五号，大都会先发投手 WR 值是负零点三，全联盟仅胜过运动家。啊，这个好离谱哦！三十支球队里面，他们先发投的表现是倒数第二名，你能想象吗？我们开季前不是还在催他们的那个先发投手群有多强，强到爆，强到爆啊、欸！而且其实千和广
0: 大是健康的、欸
1: ，但他投的是普普嘛，而且他保送真的好多，有有连续几场都四次保送。我有一
0: 天睡不着起来看他对红人队五场的比赛、嗯嗯，我一开始第一,一第一第一局被打爆了，但、啊、他运气有点不好，但是第一局就整个乱掉
1: 了。对啊，所以大都会这个先发投手 W R 值，我江,江教江教练听到应该会心心一。现在都没有在聊
0: 大，他们有聊别的，大聊别
1: 的都聊别的。对，<笑>大都会先发投手防御率 5.28， 全盟24名 ，F I P 5.57， 全盟28名。那伤兵问题是一个嘛，就是 Carlos Corazco、嗯、手肘有,有骨刺，但他快要归队了，这是好消息、嗯。Jose Quintana 肋骨受伤，应该要下半季才可以归队。对，这个还没开始投就就受伤了。那还好是今天 Max Scherzer 投的还算不错。不错，嗯，我是觉得其实大家都反应太过度，因为之前 Scherzer 投不好的时候，大家马上就反应说啊是不是不行了，然后是怎样、嗯、骗钱货什么的，抹油抹油啊，是不是只靠抹油才能投那么好啊什么的。你看他这场不就正常了吗？就是稍微正常。他好像他
0: 前一次还什么落枕，还骨刺，还什么的，就跳过一次。颈部紧绷，然后颈部紧绷。
1: 对，那我是觉得其实 Shirt 的问题呢，就是老了嘛，然后再來就是伤势比较多、嗯，所以常常东东痛痛西痛痛，然后有时候起床起来脖子不舒服，手手有点没有感觉什么的，这现在在 Max Shirt 的生涯越来越常见了。嗯、那多少影响到表现是完全可以预期。可以预期的就老了吗？对吧、啊？所以。呃，不用反应过度。然后老实讲，你说那个口水加紫花粉，或者是他到底有没有用外来物质？我是觉得没有。他现在的状况就是大概是这样，对吧、啊？对。但
0: 大家还是希望说大都会这个阵容可以健康啊，至少打出该有的成绩吧。我
1: 觉得我对啊 ，Veron 的回来是一个很大很大的益助啦，真的、嗯。而且尤其他投两场就就投得很还,还不错，对不对？嗯。他之前是因为。又就是肩膀后面的大圆肌拉伤这样子，那现在看起来回来状况是还不错，那对于大都会来说是一个非常非常好的消息
0: 。那红袜队前阵子有一波八连胜哦，大家其实里面一个很重要的工程就是 Kenley Jansen， 今年来到红袜队，大家觉得有点意外哦、啊。嗯，就红袜队怎么会签一个这个有点偏老的后援投手？好像红袜队也不太需要嘛。
1: 还不止签他呢。c h r i s Martin 还有
0: Joey Rodriguez， 就是有点不太需要嘛。就是红袜队你也没有好像没有要拼季后赛那种感觉，嗯、然后你签一个。相对蛮贵的啊，那个蛮贵，而且蛮有时机的投手，可是他老了，其实你也用不太到啊，感觉有点像是呃签一个交易筹码那种感觉。那如果他表现好，你就赚到；没有的话，就算了这样子。那 Kenny Johnson 今年是投的真的很不错，然后有点回春的感觉，嗯、也很顺利的拿下了这个生涯的第第四百次救援成功，成为史上的第七名。而且呃，他应该哦、呃，前面是 Billy Wagner 四百二十二次。John Franco 四百二十次，在前面一点是呃 Kra Francisco Rodriguez 437次，感觉 Rodriguez 被超过应该是可以预期的、哦，应该应该一两年内可以被超过了。对啊，
1: 以 Jensen 现在的情况应该是 OK 了，对、啊、为其实他不只是高薪，他是真的很高薪，两年三千两百万美金，哎、嗯，这个是以后援投手来说非常高的这个薪水。对你一场比赛就投了不起投个一局多？对啊。那当然 ，Jensen 最近两场初赛是比较老赛啦，然后掉了五分的自责分，所以防御率爆掉。可是其实你如果去看他前面的呃十二场初赛，他是十一点二局防御率零点七七，而且 FIP 一点一六，就是整个状况是好到不行，就是完全超乎大家对现在这个年纪底下三十五岁 Kenley Jensen 的预期。嗯，那有个很大的关键是他竟然回春了，嗯、怎么回春他回？他的卡特球的均速暴涨。去年已经掉到了九十二点二，而且已经是连续两年的下滑。你们想说以他这个年纪，对不对、okay 啊、正常正常，差不多下滑。那接下来他可能要更求这个进雷点的控制。没想到今年他卡特球的均数暴涨到九十四点八迈。我看他是有说
0: 有去调整一下发力的位置啊，屁股多用一点啊，嗯、这种哎，就真的效果超级好。红花队整个压队宝
1: ，哎，对啊，我觉得。当然，可能跟他休赛季之后可能比较健康，可能疲劳感减少等等、嗯，我觉得都有一些关系，这样子，嗯、对吧、啊？然后，呃 ，Kenny j e n s e n 他不只是这一点令人佩服，还有一点就是，他其实我们之前有聊到，他是 pitch tempo， 就是投球节奏里面最慢的投手之一，嗯、超慢，真的很慢，数一数二慢。对，那我们在这个赛季之前就会预期说。欸、他年纪又大，然后现在又要适应新的投球时钟，会不会调试不过来？他就是因为这样拒绝荷兰队参加参赛吗？没错，
0: 但是后来他也后来荷兰也没有打到美国，所以也没有也他也没上场。
1: 他本来只保证说他会就是在后面的轮次进来这样子，对啊。但总而言之，就是看起来这个调试，哎、欸，他调试的蛮好的，嗯，头球时钟没有对他的表现造成太大的。影响，或者是整个让让让他不知道怎么反应，或者像 Soto 那样需要一个比较长的调试期。嗯、当然 ，Soto 是打者，打者也需要调试嘛。呃、那看起来 Kenley Jansen 他是整个调整的还算不错，这样、嗯、对吧、啊？所以这个其实也蛮反常的，就是说一个年纪这么大的后援投手，忽然球速的暴增，而且均速呃一下增长两迈之多，这样子对吧、啊？所以就看说他这只是开季一两个月的，可能很使尽全力的在投。还是说他球技中后段可以维持住哦，这个我觉得是一个非常值得观察的点。对他如果维持健康的话，哦，应该可以独居这个救援排行
0: 榜第四名哦，对不对？应该可以
1: 了。我觉得可以啦，就是你刚刚讲的嘛，超过 Kra， 我觉得应该没问题。应该是没问题，而且
0: 我看到报道里面还有，他有也有提到说，他有受到一些心理因素的影响，就是可能压力太大或什么的，嗯嗯、然后焦虑焦虑，所以导致他场上表现可能也受到一些影响。他在二零二零年到球队拿冠军的时候，他表现不好嘛，对他觉得。哇！我球队，我这个倒觉得强这么久，我也强这么久，冠军的时候我居然投那么烂，他多少会有点心理压力。他现在好像走出这个，走出这个
1: 黑暗期。对，除了心理的状况以外，他偶尔会有心悸的那个问题。对，这个之
0: 前一直都有。对
1: ，就是有时候会影响到他的出赛。那当然，心脏这个问题是不能开玩笑的哦、嗯。也希望说他那个问题可以持续的追踪。我记得之前好像有一阵子他就缺阵嘛，对不对？会啊会啊会啊，对,啊对啊有，有时候就是、我记得好像有一阵子他好像很重要的比赛就缺阵了对。对，就是因为心脏的问题，所以他们也是很谨慎看待这个，但是就是要、呃、持续的追踪。不过 Kenny j e n s e n 他的如果要说有问题，就是他的控球有时候会很
0: 懂、嗯、自己开剧场这样。最近他这两场四百次救援成功后连两场 BS。
1: 对啊。然后这两场他总共四个四坏球保送，就是比较不理想的一个状况。所以只要这个控球的状况稳定一点，以他的球威来讲，我是觉得，你看他那个卡特球的锐力度，加上那个速度， 9 7七九八，你就算往红中里面塞打,打，打者也不一定急得好,、啊得嗯对啊好对啊。对啊，所以不用投的太散。
0: 他的这个压制力真的很好，他真的很敢拼
1: ，对吧？所以嗯，你看他去年还是国联的救援成功王哎、欸。我这蛮令我意外的。去年四十一次在勇士队嘛，对，而且他这
0: 一次四百次救援成功，对，就勇士队。
1: 然、哦、后对啊，蛮有蛮有这个意义的哈、哦。对，还蛮有意義，而且
0: 蛮特别。而且<笑>、啊、看那个 Justin Turner 跟 K K Hernandez 跟他一起走过那一段时间的
1: 對、啊，也都也戴着红袜队，是，对吧、啊？那 Jensen 如果，其实我是觉得以他的身体素质，因为他蛮壮的嘛，那其实、嗯。再投个两三年、三四年應，应该应该还 OK 吧？对，因为
0: 毕竟他是后仰投手，负担相对是
1: 相对是体力负担，应该是相对小、啊。对对对，只要他不要给自己这么大的压力，那甚至有可能超越 Lee Smith， 我觉得都有可能啊。我 Lee
0: Smith 478， 对，还有78次要追
1: 。那呃，其实红袜队，你说季前他们看起来不像要竞争季后赛，但其实以 Hamblin 的角度来讲，他是很认真在拼啦。是对，而且他也会说：“你看我开季的成绩打脸你们了吧？”对他会有这样子比较。Jensen 目前看起来私
0: 对 Jensen 目前看起来，以这一笔来讲 ，Blum 做得很成功。对
1: 啊，就是我相信 Blum 私底下一定还是会觉得说：“啊、呃，乡民的批评就先丢在一边啦。啊”我是做我该做的事情，至
0: 少吉田啊 ，Jensen 啊，看起来都刚刚也起来蛮
1: 聪明的，但。其实我们之前分析汉布隆的做法，他有做不对的地方，就是有做不对。嗯、那伤害红袜球迷感情，这一定也是有，这个是逃逃避不了的。但是他有些操作也不像大家想的那么糟哦，这个也是大家要去注意的。嗯、就是签吉田，或者是签 j a n s e n 签 m a r t i n 其实他背后都有一些想法啦，然后其实整体他们阵容的素质没有那么差，而且你看他们。其实先发投手没有太大的补强，我觉得一部分就是他们期待 Chris Sale 可以回来。然后 Chris Sale
0: 其实回来也投出我超出我预期的这个表现了
1: ，他的球威还是很好。虽然现在上面成绩还还没有恢复到巅峰，但你如果看他三振保送比。其实跟以前的 Crystal 差不多，嗯、差不多，三分能力很好。然后再加上 James Paxton 也回来了，我来投了第一场，希望他可以继续投下去，希望还能投，而不是只是昙花一现、欸他。他也老了，我看他也三十五、三十六了。对啊，他其实年纪也蛮大。但我想说的，其实红袜队今年还是很想拼，而且开季虽然他们战绩还没有到美东前段班，可是美东竞争太强了，都五成以上。而且红袜开季的赛季的那个赛程强度是非常非常强的，嗯、所以其实他们的战绩。他们的实力是比现在账面战绩还要更好一些的。对，他们有对到海盗，还被三连，但很少。对，当然海盗是他们开季少数比较弱的对手之一了。对，但是其他的对手他们都对到蛮强的，所以大家对于红袜不要太小看，对，不要太小看，不、嗯、要、嗯、小看的皇家队应该可以小看吧？可以，皇家队绝对可以小看。<笑>
0: <對><笑>但 z a c k g r e e n k e 哦，其他连续两年回归皇家队，这个也是。算蛮有情意的哈、欸，有有有情有义，连续两年其实很少见
1: 哎、欸，嗯，其实连续两年真的很少见。通,通常这种凤凰巢就是最后一年收尾就结束，但通常啦都是最后一年，然后表现也普普通通，嗯、就順利就甚至可以说就退了。对对对对对，有些甚至就是那种代打啦、替补的角色，没没弄几场，然后可能就呃就画下句点。当然，像 p u l s 是一个特例，就是他打得非常好，对，可是 p u s 也就是我们刚才讲的，他就会凤凰巢那一年，就那一年对他他也。不想要打戏托捧，可能他也怕说再再打一年，可能真的很烂了。但他就是那一年就画下句点。那 g r e e n k e y 啦，然后接下来还会不会看到其他人有这样子的凤凰潮就不知道。
0: 对，但 g r e e n k e y 最近也创了一个纪录，这个纪录比原来比30队全身还更难哎、欸。嗯 g r e e n k e y 三阵掉整整一千名打者。这是不重复的哦，对，就是有一千个打者被他三振过，不是一千次三振哦，嗯，是有一千个打者，等于他至少面对一千个打者，当然是废话了，对，但是你要面三振掉一千个打者，这个代表你
1: 也投的真的真的够久，而且我真的看刚才突然讲出脏话，那真的也是<笑>真的非常久。这个难度比你刚才讲的那个三十对更难啦，难而且难难太多了。为什么？因为你光你光看历史数据就知道，历史上就只有四个人在 Gritty 之前他他他五个，对啊。g r e e n k e y 是第五个，历史上之前就是 Nolan Ryan、Randy Johnson、Greg m a d d o x 跟 Roger Clemens。g r e e n k e y 是第五个，而且这四个都是三振机器耶，对吧、啊？而且他还没有所谓的什么一九九八年才能够达成的这种条件哦。对对对对对，對啊、你你只要以前也可以嘛，对不对？對只要你面对的打者够多，这样子。当然，他还是有一些历史脉络的因素，因为对数越多。三阵的人数就呃就不同的人队更多了，不同的打者更多了，对，这个是确实有一些时代因素。但是刚才我们讲那个三十队，那个那个他是有个硬条件，就是1998年之后才有一個30就就没三十队吗？对啊，对啊，对啊，所以这个我觉得是比我们刚刚讲都还要更难。对比比我们刚刚，因为你看人人数也比四百次就援成功的少嘛
0: ，对啊，少很多哎、欸，少超多的對啊，四百次的哦，就四百次的没有差、嗯、没有差很多。
1: 但对啦，但 Kelly Jensen 是第七位嘛？对啊，那 z a c r e e n k e y 第五位而已啊,对啊，还是比较少。这真的达成難,難,难度还是比较高啊。我特别去查了一下哦，被他
0: 三阵的一千个打者里面 ，Carlos Peña 贡献了二十一次三阵。刚好有提到他，对啊，他一个他是被 K 最多。嗯，我就好奇说，有多应该蛮多人被 K 一次的嘛？对不对？对啊，对啊被 K 二十一次的，就是最捧场的就是，就 Carlos Peña。OK，BJ Upton 你刚才有提到第二名十八、嗯、次，也蛮多的，<笑>欸、都都都是魔鬼鱼队。对，洲际赛的选手，这选手然后那、嗯这个邱信手十七次 ，Brandon Bell，Brandon Bell 也有十七次、欸，我、哦、可能因为他以前在响尾蛇队的时候，嗯、哦、嗯，专门刻 Brandon、哦 okay、
1: Bell， 对对对对对，就比较多面对到这样子，对啊。然后这个记录也让我想到去年我们不是在讨论 Albert Pujols 的全垒打记录的时候，就有讲到，哎，他面对到超过四百五十名不同的投手，哦，这也一样，这是一样难，对，打出全垒打这件事，四百五十名不同的投手，这个打破了 b e r r y b o u n c e 的记录、嗯 Barry b o u n c e 原本是449十个不同的投手，因为 Barry b o u n c e 没打过美联球队，但他还是原本的记录保持了，这更难、嗯，这更难，他没换过联盟，而且他还经历过两联盟分治，然后没有跨联盟比赛的时期，哎，这其实蛮蛮难的，对啊，很难啊，其实 Barry b o u n c e 更难，代表他打得真的非常非常久，不过他的全垒打频率真的也高很多、啊，哎，对，然后还有全垒打频率非常非常高，<笑>那 Albert Pujols。他最后生涯总结是四百五十八个不同的投手都被他挥出全垒打。哦，现在楼下应该有四百八十五个人，真的有够吵<笑>，真真的声音比较大一点，对吧、啊？但嗯、呃，在 g r e e n k e y 这个其实以三振的角度来说，三振出现的频率当然是比全垒打高非常多。对，难度比较低一点。可是一千哇，这个整数，我们对整数都有一些迷信嘛，都有一些。對對對对，这种那种完整感的那种那种感觉
0: 。对，因为其实九九九也很难嘛，为什么偏偏要庆祝一千呢？對對對没错
1: ，那就是一个 feel 哦，就是一个我们人类喜欢整数的概念，它就看起来比较好像是一个记录哈。对。那 z a c g r e e n k e y 这个虽然比 a l b e r t p u l s e 好像简单一些，可是还是非常不容易了。对我在看他的记录时候，他还看到一个有趣
0: 的，他在五月三号的时候，他就是刚刚这个完成一千元打者三振的这个记录，前前一次先发。他居然只用44球完成5局的投球，而且还拿下胜投，史上只有三个人哎，嗯，比他少的他是第三名呢。是前一个是 Great m a d d o x 用了43球，他等于少他一球。嗯，我、喔、这
1: 个真的很夸张哎
0: 。对啊，其实44球投完5局，这已经够夸张，还拿下胜投
1: 。因为他现在就是投给你打了、嗯，他现在也没有在追求三振，因为他的球威也没有那么强、啊，不太好去构成这个条件哦，所、嗯、以。嗯他的做法就是我精准我的进垒点，然后用各式各样不同的球路，嗯、然后你愿意打的话 ，OK， 但是你不一定打得好，对、哦，而且是常常打不好，嗯，对，所以这个是现在 Grinky 他的投球的模式，那就是要达成这个我们刚刚讲的，面对签名不同打者投出三振，就是基本上就是也是一样要投的够久了，那也要有一定的三振能力哦，不能全然是非三振型或者是软球派的投手啊，对，对，现在 Zack Grinky 不是。三振型投手没错，可是他生涯中中期巅峰的时候也是的，
0: 他還那时候三振还是很多，三振还是很
1: 多的。那那他是到后期球威下降之后才变得三振比较少。像他在二零一一年的时候，那个时候他酿酒人 K 九值也是十点五，对啊，对啊，而且是那一年 K 九值最高的投手，对啊，所以他有一阵子三振非常多，对、啊，不然他也达不到这个纪录啊。如果他是按
0: 照这个现在的头发投一整个生涯，他不可能创造这个纪录，没错，太难了
1: 。还要就是一个条件，就是你可能要换过一些球队，嗯，因为你换过一些球队，到不同的分区、不同的联盟，你可能才会面对到比较多不同的打者。台湾的话是永远都没办法达成这个机遇，因为打者就这么多。对，因为你没对，就这么队伍那么少，我怎么忍住那么，我全部都三振过一轮也没多少人啊。除非打个五十年有没有，你才能够累积到足够不同的打者，对不对？对吧、啊？就很难吧？可可可能要。对啊，因为对数太少了、啊、你面对的打者重复性太高了，所以比较没办法再中止。这真的很难。对啊，對啊你看前面有达成的 Ryan、Randy Johnson、Greg m a d d o x Roger Clemens， 他们都是有换过球队的强投。对对，都是有换过球队的。k r s h 科肖就做不到这件事了。k r s h 科肖很难。科肖根本没
0: 办法参阵。哎、欸，他可以参阵到奇前队友。嗯，对他没办法参阵到奇队的
1: 人。我是没有去查 k r s h 科肖的数字啊，但是应该离一千还有一段距离。我猜应该有一段距离。嗯，但他也投了算很久了。是对啊。那 Greenkey 他目前离3 0 0 0 K 还有8 6 K 了，所以我们之前我们之前不是讲说，也许今年有机会，但看起来现在达成有困难，因为他今年的 K 9值也大概6出头，然后,然後
0: 越越、欸、超低哎，以现在的棒球来讲超低
1: ，然后加上球技已经进行了 20% 了吧，快要快要百分哦，所以是觉得难度越来越
0: 高了。哦、真的，我们现在录音的难度也真的越来越高，我快受不了了。<笑>对，
1: 今天这个庙会活动，这个绕境活动是真的。有点干扰到我们<笑>。那棒球界还
0: 有一个人，他基本上每一天都在达成新的里程碑，啊、哦，基本上应该算了。是我好像不知道为什么，我常常看到，我觉得有点麻木。对我来讲，我个人有点麻木啊，每次又说到大谷翔平又创了什么惊人的记录啊，一直在刷新 Babe r o o t s 的记录啊，已经有点
1: 无感了。但这也是再次凸显他的厉害嘛？真的，对吧、啊？就是能厉害三年，对不对？到第三年了
0: ，哎，对，二零二一年，二一
1: 年是爆发那一年、嗯，然后真正二刀流完整赛季，现在到第三年仍然持续当中
0: 。对，这个真的是很不简单。那最近 ESPN、呃、k e l l y McDaniel 他有做一个调查，蛮有趣的哦。他这个调查内容直接而且粗暴，真的非常粗暴<笑>、哦、但也很好，很有讨论的这个价值。他调查了二十六位的这个业界人士，包含这些高管啊、管理高层啊、经纪人啊，还有一些 insider。我们讲，可能大部分的记者啊
1: ，对对对对对,对，这些
0: 呃，就是知道一些内情的这些人啊，他都他没有他没有公布是谁，但就是匿名的，来问问大家说：哎，如果今年大股翔平真的投身这个自由球员市场，或者天使队跟他延长合约，他会拿到一笔什么样的合约？然、哦、后当然包含了。F A 跟这个延长合约都有可能,對有可能對，对，都有可能，都有要发生。但是基本上你也可以把延长合约看成一种，在这个在这个情况下，我觉得已经可以看成 F A 了。
1: 它就是一个市价的反应，我觉得对，对，因为
0: 他已经，我觉得他应该已经不会用什么友情价的这种价格，不会像 Jose Ramirez 这种情况去谈，不太可能對。对，所以基本上你可以把它看成，如果天使都要跟他签，也是一张 F A 的合约这样子。那他就问大家说：“哎、欸，你们觉得这个价钱是多少？然后整个合约的总值跟年份是多少？”二十六位哦。跟大家做几个区间啦，有六个人认为少于这個、合约少于五亿啊，就是认为是五亿以下总值总值五亿。有十四个人认为介于五亿跟五亿五千万之间，哦，就是等于是小于五亿五千万，但大于五亿。有六个人认为会超过五亿五千万，大概就是这样的分布。所以大部分人认为说，哎、欸，大股奖品如果要拿到他现在这张接下来这张合约，大概就是介于五亿到五亿五左右。对，这个区间，它
1: 就是一个往常态分布有没有？就是有一个凸起来，嗯、然后就像那种中，那个钟楼的一个形态对对，就是一个 bell 的 shape 对。对对对,对，一
0: 般讲常态分布就是 bell shape 这样子。那其中我看到，因为它这个里面没有没有，这是讲谁讲的嘛？嗯，有一个人说是四年两亿四，等于一年是六千万美金
1: 。对，它这个就是冲高单一年份的年薪，对然后但是减少就是合约的长度。这是单一年。单就是单一年度啊，平均年薪最高的
0: 一种合，最高的一笔合约。
1: 这可以大家把它想成 Trevor Bauer 型的合约。哎、欸， Bauer 型的合约，因为 Bauer 的理念就是这样嘛，就是年呃单一年份我冲高一点，但是我合约不用长。
0: 哎、欸，对，还好险合约不够长，<笑>真的不然到期的人赔死,赔死、哦，真的赔死。那也有人认为是十二年、十三年的这种合约，对、啊、就非常夸
1: 张哦，就是嗯、呃，大家估计要再打个十三年，到底会发生什么事，我其实也难想象。对啦，其实有二十二个人都是猜至少十年以上的合约，只有四个人猜十年以下。对，就基本上大部分的人会认为十年以上。而且这些意见它是有代表性的、哦，因为它都是联盟高，就是球队高管，对不对？经纪人、嗯、不是 Podcaster 哦，不是 Podcaster， 不是什么一般的。<笑>而且我猜那些 Insider， 他也是问那些资深记者。对对对。那这些其实他们这些人的意见，他们都观察市场非常久，而且。有些本身就是在操盘的人，所以经纪人啊都知道这个价
0: 格大概在哪里。他
1: 大概有一个内心的 range。当然，你说这些人就一定是解答吗？就一定是最权威吗？搞不好还是会出乎大家的意料。因为这几年有些事情真的出乎大家的意料，不管是像 Tray Turner 的合约，或是 Zender b o g a s 的合约，而且
0: Zender b o g a s z e n d e Bogus 到教室，这个才是更令人觉得奇怪的
1: 。就是可能这些大联盟主管他们也是跌破眼镜，对，都没有想到。但当这么多人都猜这个 range 十年到十三年的时候，然后五亿美金上下，我觉得八九不离十，大谷祥平新的合约价嘛，应该就是会落在这个区间。哎、欸，我反而觉得，如
0: 果这个这个调查做出来哦，大谷祥平这一方他很有谈判的筹码，哎，大部分人都认为我是这个价格，对啊，我可以往上谈
1: 的，那等于是我有一个基本的底摆在那边。大部分人
0: 都认为我值这个价，对我想要办法，我我还可以再重高啊对，对不对？你看到我更高的，我认为我有更高的价值，你要不要买单吗？对，因
1: 为 McDaniel 他有帮我们算，他把排除到那些合约比较短的先排除，因为那个会影响那个平均值。他把九年以上合约的合约这些猜测全部拉出来，算一个平均，那发现说这一些高管啦 ，Insider 他们猜的合约平均的长度是十一年，总值五亿两千四百三十万美金，这是平均总值。平均的年薪是 4,750 万美金。我看我
0: 看过这个平均薪资，我觉得太低了
1: 。对啊，所以这个经纪人他就可以从这边开始谈嘛。哎，你看这些这些人，他们平均下来，大家都认为应该合约至少要11年，然后总值要破5亿，然后平均年薪四千七百五万，对不对？那我就往上加这样子。因
0: 为这里的人的这个数学，他的加法都不是二刀流的加法。他只是一个很优秀的球员的加法。对你，如果今天你考量到他是一个顶级的投手，他还是一个顶级的打者，他甚至应该拿两份多的薪水。我是说多，哦，
1: 对、啊，因为他可以帮你省一个 roster 的 spot 嘛，可以让你省一个球员名单上面的空间。对
0: 所照理来说，他可能是一个三千五百万年薪的投手，他也可能是一个三千五百万年薪的打者，然后他应该要
1: 拿七千万美金。对，七千万美金。那当然，他因为二刀流，他两边都会减少一些出赛的场次。那可能这样子的话，稍微打一点折扣，但是破个六千万美金好像不为过吧？对,对，可是<笑>这里面只有一，没有人猜超过六千万的、欸。对啊，配就是单一年薪的部分，平均年薪的部分，对吧、啊？那这也是大股身价难断的一个点嘛，就是很难判断。为什么呢？因为以前没有出现过这样的球员，之前他们这些球队在签这种超大型延长合约或者是超大型自由球员合约的时候，他们都是会参考过去的案例嘛？对，基本上就跟法院是一样。没错。我按照先例，然后可能稍微微调。你这个案例严重一点，你这个案例轻一点，我稍微调一下那个险期。但合约也是一样，我你的表现稍微好一点，我增加一些；你的年纪稍微轻一点，我的年我的那个年份再拉多一点什么的，就是大概上下这样微调，根据潜力。可是大股没有潜力，所以你之前各式各样的大合约的模型、参考的案例、参考价值没有了。还有再来就是，现在运动科学医疗这么发达的这个年代，到现在为止我们没有遇过。这种二刀流球员嘛，那以前就贝比鲁斯，可能那个年代更加不,不合理了、啊。对，你
0: 拿如果拿贝 o s 斯来参考，就太不合理了。对
1: 啊，那个年代一没有自由球员市场，而且他那时候他只吃汉堡，哎，对啊。二又没有那个运运动科学、运动医学，对不对？嗯、那在这样的情况下，大股的伤病风险，你要怎么评估？很难，没办法。所以你第一个合约潜力已经很就没有，然后再来你伤病风险，你你也没有潜力、嗯，你也你也估不了，也没人这样用。对，所有谁是这样用的？你要怎么开合约？所以，即便我们刚才已经提了这个民调里面这么多有权威人士他们的意见，然后也算出一个平均值。可是有没有可能再超乎大家意料？这绝对是有的，因为他是一个打破所有既定框架的一个选手。所以你前面那些他们用他们原本的框架去算的，对，其实都不合理。其实我觉得都不合理。其实他他们给的那些年份跟数字啦，都还是有照他们的框架。你说照以前的框架，你也可以算是一种合理嘛？对，你还是用理性去判断。對對對對可是你也可以说它不合理，是因为。大股，他完全没有潜力。对啊，对，所以这是一个既理性又又不理性的一个一个议题，有没有？就是你实在很难真正去猜测到到底大股在这个休赛季他能够得到什么样的合约。哎、欸，这个不知道有没有赌盘诶，应该有吧？我觉得可
0: 以赌一下。但赌盘，我觉得庄家就像你刚刚讲，庄<笑>家也没有潜力可循，他很难，他很难，他也很难拿捏哦，他难。算赔率、欸
1: ，对啊，要怎么开，对不对？要开在多少年份开多少？对，對對因为他想要赚嘛。对啊他，他有一个底嘛。Over under 在哪里？十年吗？十年是 Over under 嘛，就是你要猜上呃多于十年或少于十年吗？还是十一年？还是十二年、嗯？对不对？这很难猜嘛？那给大家目前大联盟的记录，最长的合约是 Fernando Tatis Jr. 那张延长合约十四年、嗯，总值最高的是 Mike Trout 跟天使签的四亿两千六百万美金，然后他那张合约是十二年。平均年薪最高就是 Max Scherzer 跟 Justin Verlander，、嗯、他们合约都很短，然后平均年薪是4 3 3 3三十三万美金。但
0: 这个我觉得一定要，一定会，这个我觉得一定会破,破，这个这个必破，这个一
1: 定要破，对，因为这个如果没破，我觉得太不合理了。对对
0: ，就是
1: 应应该这是算基本盘了、就是，然后
0: 破 Mytro 的，我觉得也非常合理
1: 。总之，我
0: 觉得要破。对，这个我觉得这两个应该是他们一定至少大股这边阵营，他一定会追求要破的。对。长度14年，我觉得不可能，因为如果14年的话，我觉得太不合理因为我我甚至我自己，如果是我我来判断，我觉得他一定我一
1: 定冲短约的了。嗯嗯，他太难预估了。我甚至可以冲高到对啊，一年六千万、七千万，然后但但是我合约短一点。对，这个风险老实讲都还算可以承受。对，因为你痛你就痛个那四五年。如果真的大股出了什么事的话，我我是说这个前提。但如果他真的都表现得很好。那你也可以见好就收，对啊，因为大股现在已经二十九岁，他不是二十六岁、二十五岁，对，他是二十九。他
0: 二十六、二十五，话这可能更高
1: ，可以十五年搞不好。对对对但二十九岁情况下，你说要到十四年，真的太超过。十四年就就到四十三、四十三岁。那 Jimmy Moore 也才有机会，已经有点像到那个达比修有最近这张延长合约的程度。他比修有金金额差多了，差多了，对啊，而且。达比修友已经某种程度上证明，他在比较大年纪也可以算是投出一定的调整跟时机的。但是他投
0: 出来才有。对，那但,但,但大股没办法，
1: 你没有预期大股到35岁他是什么样的投手嘛？嗯、对不对？不,不可能有预估，这很难。而且你甚至不知道说，他到35岁的时候，如果他不能二刀流了，他是选打者跟投手，你甚至都不能确定。呃，对，这个也是一个因素哎、欸，因为。如果他今天全就是某一天他全职变投手的话，跟他某一天全职变打者、那個、是两个完全不同的意义。那个价值你也很难估了。价值完全也不一样對，对，就很难估算。因为如果他全职当任投手的上面风险，跟全职担任打者上面风险又完全不一样。对对,對，没错。全职当投手，他上面风险可能还蛮高的。对，蛮超高。诶，而且我觉得重点是他以他的头发了，他的头发真的就是上面风险真的蛮高的。诶，欸、对对对。所以这个真的是一个很难解的一个问题，但是。我们刚才讲的那三个大联盟合约记录，听你刚刚讲法，你是觉得总值跟平均年薪会被打破
0: ？我想要做一个参考，因为最近这个费城老鹰队这个 N F L 的球队，他最近签了他们的这个虽然算是新人四分位啦 j a l e n Hurts， 嗯，他签了一张五年两亿五千五百万的合约，我觉得他这个五千一百万的年薪一定要打破
1: 。嗯，不过 N F L 的情况是不是他们？不是全部都是保证，这个是保证的，这个都保證这是 guarantee 的，嗯，所以跟以前的合约都不一样，对，因为 Patrick Homes 或者更早之前，他们据我了解，全部都是有很大一部分不是保证，这个五年应该应该有保证，应该有保证一部分了，对啊，但但就就如果不是保证，如果是一部分的话，就还是差很多，是因为大联盟的合约都是大绝大部分年份都是保证的性就是你就算。伤病你还是可以拿薪水對，对我觉得这差很大，这个意义也不太一样。对，但一
0: 年五千万，我觉得基本盘。刚刚他算出来才四千七嘛？对，四千七百五十万，就是民调结果。我觉得太低了，我觉得应该会突破五千万了，因为这个数字、啊，但是我们好像自己在那边喊，可是我觉得超过五千万，我觉得是合理的。是
1: 啊，所以我觉得十年五亿就是一个。一个 flag 立在那边有没有？现在大家喜欢讲立 flag 嘛、嗯？就是我觉得十年五亿好像就是那一个旗帜。对、嗯、，OK。那不管是年份或是金额都是，而且好也好算嘛對。对，好看。如果今年对，这是我们刚刚讲整数的问题。如果今年大股它一样复制前两年差不多水准，嗯、这种头大二刀流，然后都是明星等级的，那我觉得十年五亿这两个数字应该都可以突破，
0: 对吧、啊嗯？应该可以吧、嗯。而且我觉得最可怕是它。他现在还在进化了，嗯，他越越来越好嘛。对，所以这个会让人家更更难，就是潜在的买家会认为说，哎、欸，你是不是还可以继续在保持，还是你要走下坡了、嗯，对不对？那现在看起来他
1: 还在，他可能还在走上坡，他还有进步的这种能耐對。对，所以这个是我觉得他更难估的地方。对啊，他伤病风险是高，然后他有一些不确定性风险。你看他今年的投球，真的有时候像掷骰子、嗯，虽然大部分都还是投得非常好啦，但是。他现在是爆头王，他现在是畜生球王，但他同时也是这个被打出最低的投手，嗯、就是这么的极端。对，那在这样的情况之下，但是这其实也是他在修正自己投球策略的一个一环啦。嗯、对，但是他的只一,一个副作用，一个副作用，但他的压制力是真的蛮好的對。对，反正我就让你打不出
0: 安打,打，这也够了吧？对，你管我爆头几个。
1: 所以有不确定性的风险，有年纪增长，然后之后他会选择单一项目的这个可能性，嗯，然后也有就是年龄变大的时候衰退的老化曲线会怎么样，然后未知，就是二刀流选手你没有潜力可以参考的未知性。但是呃反过来想，他也有 upside 嘛，呃、就是他还在不断的思考怎么进步，而且他的 makeup 就是他的性格，然后他私底下对自己纪律的要求，嗯、这个。这个其他大联盟选手，我觉得很难做到。这个是这个已经大家
0: 都已经有，我觉得可能已经比光芒队的成绩还夸张了
1: 。对，这个超出这种常态分布极端值的情况是更极端的。对，然后还有就是，这真的是前所未见的，前所未见。还有就是他的外溢效应，太多、就是、周边商品，然后他在日本的影响力，他在全球棒坛的影响力。你看他出赛，他有好表现 ，T V B S 都会播嘛？嗯，对啊，就是他们都会去。讨论他这个新闻，一般的媒体、啊，一般媒体，一般主流新闻媒体，对，所以他这样子的外溢效应其实能帮签下他的球队增加很多呃新的销售啦，新的商品设计啦，更多海外市场的开拓啦。那这个效益也要加到他合约里面呢、欸，对不对？他他经纪人可以主张嘛，就说哎，有另一支球队他很看重大股的这些外溢效应、哦，他开的价比你高呢，对不对？然后他就可以这样去谈嘛。<笑>如果你这样再加下去，我觉得一年五千万就太少。对啊。<笑>所以你看，这个26个人里面还有两个人，他猜一个人猜12年6亿，然后11年6亿500万美金嘛。所以也有人比较乐观看好的，他是可以冲到这个价码的
0: ，对吧？我，对啊，这个真的太可怕了、嗯。大谷翔平的合约，嗯、我想啊，如果真的，就他一定会谈成嘛，一定会，他一定会有一个合约，一定会有落脚的地方，对对，他一定会有一个合约的结果，<笑>对，很有可能真的是永远都不会有人达到哎、欸。有可能哦、喔，有可能哦、喔，对啊，有可能是后无来者。我觉得有，因为我们常常讲说通膨，通膨那个金额会一直往上嘛。可是我觉得它的这个有可能是通膨，可能在我们死之前都不会达到。
1: 对，如果我们死之后，我觉得通膨还是有机会让这个数字被超越。可是如果我们在未来运算考量到通膨因素的话，应该很难超过我们现在同值的这个价值。就是對就是你你去除掉通膨因素，然后把那个金额减到像。我们二零二三年的水准的话，应该很难打破大股的这个记录。或是标准化薪资，我、啊、标准化的话，啊、它应该也很难打破。就是我对吧、啊？我意思就是标准化，就是你放在同一个水平来衡量的话，它可能就比
0: 多别、啊、人多百零百分之三十的薪水
1: 。当然，大股张合约不会像我们讲，只有长度跟金额这么单纯，会有很多的不同的布局。有可能是这张合约 front loaded， 嗯，就是比较前面薪薪资比较高。那这样合约可能就会比较短一点，他可能前面年薪冲到六七千、八千万，对不对？然后球队就说：“哎，我前面给你那么多钱，可是我后面我要有降低风险的一些做法，嗯、合约比较短，这样。但有可能 back loaded， 好，你要合约长没关系，那我让我每一年薪资就少一点嘛，对,对,对,对,对。然后我合约拉超长，拉到十五年之类的。然后
0: 那个数，那个通膨的关系，数会贬值一点。没
1: 错，然后我奢十税的冲击也会比较少一点、嗯。会不会他的这个延迟付款，付款个一百年？<笑>说<笑><笑>他他的儿子，然后他的孙子都可以领到钱，这样子有可能，有可能啊、欸。你说真的要有多么突破框架
0: 、啊，这个可以吧？这
1: 完全，我延迟付款个一百年可以吗？这完全 thinking outside of the box 啊。对啊，就是这这可以啊，这这可以想象。就像巴比伯尼亚当初的那个条款也是前所未闻嘛。对啊，对啊。那这就是不同的思考。那大股都可以，就是去思考看看。就是如果是合约比较短，但是平均年薪较高这种，他可以。呃，保留一些弹性，他他自己也许有跳跳脱条款、嗯，对，那球队也可以降低长期的风险。那如果是超长的合约，大股就有比较长期的保障嘛，嗯，那球团则是可以减少他们在奢侈税计算薪资上面的一个冲击，对，那这个就是他可以去考量。当然，甚至有些球队会考虑加上什么激励条款啦，一些条件的条款，比如说你达成几决头球初赛、嗯，然后什么明星赛什么的，然后你可以多得多少钱。不可交易条款、嗯，这个应该我觉得不，如果签他的球队应该会有完整不可交易条款，应该会球队的选择权，我觉得这已经很基本了。那很基本，球队选择权或者是大股的跳脱条款，这可能也会加进去。嗯、对对，然后这些都会是让这个合约，我觉得也有可能会变成非常复杂，有可能会像胡里奥·拉里格斯那样复杂，也有可能。哦，对，当然，我觉得应该会。Rarigas、如果是因为他没有谈判的筹码、哦，对他他他因为他,他只能调一，他只能跟一堆谈呢。对，但。我是觉得，因为这是一个，就像我们刚刚讲，太多未知性，大股太多未知性，然后太没没有潜力可循，所以他们在协商的时候，可能就会试试着去说服大股的经纪团队，说我们试着不同的思维方式，可能触发了某个条件之后，我再延长个十年的合约，或者是如果你的某个条件没达成，我们换。另一个六年的合约哦，这样子，嗯、搞不好 scenario 超多，可能对，可可能有很多种不同的剧本，可能只有合约前四年是完全保证，然后后面的可能有十年跟六年不同的合约长度，对不对？这这种如果
0: 是这样的话，我觉得好像对于球队方是比较有利，球员方应该不会想答应这种事情，他应该会想越单纯越好
1: 。嗯，也有我觉得会
0: ，因为对我来讲，我就是我保证拿到多少，我最重要，其他条件我对我来讲都不
1: 重要。但如果保底哦，就是。保底还是有一个基本盘，就是你前面可能保证四年嘛，那后面可能有两条不同的岔路，但是即便是比较差的那条岔路，也也也很好的话，那、okay. 那选手可能会觉得也 OK，, 也 okay 这样 OK， 我有机会可以冲高我的最好的条件，但是如果状况很差，我受了大伤什么的，我保底也有个十年五亿之类的。说真的，我觉得预测大股的合约，我们刚一开始
0: 就讲到说 m 买 Daniel 这个简单粗暴嘛，<笑>对对对，真的很粗暴。我甚至都觉得这已经可以到论文等级了，这绝对可以啊！
1: 它是用比较简单的方式。对，我说你
0: 都可以到论文论文等级来分析大股应该拿多少钱
1: 。对啊，这个。可以做一个直性分析嘛？然、啊、就是你去访问非常多人，然后用一些钱也可以做量化分析。你可以把所有大合约全部在拿好好好好分析一段，對这
0: 些大合约对你的价值到底多少？对，你甚至可以算出场外的效益
1: 之类的。然后球员的生涯曲线，不同呃野手、投手的风险加起来会是怎么样？可能然后你就是去 maybe 弄个 model 之类的，对吧、啊？那不管怎么样，其实现在大家看下来，可能的买家大概就是。道奇、教室大都会、洋基、水手、巨人，大概這,、嗯、这几支是最常被提起来的，就富得起这钱。对，然后嗯，也比较有那个意愿的哈、哦。那、嗯、当然，你不能排除任何一支球队、啊。老老实讲，真的是这样，就是运
0: 动家杀出
1: 来。对啊，他现在团队薪资几乎几乎等于没有嘛，对吧、啊？对啊、<笑>那精英队对不对？精、嗯、精英队他们现在团队薪资也超低的啊。嗯、然后就是有些球队，你看之前。双城队也不被视为是可以签下 Carlos c o r e a 的球队嘛，对吧、啊？当然是因为有巨人队跟大都会的 Saga 就是失败的签约，可是双城队大家也很难想象他们会是签下这种这种破亿美金、破两亿美金花的球队，对吧、啊？所以。当然，道奇教室大家都会扬基、水手、巨人最有可能，而且道奇现在可能性，嗯，是看起来不小，因为这个调查他们有去问嘛，然后有六个人有回复，嗯、那道奇是他们看起来最看好的那一支线下大股球队，就是、相
0: 对合理啦，对啊。但
1: 我这边提供大家一个
0: ，我觉得大股奖品可能最大的变数还不是伤痛，而是他结婚
1: 了，他就是现在未婚嘛，对啊，这是我觉得还蛮大的一个变数，搞不好他会跟吉特一样，就是球员生涯结,结束之后再再结婚，我觉得这是蛮有可能，有可能以大股对自己自己的自我要求，他根本没有时间。当然，这是我个人预测了。我是觉得，以他这样子的自我训练要求，然后还有他对于他棒球生涯的看重，他很难有时间去经营他私人的他。他真的苦
0: 民所苦哎，睡到中午
1: ，他他要足够的休息嘛？对，你要足够的休息，就很难有夜生活嘛？对，對你或者
0: 你很难照顾另外一半嘛
1: ？对啊，其实他光训练的时间，或者是他要分心的事情，他。绩外还接了蛮多代言的嘛，嗯、对吧、啊？那这样子的话，其实你要维持着一个能够经营私人人际关系的，这个就难度就比较高一点，嗯、对啊，因为人的人就是在这个世界上最公平的，就是时间就是二十四小时、啊。对，大谷唯一做不到就是创造时间，对啊，他又不像妙丽可以拿到那一个时间的沙漏、嗯，他没有，对吧、啊？他没有啊，是啊，他没有。搞不好有
0: ，搞不好他小学是念霍格华兹<笑>，他搞他搞不会有，你怎么只他一天过二十四小时？<笑>搞
1: 不好就是因为这样，他才能。二刀流，而且那么强，对，<笑>难道我们破解了大国的秘密吗？
0: <笑>因为真的，对啊，我们讲他训练的时候，凭什么你睡得那么多还给二刀流
1: ？而且这么多体能怪物、妖魔鬼怪，运动能力那么强的，都没有办法做到，欸、就只有他能做到。<笑>那假设大国没有时间杀漏，他势必牺牲的比人家更多。对啊，我,我觉得最最后的解答就是这样嘛。對他牺牲的就是更
0: 多。例如说，牺牲婚姻的这个选项吗？婚
1: 姻的选项跟家人相处的但是婚
0: 姻的选项真的是说来就来啊。对吧？有你控你控你球队控制不了啊，也很难。你球队可以尽可能保护他不要受伤，但你不可能保护他不结婚吧？对吧、啊？也不可能,有可能。这有点怪，保护他不结婚好像感觉会结婚是不好，但是对，但是结婚会对会一定会对他有点
1: 影响。是啊，是啊，不可能没有影响、啊啊啊。是，所以对啊，大谷什么时候搞不好他也搞不好他单身主义者，谁知道对不对？<笑>搞不好他私底下想法改变了， okay. 我也不知道。但如果有一天他有感情了。那也可以很突然嘛，因为这种东西就是世事难料、嗯
0: 對對，对，所以搞不好還有一个绯闻女友都现在都没有公开，就跟林书豪突然就结婚一样
1: ，很难讲，对不对？很难讲、啊，搞不好他这个守口如瓶守得很好，对不对,對,對,對、啊？不是水源一瓶，是守口如瓶，对,對,對,對
0: 水源一瓶的话，那事情可能就大
1: 条，哦、呃，那那个闹
0: 很大，就<笑>办公室恋情，真的近<笑><笑>水楼台，我这越讲越
1: 歪了。欸、如果是那样的话，他会成为大联盟史上第一位。公开出柜的选手，如果啦，我只是假设一个平行时空對，但大家不要想歪。对，但他
0: 什么都第一个啊,啊 ，OK 的。这
1: 个行业也也,也不会太太冲击、喔，这个没有很冲击，对啊。而且我们、這個、
0: 这个比二刀流，我觉得没那么冲击。我们是支持多元成家的啊、喔，對,對,对，可以的，可以。但水源一平不知道他，水源一平应该结婚了哦，啊、应该啦。因
1: 为这个就是网友玩笑话嘛，我们只是顺顺着讲而已，大家不要不要太认真啊。对，但这个真的是很，反正我觉得大
0: 鼓小明。的新合约真的是一个很有趣的话题啊！我很、嗯、我真的也蛮希望大家可以多讨论，然后多分享你的这个建议。我们也会把、哦、我们把这个投票列在这里，给大家一起投在 Spotify 上面对。对，刚刚你说只有二十六个人投嘛、啊？我相信我们的听众应该超过二十六个人。哦、oh, ，对对
1: ，我们来看一下 h i t d l 大联盟听众的一个民意调查结果会
0: 如何？我们也差不多就用他这个 range 好,好啊，对啊对，就用这个 range， 就是你预估它总值大概是多少？
1: 对对，总值大概是多少？分分几个区间？对，不然不然你还要
0: 选年份跟平均年龄太太，太累了，太太太对。我们就用总值、嗯，我们也粗暴一点对，对，我们也粗暴一点，就给大家来集思广益一下。那最后一个话题，我们来聊一个哦，其实算是一个回顾文哦，對,對,对，真的回顾文哦，因为上一次我们聊到这个话题的时候，说多不多，说少不少，刚好九十九集以前，嗯，两百二十二集的时候，那是我们最后一次聊到这个黑人联盟数据整并到大联盟数据里面。196十集的时候，我们也有提到过那个 Roger 来上我们节目的时候，就是海盗队的球探来的时候
1: 。对，那时候数据单元我们有聊到这件事对对对，第一次的时候。嗯、然
0: 后 Jackie 的大联盟小品之前有聊到一些黑人联盟相关的东西，一些记录的东西。那最近呢 ，Athletic 的这个 Stephen Nesby 他有一篇文章哦，真的也是出乎我意料之外，所以我觉得真的蛮值得跟大家来分享的。就当时我们在222集的时候，那时候我们已经好像觉得，哎、欸，大联盟不是已经承认了？黑人联盟的数据嘛
1: ，对，他们在二零二零年十二月的时候就宣布，他们追认黑人联盟的数据是大联盟数据。对，那时候
0: 我们已经有一个清楚的印象說，说黑人联盟数据也等于大联盟数据。對,对对对，他们等于就是同一个算一个数据的资料库好了。你的想象中是这样子、嗯，但结果已经过了我两、呃、年半了。对，哎、欸，这件事情居然没有成真哎，这件事情居然还在 work in progress。对，甚至这个 work in progress。还是非常初步的阶段，还不是要收成的，嗯，还不是要收尾的阶段，还早嘞。所以觉这个篇、這個、文章，那我觉得真的非常意外，因为最近呢，他们有这个、呃、消息就披露，在 n e s b y 的这个文章里面就有披露说，大联盟原本是跟 s i m h e a d 这个公司说我要谈合作。那说哎、欸，就是我们发布这个新闻稿所哎、欸，我们要把这个两个数据整合的时候，跟 s i m h e a d 这个公司合作
1: ，因为 s i m h e a d 是目前黑人联盟数据收集最权威，而且收集到最完整数据的单位哦。
0: 对，而且那个时候我们也看到 Baseball Reference 上面 SimPad 的数据其实已经整进到 Baseball Reference 上面
1: 了。对，这个就是在大联盟宣布他们追认之后， Baseball Reference 跟 Fangraph 就动起来，然后他们就跟 SimPad 合作，然后把他们的数据整合到 Baseball Reference 跟 Fangraph 上面。所以我们就觉得，哎，好像资料库已经合并了、哦。对,对我们那时候好像就觉得，哎，这个这件事已经成了吧？对对对，就已经已经 over 了。就呃，我们看到它就放在一起。对啊，就放在一起
0: 。但、嗯、虽然说这个黑客联盟的数据它并没有完整，对，它在持续的在增加。增对,对，所以呃，你说真的有些排名呢，也许它还会变动，因为它有些资料还不是很完整，还完备。我看到这个呃上面的这个算是它的一个资料啊，他写说从1920年到1948年这段区间里面。呃 s i m h e a d 掌握的所有的数据里面，大概只有百分之七十三，嗯，所以大概还有百分之二十七是善意的，就还没有补上的，还在努力的调查当中。也也也有可能永远都达不到百分之百。
1: 对他们那个调查方式，真的是去到可能就是图书馆里面，然后去找那种就是 mic m i micro， 就是他是用那个放大镜去看那些很早期的报纸，或者是我听到他们访问里面有讲说，就是有一些读者他可能看到说，哎、欸、s i m h e a d 在找黑人联盟数据，我发现。呃，我们家附近的什么，就是人家的箱箱子里面可能有一些报老报纸，或者是某一个银行的楼下，他们有放了一些旧的资料、嗯，然后里面可能有老报纸，然后那些报纸里面有 box score， 嗯，才能够从那些 box score 把数据去还原，是这样子的一个。非常非常土法炼钢，但真的没办法，真的是这样。物理
0: 上，它真的就是拼凑。
1: 对对对，真真的在拼凑啊，就是、真真的物理上是真的在拼凑，东拼西凑，对对，
0: 所以很难啦。它就有点就是一个考古，而且它不是一个什么考古的遗址，它真的是到处散佚。然对后对对对对对，而且你可能真的要有点凭运气，很 random 的机会，对，哎，找到一个新的地方有这些资料，嗯、所以这个其实进度是很缓慢，你也很难预测说什么时候会好。所以，哎。大联盟居然跟这个新配后来谈判，哎、欸，后来这个合作居然破局了，谈不拢。新、欸、配是一个公司嘛，他要赚钱、嗯。你拿我的，我好不容易拼凑这些数据、呃，不是讲拼凑，好像有点负面啊。好不容易把这些资料都收集了，你要来跟我谈，对不对、嗯？你要来用我的这些东西，这是我的资产嘛，这是我的智慧财产权，你要來跟我谈，我要我要收费。哎、欸，大联盟好像不愿意出这个钱，我们是没有看到多少钱呢、啊。
1: 我看文章里面写，他说不是因为钱的问题了，而是就是 Sim Hat 对于这个未来这些黑人联盟数据的解释权还有拥有权，它是有一些争议的，所以造成说大联盟跟黑人联盟这呃跟 Sim Hat 没有谈拢。而且我觉得钱绝对不会是问题真的吗，因为大联盟不会那么小气，绝对不会。因为那如果这应该是小钱，我给你够多的钱就可以了。吧？我觉得不是钱的问题，真的、哦。我觉得他们吵的就是对于这个数据的拥有权，因为。我在想，因为它里面没有没有写细细节，没有写的那么清楚、嗯。但是我觉得 ，sim head 这些这个单位，他其实本来就很穷，他也不想要靠这个致富吧。我是觉得还好，而且大联盟给的钱应该也不会太夸张。我觉得他们应该会出合理的价格，不然这个有失格要被爆出来的话有多糗。对、啊，那我会觉得说，就是他会觉得说，如果今天我跟大联盟谈合作，那以后是不是就是 e l a s Sports Bro？ 呃，对于这些数据，他有。解释權,权，对，就是好像以后黑人联盟的数据就是哦 ，Elias p o r t s 来来讲才是最官方的这样子之类的。哦哦哦我觉得可能是对于这样子的一个这个解释，或者他这个不知道，就是他他们这些数据的研究的，因为他们会觉得那是我辛辛苦苦收集来的。那而且 SimHead 他合作的人呢，都是一些真的是研究黑人联盟的学者。嗯、对，那。他们可能有,有一些坚持、嗯，对，我我猜是这样，这个这个成分比较大，所
0: 以他们后来哦、喔、就没办法跟 Simpa 合作嘛，他就破局，所以他们要跟 RetroShe 合作，对，然后 RetroShe 就是一个非盈利组织，没错，所以他就没有钱的问题，他等于就是一个、呃、我们讲就是 Open Source 的，就大家都可以用的
1: 免费公开的数据资料，免费
0: 公开的，可是他的东西就相对比 Simpa 少
1: ，对，他的资料呢是自工帮忙收集的 Play by Play 的资料，所以。呃，这跟 s i m Head 就比较不一样。那 s i m Head 它本身就是那些黑人联盟学者，然后去研究、去收集这些资料。那 Rachel She 是他本身就有一些本来就有在做，不管是黑人联盟，甚至是其他就是大联盟善意的一些书，他一直在做收集，有一些。后续的增补都是靠他们才能才能完成的，对，而且他们
0: 都是智工，而且人数还蛮少的。对啊，对啊，對啊我看这文章里面写说就
1: 五个人而已。对啊
0: ，很少，就五个人而已哦
1: 。而且这个真的是你 play by play 的数据这样一个一个输进去、嗯，那真的蛮土炮的一个做法
0: 。以后搞不好有这个 AI 可能可以帮一点了，但也许可以帮一点
1: AI， 你没办法去人家的阁楼里面，然后找到旧报纸、哦、對,对啊，就是。有一些资料它，它那个真的是到田野里面，然后什么不小心意外获得，或者是某一个大学里面的旧图书馆里面的某一个区，然后而且摆在那边没有人。而且,且 ，sim
0: hei 拿到东西，他应该也不会跟 Rachel C 分享
1: 對對，目前没有。对啊，因为目前沒有等于一个是要
0: 收费的嘛，一个是免费，他不可能从付费到免费嘛。对啊
1: ，而且 Rachel C 它的标准跟 sim hei 比较不一样。啊 ，Rachel C 他们做这个资料库的一个标准就是，它是先把 play by play 收集完整之后。他在会产出那一季的数据，对，就是他会先要求说我要有比赛的整个脉络都有了之后，我才能输进去，然后才能统计出来。嗯，他不能像，因为 SimHead， 他有一些是，他有一些资料还是善意的，可是他知道那整个赛季的一个数据，他先把那个整个赛季的数据写进去。就是他
0: 有 box score， 或是他有一个列表说，哎，这个季谁打多少支拳，垒打？对
1: 对,對，他知道那个那一季，哎，比如说 Josh Gibson 打了十支拳，打，哦，这个整季的数据都有。可是他没有办法用 play by play 去还原那十支全垒打怎么来的对对，他也不
0: 知道几月几号打
1: 的。没错，那 s a m m High 的做法是那些 play by play 我以后再找，我就慢慢去把它补回来。但是我那些已经有的整季的数据或是几年的数据，我都先把它摆上去，然后应该至少他加总是对的。对，然后提供给就是 Baseball Reference 跟 Fangraphs。可是 Rachel 氏做法不是这样、嗯，他就是先要求说我比赛要先清楚了，那我再统计起来。所以在这样的标准底下 ，Rachel 氏就很慢、很慢、很慢。对，超慢的、啊。而且说真的，这个你如果
0: 要以建资料库或是以记录的角度来看，这其实这个路有点太远了
1: 。我看你面写可能还要在五六年才有可能比较接近，就是大联盟理想的一个。对、啊，算蛮乐
0: ，算蛮乐观的了
1: 。对啊。因为有些东西可能永远都找不到嘛，那,、啊、那你 Rachel C 要怎么办呢？这不是你时间
0: 有就可以做到事情的
1: 。对啊，所以我觉得势必要有一些妥协嘛，那可能就要有一些附助，对不对？嗯、就是说有一些是善意的，虽然我们承认它是大联盟资料，但是没办法，现实就是他们是有一些善意的东西。对，那现在大联盟就是目前就是跟 Rachel C 合作，那我是觉得很可惜，就没有办法跟最权威的黑人联盟数据单位合作这样子。对，而且整件事情
0: 好奇怪哦。为什么你合作还没有成功，还不会是已经没有谈妥，就已经宣布说我们要把这件事情就是已经做了
1: ？但我觉得这个也还好。为什么？因为先宣布之后，至少你在立场上，你宣布说我大联盟是我追要做追认黑人联盟数据，我要来做这件事。当然，他还我们要做嘛，要做就是因为他还没有被完成，所以我们要来做。所以我觉得大联盟二零二零年那个时候先宣誓这个立场是好的。为什么呢？因为他唤起了社会大众对黑人联盟数据的重视，然后是整个学界、整个数据界开始动起来，然后去做这件事。只是拖了这么久，还没有整合到大联盟官方的数据资料库，也就是 Elasports s 对 b u r r o w 他们的数据资料库里面。这个我觉得是比较可惜的一部分，就没办法谈成哦、啊。对啊，我觉得是比较这执行快一点，对
0: 这执行力上跟他的这个新闻稿声明就对对不上
1: 。嗯，那嗯，但我觉得如果他想说。我先把所有基础建设都建制好了之后，我再宣布，那可能又是好几年过去。那这样反而那些推广黑人联盟的人，可能又会觉得太慢了，可能又会急得跳脚、哦。尤其是这几年那个黑人联盟的博物馆，就是有开幕嘛、嗯，在 Kansas City。对，而且那个时候就做了很多宣传嘛，就就在疫情年的时候，那个时候其实他们要做的是。黑人联盟成立一百周年的专案，那个时
0: 候博物馆已经开、喔，我二零一六年有去，只是它应该有扩大了
1: 。对，是应该说扩大，对，嗯、就是扩大举办、扩大经营。那我想讲的是，二零二零年他们那时候要举办一百周年、嗯，就是黑人联盟成立一百周年这个东西，结果因为疫情的关系，整个被打乱。对他那个时候，那个那个时间点可能蛮重要，他必须要这样做。然后被打乱之后，其实。受到了很大的伤害，就是说整个他们那时候要推广的努力受到很大的阻碍嘛。对对对对但2020年12月那时候，大联盟宣布追认黑人联盟数据这件事，其实是给他们很大的一个信心的 boost， 对，信心的加持跟一个算是呃整个让动员起来的感觉，整个让整个动员起来，比
0: 较像是说我先举一个旗帜，说我要做这件事情，然后再招兵买马。对，不是说我已经招好了，我再把旗帜立起来。没错。
1: 那当然，嗯，现在比较可惜的是，大联盟还没有官方整理到这些数据到他们资料库。可是，我觉得就是像有像 Nesby 这样子很好的记者，都持续追踪这些事情。那持续的追踪就可以不断提醒大家，黑人联盟数据的一些重要性。还有这叫什么转型正义吗？对不对？對有点，有一点對，有一点类似。对，其实就是把他该有的地位还给他。对对对对对，而且。之所以他之前没有大联盟的地位，是当时社会不公不义的社会氛围造成这样的结果。嗯、对,對没有给黑人联黑人球员平权的机会。对、嗯，但他们的其实强度啊、呃，球员实力完全是 Major League 等级嘛，大联盟等级。嗯、这个
0: 这个已经，我觉得是已经可以确定的了啦。这个已经不是要靠
1: 数据来辅佐这件事情了。因为后来进到大联盟的球员，那些黑人球员打的一个比一个还好，對對對對下下脚。这个已经是证明的事情。对啊，那。但是就我个人的角度来讲，其实对我来讲，我的感觉是 ，Baseball Reference 跟 Fangraphs 在有这些黑人联盟数据的资料之后，在我心中好像就就已经这件事已经被完成了。对啊，对啊，对,对我我的感觉真的是这样。当然，现在资料还是有些善意，而且没有 play by play 的资料、嗯、哦，没有 game by 有很多，甚至连 game by game 都没有，对不对？就是没有 game log， 对啊，连 game log 都没有。就是你说他拿了二十胜，哪几天拿二十胜都不知道。嗯有一些 s i m head 已经收集到，可是它没有很完整嘛？就是可能东一个缺东缺一个，西缺一个。可是我是觉得，现在大家在查大联盟或美国职棒相关历史数据的时候，第一时间会想到的都是 baseball reference 吧？对，很少人会说我要查一九七零年的游击兵队的那时候游击兵队，一九七零年的红袜队的打击群，然后我会去查 MLB 官网。可能不会，可能不会，对不对？如果你要查一九七零官网的
0: 话，应该比较是现在的 snapshot。对，我觉得如果以，我想
1: 大部分的用途应该都是没错。而且它的那个设计，使用者设计的界面也不是，我觉得也不是希望你查到多久以前的数据。對對,对对对，它就是要你看现在，也不好吧，也不好查吧，也不好查，也很难查。对，所以就各个方面角度 ，Baseball Reference 在棒球美国职棒历史数据上，反而是我觉得。已经是最权威，即便它是第三方的单位，对不对？对对对，这倒是真的。它并没有大联盟 logo 在它，就是说它它并不是大联盟官方合作单位。对啊，对，甚至它不是官方的。对啊，对啊，它又不是说挂一个大联盟，呃，就是就是我们官方合作，也不是嘛。它就是一家数据公司。对对啊，那在这样情况下，他们能做到这样的地步，那反而是让我心里觉得说，他们承认之后，而且他们纳入他们的数据库之后，而且他们蛮严谨的看待这件事。嗯好像就已经整合在一起，就是连把中华职棒都整合进去了
0: 、啊。对，大联盟还做不到这件事、欸
1: 。然后韩国职棒的也整合进去、嗯啊，日本职棒的也都越来越完整，这样子，对吧、啊？那这个我就觉得相对来讲对我的影响是还好。我只是觉得这一篇报道里面，呃，他讲到就是大联盟还没有整合到自己官方的数据库里面，觉得说啊，竟然还没有哦，感到讶异、啊，而且。
0: 你官方承认，或者官方真的已经汇，就贿赂了？对，我觉得比较有它的代表性的意义了、啊。还是有，还是有，对，對有對。因为毕竟呃 ，Baseball Reference 跟 Fan Graphs 它整合，它是一个实质上的东西。可是我觉得精神上，大联盟真的查得到那个，我觉得意义更大。因为现在感觉那个资料不是没有，只是说你承认的。效力到底到哪里？
1: 因为现现在手上有的，或者是网站上有的，都是民间单位嘛。对对啊，就不是大联盟。当然，大联盟也是民间，可是大联盟就是一个棒球的官领头官方，因為快关这个官方啊。对，對啊、對领头官方对。所以这个我觉得，对于那些黑人联盟的家属、黑人联盟球员的家属，还有甚至是黑人联盟，还有一些齐老九十几岁，好就一两个吧。对，很少很少,很少。对，但。对他们来讲也是有，我觉得非凡的意义。对、欸、对，等于是真的不只是说，哎，你发个声明稿说我们要追认，而且是实际上你的资料库也真的有他们的数据、欸，对，他们的资料在里面。你甚至 m m b 官网的 profile， 你可以找到这些球员，那才是真的。我觉得百分之百的认可嘛，就是完全就是那个进度条完全到百分之百做完这种感觉。对对,
0: 對，因为他实质上意义还是他的精神上意义还是比较重要，因为他就是要被承认。对，因为那些东西在呢，你也查得到了。嗯、那你如果大联盟愿意承认，我在官网上查得到，我觉得还是走完最后一里路了
1: 。对啊，因为你现在看各式各样的球员，即便是像 Willie m a y 这么古早的球员了，你都可以在 MLB.com 上面找到他的 player profile 對。对对，但是你看不到他的黑人联盟的数据，看不到。对，看不到。然后黑人联盟球员也没有 MLB 官网的 profile 對。对 ，Josh Gibson 就上面就没有。没有，对。所以我觉得这个会是。对于这些研究黑人联盟数据的学者，还有研究黑人联盟本身的这些学者，都是一个我觉得精神意义非常重要的一个里程碑。那资料收集，你看建制 Simtad s 这么多年努力之下，也已经到你刚刚说七成多了嘛、嗯？那我相信还可以再往上走，对，然后慢慢往上走。不过黑人联盟它的数据就是有它的劣势存在了。呃，当然现在就水准上面，我们都认可它是 Major League， 它是大联盟，可是。他就是赛季不完整，有一些赛季是不完整的，嗯、然后有一些球员很多比赛是打这种乡间巡回赛。那那个要怎么认定？一季他如果是
0: 胜投王，那你这个比赛的场次跟那个最低标准都不一样。没错
1: ，累进型的数据也会有差距对、啊、因为黑人联盟一季
0: 的数据就少，就
1: 少、啊，对他场数没有那么多，所以你要怎么既承认他们是大联盟的数据，跟早期白人大联盟的地位无异？同时，你又能够让大家认识到这些数据，它有脉络的独特性、嗯，它不能真正，我是觉得不能，就是一个赛季一个赛季，然后这样直接跟原本的大联盟哦，那这样有点，对，有点怪，好像也不太公平，对不对？如果他今
0: 天他投是，假设他投一场一一个一季都五十场比赛、啊，他防御率王跟我那一季一百多场比赛的防御率王差不多、欸，哎，
1: 对啊，所以我是觉得你要怎么样做到这同时做到这两件事是有难度的，因为。我看文章里面也有写，他就说，你把这些黑人联盟的数据直接跟所有大联盟球员全部混在一起，也不一定是一件好事。他们可能会被埋没在历史的页面底下。为什么？因为你有时候要查一些比较厉害就是你无法知道这个黑人球员有多厉害，因为他累进型数据就是很少，他的安打数就是少，他全年打就是少，是在一些排行榜里面他就是出不来。是那这样子的话，可能有些优秀的黑人球员就会被埋没，他的历史重要性可能没有办法被凸显，所以他可能会觉得说，也需要 maybe 加一个独立的黑人联盟的页面。当然，这不是说独立出来去贬低他们，是我们把他的历史脉络跟。网站的使用者去再解释一遍，就跟之前
0: 呃 ，R. D. Chapman 求速还很快的时候，然后大家求速很慢的时候，所以有一个 Chapman filter。
1: 对对对对，有点类似这样，因为太太极端了，因为整页都是他，<笑>那他没有意义。你会觉得这是排行榜吗？这是 R. D. Chapman 的个人页面嗎，就是他的他的球速的 log。<笑>对对对对对，所以可能要特别说明一下，对不对？對就有一个独立的页面，我觉得这样可能是最好的，就是他还是就融入在整个大联盟的数据库，可是呢，你可能要有一个独立的黑人联盟的页面让。如果真的很想了解黑人联盟历史，或者是了解到这些球员在他他们那个竞争环境底下有多突出的话，他可以在那个页面里面直接在黑人联盟独立的页面里面找到他想要的数据
0: ，对、啊嗯、只是这个区隔或隔离，好像也有点欲盖弥彰，我会觉得这样。对啊，所以就是我觉得要要做到这个还不容易
1: ，要两套做法嘛，对啊，嗯、就是你要有有一些。混在一起，对，有混在一起的，就是你要全部一起搜寻都可以，但是你要有一个区块，是你稍微要解释一下这个独特的历史脉络對對。对，我觉得这样子会比较好。就像一九一五年不是有一个联邦联盟吗？嗯，对，那那个也是一个很独特的存在，那个也是被承认是大概、哦、几年就没了、啊。对，对，对，对，对，他的赛季很短，但是他也是被承认是 Major League， 對他承认對大联盟嘛？那你当然他，他其实那里面的球员数据也是混在一起的，但是我觉得那一段历史。应该也要被拿出来，可以独立出来， okay. 让大家了解那个脉络到底是什么為？为什么会突然跑出一个联盟？是对，然后那那些球员他们竞争环境大概怎么样？哎、欸，这有点
0: 像现在《中华职棒》没有承认台湾大联盟的数据
1: 對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对不对？对
0: ，有点类似这种，大家会不会比较容易理解？是，就是、如果这样讲
1: ，大家应该就很容易理解。对，就是
0: 哎，陈、欸、一信在台湾大联盟投了几胜都不算的，他都只算在《中华职棒》里面。呃、對,对对对，除非那除非他特别强调两联盟合并，对吧、啊？不然都不算
1: 。所以对啊，那。台湾大联盟那些打的，其实水准有跟当时的中华职棒大联盟差那么多吗？也也没有到那么多啦。对、啊，我我我是觉得应该也没有到那么多，对不对？对啊，对啊。所以，嗯，在这样的情况底下，就很难去断定说到底要怎么样选择。对啊，你看中华职棒至少是没有承认台湾大联
0: 盟的数据啊。对啊，是没有，只有合并又才有
1: 。对，所以，嗯，我我个人是觉得应该。我是没有研究过中华职棒的数据啊，嗯、对，但我相信可能中华职棒排除掉中台湾大联盟时期的数据，他们有他们的理由，对，只是我我我不知道那个理由是什么，对他，因为他认为他们是他们联盟嘛，嗯、你是另外一个联盟，对吧、啊？那会不会有一些背后数据竞争环境差异的考量？这个我不知道，哦
0: 、对吧、
1: 啊？那对对对，如果竞争环境大没有我的意思是没有说他们一定要合并了，我说你现在就查不到，他就是两个联盟了，对啊对啊，对我来讲就是他就是两个联盟，对那。我是觉得，就整个，如果我们把中华职棒的棒球环境视为一个中华职棒大联盟的环境的话，那我觉得台湾大联盟那段的数据也应该被纳进来嘛。对啊，因为我现在、啊、我现在
0: 确定哦，因为我看拉霸哥他在中华职棒官网的成绩嘛，啊、是没有在雷公的、啊，他就是在第一金刚了、啊啊啊。对对对对，就
1: 是合并之后的数据才有啊，对,对,对,对,对啊。所以这样子的话，就是有一部分历史好像就就不见了，就不见了。他好像变哎、欸，我金刚他直接生涯第一年，對好不太合理。那如果排除所谓以前那些利益冲突啦、一些恶斗啦，如果把那些因素都排除掉的话，嗯、如果单纯就直棒历史的角度来看，是不是那段历史也应该数据也要更好的被保存下来？对，其实这个脉络就跟我们刚才讲黑人联盟其实蛮像的。对啊，因为以前也是恶斗嘛對。对，只是不是种族的问题，他们是因为种族问题恶斗，然后他们黑人想要自己生存。对。跑出了这个联盟，也是时代大时代环境底下的一个产物
0: 。那这个也是，这
1: 个也是。但你看，人家说“转型正义”这个词有点敏感，但是就是他承认了他们之前犯过的错，对,对他们不应该把黑人排除在自我的联盟以外。然后他承认了对方的联盟，这样子
0: 啊，就跟这个汉贼不两立。我们在台湾 CBA 讲常常讲到嘛，对对对他们就认为台湾大联盟是贼嘛。对对对对对,对,对,对,对,对。我现在如果承认贼，那我不就输了吗？我我我不晓得是,是有这样的想法，但是。是他现在至少没有把他做进来，而且也没有人提出这个事情嘛。是，至少我我没有听过有人说，为什么我中华职棒官网查不到台湾的数据對？对，他就不见了。我、啊、我们永远都没有合并的，就至少没有合并的这个场合嘛。可能台湾棒球维基馆也有，可他就分两边嘛
1: 。而且必须说，台湾大联盟那时候的竞争强度，我觉得跟中华职棒大联盟应该不会差到这么这么远。对对对。有没有差？可能有，可是他们也网络了很多当时中职顶尖选手过去。或者说，你现在讲 T 1跟 Plus League， 你要不要合在一起算？
0: 对啊，對啊如果你、啊啊、呃可能放到 2, 台湾职篮的数据资料库。对，放到二十年后，啊、呃，这今天有人打两个联盟，或者他和他后来合并了，非常高级的合并。他如果在呃相对比较弱的那个联，相对比较弱势的那个联盟，他成绩要不要算？对不对
1: ？对啊，如果今天台湾有一个 Baseball Reference、Basketball Reference，、嗯、对不对？他不管你是什么联盟，他就是一个第三方的数据单位，他 OK, 全部数据都要整理對。那这些全部都要纳进来嘛？啊、他他他没有立场，对他没有立场的。所以如果是台湾篮球的话，他从甚至中华职篮那个时候数据都要纳进来嘛？对、啊、然后一路到 SBL， 然后到现在有新的联盟，他全部都加进来，不是,是 m a j o r league 嘛，或
0: 者林志杰，他如果今天在中国的数据也要,要全部算一起加进来之类的，都、啊、一起查得到
1: 。如果够完整，真的。如果你复制一个台湾版的 baseball reference basketball reference， 大家想象一下，真的就可以变成那样。对、啊，就是林书杰他打过哪些队，我至少一目了然嘛。嗯、我也许不用
0: 一起算，对不對,对？可是我至少一目了然，说他从第生涯第一年打到最后一年，他打过哪些队
1: ，每一季他成绩怎么样，我可以一目了然，啊、我不用分三个联盟去查。而且，我觉得就文化推广、历史研究的角度，中职现在已经到三十四年，台湾大联盟也已经消失了二十多年了。对。我觉得是可以，其实不用那么计较，就把那些数据拉回来。其实我觉得球迷在玩位上，其实有很多很,很值得玩位，也会让很多老球迷想起一些他已经逐渐淡忘的一些球员。对啊，你看我们现在这些数据哦，都没有，就是讲红一中的数据，他
0: 也不会承认你在雷公的数据、嗯。对啊，对啊，对啊，对啊那其实有点怪嘛，生涯数据为什么不能算呢？对啊，对不对
1: ？就像现在大联盟追认了黑人联盟的数据 ，Willie m s 多加了几支安打。對,对对，没错。这种类似一样的概念。其实那一些都不算二军嘛，台湾大联盟也不是二军啊、嗯。他们那时候也有很多洋将，然后也有一些蛮不错的明星选手。那、嗯、这些数据，我是觉得也应该被纳入所谓台湾棒球的数据资料库里面。我们现在缺乏这个东西，而且我们现在要查找这个东西难度也很高，嗯、甚至对，可能就台湾维维基百科吧。对，可他也，可是他可是他没有一个完整的数据的 index 索引这种对,對，而且他。他的数据
0: 对我来讲，我觉得像辅助，他不是以数据导向，他就数据就是辅助。
1: 他主要台湾维基棒球馆，他其实做的已经很好，但他主要还是在于后员的基本资料生平，这个是他比较着重的点。对,對，你说今天我要知道说两联盟合并谁打
0: 最多、全垒打，我可能查不太到，对啊，啊啊、或者前十名对,對，很难、很难、很难查
1: 。对，这个我觉得是中职官网应该要做到的事情啊。对啊，但啊我想
0: 不知道，我觉得至少台湾是没有人有这样的讨论，或是。台湾对于这个，嗯，不管是媒体或是棒球从业人员对于这个的意识或重视，我觉得是没，我觉得是没有了，對就没有没有去想这件事情
1: 嗯，让大家对啊查找比较困难，但文化底蕴够之后。就是要等文化底蕴工，就是一般的民众都会有类似的需求的时候，嗯、就是想要有这一类的资料的时候、嗯，对不对？现在可能会想要台湾大联盟资料的人，可能就只有记者，对不对？嗯、要写报道的时候，可能还要追溯一些台湾大联盟的数据，才会跟联盟的人员去问。我想我们讲球团啊，我们之前讲 media guy， 这些还是会有需要对对对对。对，但现在看起来可能这个力量还不够嘛还不够，所以那个大家棒球迷的意识可能也没有到那么够。够对,对，所以。可能还差一点哦，但我希望未来这些台湾棒球的数据都可以被整合。对,对啊，你说这些记录，刚刚我们刚讲
0: Verlander 对不对 ？Zach g r e e n k e Kelly j e n s e n 为什么这些记录这么有有被拿出来讨论的价值吗？这些东西也是一样的道理啊。我们能聊刚才那些话题，就是因为他们记录很完整。对,对，如果他今天没有人在乎，没有人登记这个救援成功，你几次随便你喊，对，没有没有讨论这个话题啊，对不对,对？这很重要，这个。记录的权威性，它的累积的这个代表的意义，是我觉得对于职业运动来讲，或者球员来讲，是很重要的一个面向。对，你说他很强很强 ，OK， 薪水拿多少 ，OK OK， 他有些数据都是令令你可以值得研究是玩味的地方
1: 。对，台湾已经有在进步了、啊，包含到这几年，不管是陈庸基，不管是张大师兄林志胜、嗯，他们突破一些里程碑的时候，或者是林义全啦这些。老将他们突破一些记录的时候，其实球团哦都有去宣传，然后都有一些活动，然后都有一些纪念性，然后有一些周边的呃行销的配合这样子，然后球员甚至球迷他们自己意识也越来越高，这些都是好事。但我们现在的这些记录都相对比较单纯嘛，然后、哦、就是安打，就是全垒打，盗垒，大概就这样。但是我觉得这个记录的东西，它其实延伸的面向真的可以非常非常广。你看大联盟就有这种。对所有其他球队都有拿到胜投啦，然后什么就是对多少不同的投手击出全雷打啦、投出三振啦这一种、嗯，当然台湾其实也可以做到，我相信有些认真的记者一定也可以搜出这样的东西。哦、但是这样子的文化，我觉得在台湾还可以有蛮大成长的空间。
0: 好，接下来解答这个冷知识的答案。好，我们刚刚问的问题是最近过世的 v i d a b l u 啊，还不是名人堂球员了，他应该也不会是名人堂球员，但是呢，他的生涯的丰功伟业啊，真的也是值得大家去研究一下。特别是你如果你是运动家队的球迷的话，真的应该去认识一下 Blue 是谁。那我们刚刚的问题是：下列有关于 v i d a b l u e 的叙述，何者是错误 ？A 曾经参与运动家队的三连霸 ，B。曾经登上《时代》杂志的封面 ，C 曾经因为毒品的事情被关，朱曾经因为薪资的关系跟老板 Charlie Finley 杠上，然后一、e, 是曾经在 Southern University 担任跑锋，那你的答案是
1: ？我刚才没有猜啦。对啊，对啊，我刚刚没有。猜。那你选的是哪一个？我是知道，我是知道他有被毒品被关啊，对，因为他骨科检嘛，登上《时代》杂志的封面好像。好像也有，因为他那时候就一九七年真的太强，三连霸这个也有，薪资杠上这个也有，所以应该是一、e、吗？答案就是一、e ，没错。呃，对对对对对，但因为他担任的是四分位 o、okay, k okay, okay, OK， 对不对？投手担任四分位合理嘛？我是用三去法啦，因为前面四件事我都有看到，所以看起来就只有就是第五个选项一、e、是错的。说
0: 真的，前面这个 A B C D
1: 就是如果要。历史上有任
0: 何一个人完成过三连霸，也登上过《时代》杂志封面，因为毒品被关，也因为薪资跟老板杠上，应该就他一个人了
1: 。对，应该没有其他人了。啊、了应该应该很少，
0: 对啊。對啊林威助啊，没有，林威助差一点的<笑>三连霸，
1: 对，还没有到三连霸，对啊。而且你要登上《时代》杂志封面，这太难了啦。对、啊，因为一九七年真的太强了。而且你要登上《时代》杂志封面，你要是那一年的。文化代表人代对，文化代表人对啊，那那个时候棒球还有在美国有这种主宰文化的地位嘛，嗯、还没有被 NBA 还没有被 NFL 喧宾夺主的时候嘛、嗯，对，现
0: 在要登上时代杂志，我觉得是不太可能，只有大股有，只有大股有
1: ，只有大股有机会。以棒球员来讲，只有大股有机会，嗯，或是之后啦。啊、但是目前现代、啊、我们知道现在的棒球应该就只有大股了，对啊，除非。某一个总教练，或者是某一个总管，他带的球队什么五连霸之类的，哦，可能我现在搞不二连霸就可以，二连霸已经够难了，二连霸我觉得还太难，因为是时代杂志，如果是 Sports Illustrated，、哦、我说现在二
0: 连霸这个二这二十年来都还没有二连霸，现在二连霸搞不就可以了
1: ？对啊，但因为我觉得难度要真的超级高的那种才有机会了、嗯哦哦，对吧、啊？以以现在这个年代，对啊，而且他最有名的就是在那个时候三十岁左右的时候，就是吸毒嘛，对,对啊，吧？骨科减，所以。他那时候还有被禁赛，然后后来甚至被抓去关，所以这个就是他生涯急转直下的一个因素，嗯、对吧、啊？真的蛮 blue 的，那蛮蛮 blue。其实他这个名字也蛮酷的、嗯、Vida blue, 啊 v e 对吧？就是很很帅，而且很容易很容易记啊。而且之前我有听到那个 Charlie Finley 这个老板，他要他改名字，改成 True Blue，、就是、True Blue， 那不就很像很像那个吗？听起来更对的，他聽,听起来更帅一点、哦、对吧、啊？就是又叫他改名，但。Vila 不说不要，对、嗯、对啊，他就是，而且其实不知道哎、欸，这是不是有一点这种这种霸凌的意味有没有？哦、就是就是对啊，我我老板我要你干嘛就干嘛、哦、那种感觉，但他很好，他他是有站站稳他自己的立场，就不要我不要变成被被你拿来做什么，就是操，嗯、就是拿拿来当你的玩具这样子啦，嗯、对吧、啊？他是蛮蛮有个性的。他如果
0: 加入富邦
1: 还讲就是 Old Blue 了。<笑> oh, 对 ，O blue， <笑>对，但这个双关的意义好像不太好。哦、oh, 啊，对、啊、对、啊、对,、啊对啊、虽然虽然是符合他们球队的配色没错对，对，但
0: 不是 O blue 啊。但对啊，大家也可以去呃去了解一下 Y W 的这个人的生平哦、啊。我相信可能新的球迷不知道，但是我觉得他的故事蛮特别的，啊、他的人生经历蛮特别的。那也 Rest in peace 啊，希望他在天堂好
1: 好过他的生活。嗯好，这个礼拜好书我来读单元，并不是人物来讲哦，所以 Adam 这个礼拜要介绍哪一本书呢？哦，这个礼拜来搭配一下《台北实力
0: 棒球场》第四季，五月十九号上线
1: 。哦，这是一个非常好的置入，<笑>非
0: 常好的置入、哦，我终于哦，心中一块石头终于砸到了自己的脚。对
1: ，<笑><笑>是用砸的吗？应该可以放下来、哦、放下来，放下来
0: 。那今天要来介绍这本书，其实我买了很久，但我。这本书是2017年出版的，玉山社出版的《台湾棒球100年》。因为在2010年算是台湾棒球，他如果这样追认的话，呃、以登陆台湾棒球登陆台湾来说的话，就是100年，所以他等于大概过了7年后再出这本书。那出这本书的作者叫做谢世渊。如果你对台湾棒球有一点点认识的话，你应该听过这个名字
1: 。哦，很多出版物，嗯、对，很多出
0: 版物。嗯，他现在是台湾历史博物馆的副馆长啊、嗯，至少我看他这个简介上面是这样。我不确定他此时此刻还是不是，但至少他的作者简介上面是这样写的。嗯，那谢世渊他做了很多这种棒球文化的整理啊，历史的一些记录。其实，在做台北市一棒球场之前，其实我对于职棒以前的事情，就职棒之前的事情，我是真的不太了解。我只知道说哦，大家很迷少棒哦，那我们在有《cano》这部电影这样子，然后你说真的说，例如他们业余实习，呃，文化跟辅大，然后华星跟美和，嗯，这些对抗，我大概知道，可是里面有哪些故事，我是真的很很不清楚。我也是啊，很模糊啦，就知道说、啊、哦。有这些故事、嗯嗯，但你说真的，它的顺序、它的脉络是为什么会发展成这样？我是真的完全没有概念。嗯、那也是因为跟真公、两社一起在入台北市一棒球场之后，才慢慢有点了解到说，哎、欸，原来台湾棒球是这样的发展。然后我知道的这些职棒的球员，他们经历过这一段，他们不是突然一出生就变职棒球员，他们经历过很多台湾历史的这些呃发展，而且那段发展都是跟职棒没有关系嘛，都是业余时期，所以。哦、呃，可能不像我们在聊大联盟，哎、欸，我们知道大部分都是职棒的这个区域，那有很多、欸、可能业余实习或大学啊，或者甚至高中国中国小的这些啊历、呃、史的发展，并不是很了解。
1: 对，业余时期的活络跟热门，其实也影响到职棒的成立、啊。没错，所以那个文化那那段历史是非常重要的。
0: 对你没有这些东西，是不会有职棒成立的。就简单来讲，就是这样、個啊。那这本书，呃，他一开始当然也不意外的是从哦。呃棒球怎么开始？在世界上怎么开始？从美国传到日本，日本再传到台湾，有这样的脉络。但主角是台湾没有错。那其中他有一段哦，在早期他谈到日治时期的时候，他有提到说，台湾总督府就现在台湾的总统府嘛、嗯，以前是武德会体育场的棒球场嘞，
2: 嗯
0: ，所以你现在一个可以冷知识，以前现在的总统府以前是棒球
1: 场嘞，对啊，其实。总统府里面可以摆一个本垒板，把以前吴德辉体育场棒球场的本垒板位置定出来。如果他想要追溯这段历史的话，对这个就
0: 、啊，你看，其实我们总统府是建在棒球场的遗址上，对啊，对啊，对啊。然后现在的二二八公园以前是新公园嘛、嗯，以前也是球场，對啊、以前也打过棒球，对啊。所以其实。哎、欸，大家可能常常去台大医院站啊下车，你都不知道那边以前也是棒球场哎、欸
1: ，就知道日本人有多喜欢棒球。最最重要的这些机关的附近都是棒球场，对，所以你大概可以了解
0: 到说，哇，其实这个，这個、我也是看这本书我才知道，以前我是完全不知道的。嗯，以前我还在新工，就二八公园旁边上班，我都不知道原本那边是球场。那他也有提到说，哎、欸，台湾的棒球是南北的差异，南北的发展是怎么发展的？以前南部有很多糖厂，然后北部有很多银行嗯，嗯，他们怎么组队，然后产生他们的不同的文化。那从西岸是怎么到东岸的？然后花莲能高团是怎么样到日本去发展的？这些都有。其中我觉得有一段我真的是我完全不知道的，的就是台湾其实以前早期棒球的发展主要是软式棒球，嗯，你现在看到都硬式棒球嘛？对啊、我们讲红线球，嗯，软式棒球可能是小学生在打的嘛、嗯，对不对？青少棒其实就可能青少棒以后就没有在打软式棒球，嗯但社会球队有一些在打软式棒球，但大部分还是硬式为主、嗯，所以这个这倒是令我觉得蛮意外的，嗯、因为他说以前早期他们在推广棒球的时候，可能因为安全性吧，对，很多人都打软式棒球，软式棒球的球队非常的多，嗯、到处都是软式棒球的球队，甚至说以前的、呃、企业队，就是讲我们现在有一些像业余的业余的社会球队，就是有企业赞助的这种，他们底就像像像那个日本的那种社会队一样，都是打软式为主
1: 的，对，因为。他第一个安全性提高，安全性提高就可以减低他参与的门槛。因为因一般人他也会愿意来练嘛，他不会怕说啊我去打个球，结果那个眼睛被打坏了或者怎么样的。那软式棒球安全性很高，大家就会比较愿意来参与。对，所以他的推广是有他的道理。或者说
0: 他也有提到说，哎、欸，以前早期台湾这个国民政府来台湾，然后可能外省人打篮球，本省人打棒球，对，或者两边哎怎么样，有一些互相的交流，这些都有一些记载。所以他有一些。我们讲比较宏观的、比较历史的角度去看，嗯嗯，他有一些个人的这种小的人物的，也不能叫小人物啊，当时时代的人物的一些记载，对，例如说像少棒之父谢国成，大家如果现在你有注意到三级棒球的话，有谢国成杯嘛，对不对？那你可能不知道他的故事，或者说像里面有一个球迷叫柳镇雄，他英文不错，嗯，他邀请美国第七舰队在靠高雄港的时候，邀请第七舰队来台湾打比赛。美国那个时候已经是
1: 就是世界最强了，就是世界最强、就是。对。
0: 然后说像苗栗棒球的推手陈延川，然后还有吴祥木教练哦，这些都是可能在台湾棒球史上非常重要的人物。那里面有提到一些企业球队，像说大梁汽水跟味宝味素，然后培养出像真功他们那个年代的前辈肖长滚啊、陈仁波这些大前辈这样子，就是真功的师傅哦、嗯、这样子。他里面还提到一个我也是看书才知道的。他说：“味宝味素的这个组队的人哦、喔，是真公的爸爸。嗯，哇，这个历史脉络，对，真公也是算是有这种棒球血缘哦。对，对，对，而且他说，一九五零年代，当时味宝味素这个就算社会业余球队，就企业赞助的社会队，那时候就有啦啦队
1: 了。哇，台湾再次领先全球。而且那个啦啦队
0: 是，他们说是真的是不是什么员工，嗯，是真的去挑啦啦队来的
1: 。”哦，所以我、哦、这样多
0: 少？七十在七十多年前，
1: 他们那种拉拉队是敲锣打鼓，还是说呃跳舞美？美式的 ，OK， 美式的對、哦、，OK。最近有了哦，那個、是不是比大联盟还早啊？你之前不是有聊过那个？对啊，对啊，那个你不是说是可能真的在棒球场
0: 上，可能台湾这是第一个、哦？对啊，应该是第一个吧？我不晓得，如果真的考据，因为大联盟，因为美式拉拉队通常是美式足球或是其他篮球中场表演的那种，如、嗯、果真的应援的是比较少的，嗯。嗯那他有提到说，像少棒这个很热潮啊，红叶少棒啊，或是南美和北华新这些东西，还有谈到一些嗯、呃，可能比较多历史脉络、精英化棒球带来的一些冲击。像哦、呃，最近台北市一棒球场有访问到一些荣工少棒队的、荣、嗯、工青棒队的这些球队的成员，他们打后来打中华职棒，他们就说荣工因为已经没有了嘛，荣工当时的这个成立其实。某种程度上伤害了蛮多地区的棒运发展，嗯，因为他就把那些人精英都吸走了，是有点像说我们现在谈论有一点点啊，好、哦，大家不要太对号入座，因为像平镇跟古堡，嗯，你如果今天全部的的、呃、南部的好手都去练古堡跟平平那南部棒球就没有发展了，对不对？全部都集中在某些球队里面，然后就会变成说那些球队很强，他打别队就很弱嘛，嘛，对不对？因为他就没有对手啊，他打到最后永远都是这几队。那其他球队就打不起来啊？对对，如果你今天相对平均，每一队打起来都是势均力敌，那比那个棒运才会提升嘛
1: ？对啊，因为现在台湾的学生棒球很明显啦，其实这个现象就是大家都看得到啊、嗯，就是好手比较集中啦。如果今天
0: 好的打者他在凭证，好的投手也在凭证，那请问好的投手会对着好的打者吗？不会。对
1: 啊，就是凭证古堡真的集中了很大多数。我去年播 U 18特别有感嘛，因为绝大多数，当然跟组队的人可能就是教练有一些关系，可是。呃，怎么讲？就是来自其他学校的多样性，是真的感觉跟以前是少了那么一些啦。因为、嗯、以前你看南音高院嘛，然后都还可以培养出很多好手，但现在这些学校都比较落寞一点。对，或者这个。呃，竞争性比较没那么平衡，对对对,對
0: ，那这个会有一些问题。那以前也有发生过啊，所以这些东西都可以看，像苗栗或东部棒球就萎缩、嗯。我说的是三级棒球，对，你看很多人他就跑到西安来打球了嘛
1: 。对,對，很多人都宁愿先选择就是到西安这边来求学了。
0: 对，那现在可能有冬体有花体慢慢有起来这样子、嗯。对，那后来还有提到说，哎、欸，像棒球快速发展，打奥运啊，对，巴塞隆那、洛杉矶奥运这些。我们有好的成绩，后来再到王建民、陈金峰、曹景辉这段期间，他其实都有记载这样子。那这本书其实真的蛮好读的，而且我其实觉得他真的写的很好。嗯，就他虽然是一本我们讲就是历史的书籍，可是他有呃有这种历史的纵向的脉络，对，就是、他有好像纪念，有点像类似纪念，但他不是一年一年这样讲，那他有这这种纵向的脉络，也有横向的，例如说，哎，讨论到精英化的时候，对，然后精英化可能。哎，可能贯穿了五十年，对不对？嗯、或者说，哎，我们这些企业怎么样去呃组成球队，或者说职棒的早期是怎么样呃孕育出这些职棒的这些像兄弟啊这样的企业愿意去投入职棒，它都有一些脉络的。那不管有纵向的也有横向的，对对所以其实对于你了解棒球在台湾的发展的历史是，我觉得是很有帮助的
1: 。对啊，这本书我有看了，然后它真的蛮好读，然后。你不会觉得现在读什么什么编年史，对对对对然后什么那种很很枯燥的历历史课本这样子不会，我是觉得你就把它当成你在看一部电影，有没有？就是你在阅读它那个文字过程中，你脑袋播放一些古早你想象那个画面，透过那个文字叙述，我觉得是很有味道。你就可以慢慢的去一点一滴把台湾棒球历史这样子串联在一起。你会以后再看中华职棒或是了解台湾棒球员他的一些脉络的时候，你会更有。你的整个整个史观，我觉得有有有这个史观，你就会知道说，哎，为什么我们现在职棒发展会是这样？那跟美国差异在哪里？这个就会有一些比较有一个宏观的视野。没错。那其实我看完这
0: 本书，一个感受很深，就是台湾其实在我们说可能 maybe 七八十年，就五六十年前那段期间，可能就是你大概你的祖父母那一辈，嗯，其实台湾的棒球是非常非常热的。对啊，非常非常热，就是。如果你拉开，就是以更宏观的角度来看这个历史的话，台湾对于棒球的热度现在可能还是一个相对的低点。嗯，嗯就是没那么热。这样虽然已经台湾棒球现在我觉得算蛮热的，嗯，但是相对起来还是算是一个相对低点。所以其实这样来说的话，台湾的棒球文化底蕴其实是很强的、
2: 就是，它曾
0: 经有很大的市场、很大的潜力的、嗯
1: 。这跟美国很像啊，美国五六十年前棒球也是最顶尖的鼎盛时期啊，现在。其实算是美国职棒在美国运动史上地位的一个低点呢、啊。对，真的，或者说娱乐产业它被排挤。对啊，但他们也是有那个底蕴嘛，所以他们也是可以从这个低点来往上爬的。对，然后所以其实我们以台湾棒球的文化来讲，其实是非常丰厚的。嗯，我觉
0: 得是非常丰厚，是有是有它的厚度的。不要说好像棒球永远在草创哦，其实这个说法其实有点有点霸道，或者嗯嗯或者有点这就是粗暴这种。其实有很多东西是我觉得，不管像我们刚才聊到台大联盟哦，所以一些历史的承认，一些数据的整合，其实有很多是我们可以更多去推崇的。例如说，像刚才讲到谢国成少棒杯，这次当然一个冠名是一个很大的纪念的意义。可是，我觉得在很多情况下，呃，我觉得这些文化应该是要拿来被表扬或者彰显的，或是我们可能更要让大家知道说，哎，你们现在现在的棒球其实它是有一段历史的。对啊，我们不讲别的。你连你连退役球员的雕像，如果对你这个球队很重要的，例如像陈金峰，但他有雕像，可是后来没摆嘛、嗯，对不对、嗯？像恰恰你有他有一个数字的嘛，嘛，但是他并不是雕像，或者任何纪念的方式。退休杯好像开始搭有一有一点了、嗯嗯，但是我觉得这种东西还不够多。像我最近呃，因为台北市棒球场关系，有了解到说，原来魏权这个他投入到职棒，魏权这个企业投入到职棒，其实是为了挽救当时宜宁中学。棒球都快招不下去，嗯、然后也因为这个尤志书先生，他去说服了魏权，嗯、让他们来投入棒球，才有后来魏权的成棒队。所以其实这样，如果今天是我是魏权龙队的行销，我不止表扬徐生明嘛，其实徐生明教练他在这个魏权龙，呃，我们说一般行销活动常,常常听到，或者说常常被表扬，有徐生明日对不对，或者有徐生明少棒赛。可其实还有很多人在魏全龙的这个历史的长河上面，他有很贡献的，
2: 嗯
0: ，是应该被表扬的，或者让大家记得的。对，不管你用什么方式让大家记得，
1: 我觉得这些东西是需要去做的。我觉得台湾棒球底蕴，我、哦、我是觉得到现在感觉大家好像觉得不是那么的雄厚，就是因为我们本来丰厚的棒球文化历史没有被传承，这是一个很大的因素。嗯、因为呃，我们现在看到的。各式各样的棒球媒体，或是我们在呃讲述棒球的故事，其实很少讲到古早的事情，或者是我们以前的棒球历史。那可能就是 c a n o l 嘛、嗯，然后可能就是像谢树元老师的著作这一些比较少数。
0: 你现在没有故意不提到台北市立棒球场对
1: ？呃，还有台北市立棒球场，对这一类就是真的比较少。那很多球迷其实都是新加入的，嗯、那绝大多数有老球迷没错，可是。老球迷，我相信也有很大一部分不了解业余时代的台湾棒球到底。根本就不了解，我是我还是老球迷啦，对吧、啊？对啊,对啊。而且你去问，当然大叔也球五四三的那些大叔，可能有一些了解更。可是我相信，在更早，真真真的真的就不知道了。就是、呃，就是什么日治时代了，或者是真的台湾棒球已经有一些很很多样化发展的，那个是真的，就是。就很很少被传，而且说真的
0: ，大叔野球五十载，他们也谈论到职棒以前的东西也不多吧
1: ？他们、啊、还是职棒早期，啊啊啊、就是中华职棒联盟已经成立了。对对对，那你看美国，他们那边的球迷其实他们都会知道说，哎、欸，五六十年前发生什么事，一百、啊、年前发生什么事。我根本没看过 Stan m u s i a 打球，但我知道 Stan Musial。对，那 Roger Maris 对不对？嗯、他六十一轰的历史意义在哪里？那么多人在疯狂，对不对？然后就是，我是觉得美国。棒球文化底蕴强的一个关键，还有包含日本也是，就是他们把这种历史的文化累积传承的比较好，对，比较多或者用各种形式在传承，不管是书、啊、小说、电影、电影、DVD、纪录片，对不对？然后球场的布置也是一个嘛、嗯，就是我之前不是有分享过去民国巨蛋，他从你出捷运站，然后一路走，然后就是他们球队的历史，对不对？以前有哪一些红的球员，甚至是他们周边的餐厅都有一些。和田一号、陈伟英以前红过的球员，他们球衣都在上面。那不认识的球迷，他就会问说：“哎、欸，那是谁啊？那是谁啊？”那他朋友可能就会跟他介绍：“哦，他是我们一九九零年代最强的打者啦，什么、啊、那个年代的历史，他就被介绍了嘛。”但我们台湾真的很少，你真你真的不知道，哎、欸，统一是在九零年代哪些球星？就是、你现在一般人真的很難對，你跟进去那些球场
0: 的球迷，他可能一个一年进场三十次，他都不知道这个。这个郭靖兴是谁
1: ？对对对，有可能，这我觉得这蛮可能的。郭靖兴这个名字，他可能知道谢长
0: 亨了，因为谢长对曹总还在还在对这个台面上还,还在线
1: 上对,对。那但是近十年成为中华职棒球迷的球迷，他可能真的不知道郭靖兴是谁，对吧、啊？我、啊、不,不讲
0: 兄弟中信兄弟的球迷，可能要知道李居明都有点难的、欸，对吧、啊？可能知道王光辉的很多啊，因为王威成的爸爸没错，但是这就相对我觉得比较难呢、欸嗯。我觉得这个其实很不合理，坦白说，我觉得很不合理。对啊
1: ，所以这个就是我觉得有努力的空间啦，对,对、啊，有努力的空间。其
0: 实这个是一个很大的资源，台湾棒球界比较没有好好利用了。我是真的这样觉得。
1: 你本来就是既有了历史嘛，嗯、对吧、啊？这是其实是还是放在那边啊,啊，你就好好利用啊。它其实是这真的是一个无形资源，然后可以好好来放大，可以来好好做行销。对,、啊对啊、你说
0: 像我之前我记得我跟 j a c k i e 有讨论过，像很多球队有做女孩日嘛，嗯、我那时候都觉得大家的行销的手法都太单一了。例如说，哎，女孩子就是要穿粉红色或者什么粉色系的球衣，嗯、对 ，OK， 这是一个方式。可是你也可以说，哎，我可以联想到女子棒球啊，对，你可以表扬女子棒球员嘛？台湾曾经的哪些女子棒球员，对不对？嗯、或者我们现在女垒队的球员也可以嘛
1: ？对啊，魏全龙先前就有邀请那个台大女子棒球队的球员到现场开球，所以我觉得这样就很好，对啊。但其实有很多是可以联结的，我觉得可以做的更好的是，比如说主题日，它不是只是单纯的。呃，周间的比赛，请他们开个球，我觉得可以做更多的事，像主题日，然后呢，你就邀请就是女孩日嘛，好，那个主题日就是女孩日，然后你邀请台湾女子棒球队，然后就像你讲的，可以有一些历史的介绍，然后请他们球员自己来讲，或者是办、嗯、办办一些就是。或者有有一些那种策展，对不对？嗯、就是把一些他们的纪念品在球场都有一些角落可以摆嘛，然后让大家经过的时候就会看一下。对对我知道媒体有一些话话题可以写。对,对对对对对，然后可以去访问那些球员嘛，搞不好是因为他们最近有好的表现，你们邀请他来之类的。对、啊，我觉得像这个，哎，如果今天乐天有
0: 办女孩日，嗯、你可以问真人和他姐姐是女垒国手啊，对啊，你可以问他，啊啊、也很有也很有话题性啊。嗯，不要觉得好像女孩日我们就穿粉色，这太直接了吧？就是好像。对，有点反射的，你懂？就是你可以有更有、更有文化一
1: 点呢、啊。对啊，然后我觉得，呃，台湾的中华职棒的一些球团哦，他们在回顾历史，可能会有一点不太愿意的一部分，是因为过去太多黑历史，对不对？就是有一些球队历史上不想要去面对的事情，然后他们可能就想说、嗯、啊，这一这一段历史就不要去回顾或者什么。但是如果你是统意师，你从来。就是相相较来讲，同医词比较没有被假球打到嘛，嗯、对不对？對那比较少，其实就有很多可以去操作的东西啊。對啊
0: 對我刚更正一下，真任何他姐姐是打女棒，所以更跟,跟棒球、啊、跟联联连接
1: 性更强，不只是垒球、嗯，对啊，对啊，那当然，嗯，像我我是觉得啊，真的可以做的事情可以很多，然后不要觉得过去是一种包袱，他、嗯、它,它可能是一种。推进你成长的动力，让你的球迷变得更铁啦。
0: 对吧、啊？对啊，这真的很，我觉得很重要。其实台湾这个好像真的好像没有往后
1: 看，对不对？嗯、就往往回看，对啊。你看，像兄弟，其实我觉得他可以拥抱更多兄弟相对的历史。对，就是你既然你都要把这个队名保留了嘛，你也把他们的主色掉，你也把这个球队的精神都保留了，那你就要拥抱兄弟象，就是兄弟饭店经营时期啊,啊。然后举办更多。邀请老老球员回来的，嗯、或者是什么 Oldtimers Day 嘛、嗯，对不对？对啊，哎、欸，兄弟从业余时期就有嘞、欸嗯，他们是在执棒之前就成立球而且很多大家以为他是兄弟球员，你可能他觉得是三商或卫权的球员，嗯、他其实打也打过兄弟。对啊，对啊，他是兄弟出来的，对,对啊。那其实台湾好像真的很少办 Oldtimers Day， 对不对？很很少。我觉得有一部分原因是有很多人都有那个你知道，这、嗯、就,就是假球的因素。那可能有一大部分的球员都都不行，但。一定还是有可以邀请回来的嘛？那。多举办一些 Oldtimers Day， 让大家回顾一下、啊，对吧、啊啊？像我记得魏全龙第一年成立的时候，不是有邀请那个陈奕兴，哎、欸，是那个黄平阳，黄平阳，对啊，就是一些第一代魏全龙队的球员回来，我就觉得很好啊。嗯、你把老老球迷带部分回来了嘛，对吧、啊？对
0: ，而且你不要以为说这些老球员还能吸引老球迷，其实他对于新球迷也是很重要的啊。对啊，对啊，对啊，他先认识了嘛，他去查一下数据，哇，黄平阳以前那么厉害啊，哇，不不讲别的，<笑>你看我们现在在研究，我们刚刚讲 YW， 对啊。對啊我这辈子也没看过他投球，是啊，那为什么我要研究他？可是就有趣嘛，<笑>球迷就会想
1: 要知道啊。我们这辈子没有人看过贝比鲁斯投球，对啊，看过他打击。可是现在大家都好像信手年来，都知道贝比鲁斯是好像你才很熟的啊，對好像你看过
0: 他打球的、啊
1: ，好像是我们这个时代的球星。可这就是，我觉得就是我们真的太低估了历史。對,对对对，我说历史的价，应该说历史的价值，没有贝比鲁斯的反衬，大谷能显得那么厉害吗？或许还是很厉害，可是。有贝比鲁斯的反衬，他更厉害。比如说百年，没怎么百年,百年、啊，百年，百
0: 年很多。对啊，这个百年的形容词，你会觉得哇，这么多人
1: 过江之计都没有人做做过这件事情。而且你去看过贝比鲁斯他的丰功伟业，你就更能凸显出大股多么厉害。他超越的老前辈是一个不得了的人物
0: ，对不对？啊、可是我们在烘托这些球员厉害的时候，这点要素比较少。对啊，对啊，对啊，蛮、嗯、可惜。历史的因素真的少了一些。这个我觉得在行销上面，大家真的是也要。我觉得更有文化一点了、啊，或者历史东西要多运用一点嗯嗯，所以这本书真的我推荐哦。如果你是对台湾棒球或者表对棒球有兴趣的，都应该买来看。没错，真的我非常推荐，甚至你把它当成一个案头书嘛，嗯，无聊翻一下小故事也不错
1: 。他那个一章很快就看完，对，你就是、每每每天睡前看个一章，很快就读完，一个
0: 月就看完了。对啊，对啊，所以我非常推荐。好，接下来数据单元哦 ，That g r e e n k e y
1: 又来了。对，再补充一个，就是想说，今天有聊到 Zach g r e e n k e y 他生涯数据有些方法真的非常有趣，非常猎奇，非常真的非常多。然后我这次看到网络上有一个账号叫 Baseball Doesn't Exist， 哦，他也有 YouTube 频道的样子，就是非常多人看。棒球不存在。对，棒球不存在，不知道是一个讽刺的说法嘛？反正呢，他就是推出一个，就是做了一个推文，他就说 Zach g r e e n k e y 有三正过百分之二十的现役总教练。呃，五分这样对吧？六個六个球员对，然后呢，他他有面对过，而且解决掉过百分之三十的总教练。呃，百分之三十是多少？就是、呃、十分之三，九个，九个对。那这个我觉得是蛮有趣的啦，就是现役的总教练哦、喔，对、啊、那你看像 Zach Greenkey， 他就是比阿里马莫年纪都大嘛，大對、啊、大大，对、啊、然后他三阵过的总教练马林鱼队的 Skip s h o e m a k e r 然后还有杨基队的 Aaron Boone 有哦，对，也有三振过哦。因为 Aaron, 哦，对 ，Aaron Boone 还算打的，还算还算久了。他又打对啊 z a c k g r e e n k y 04年就上到大联盟嘛对。然后 Mark c u t t e 现在运动家队的总教练，对，还有酿酒人队总教练 Craig Council， 然后还有就是双城队的总教练 Rocco Baldelli， 还有天使队的总教练 Phil Nevin。Phil Nevin 也有也有，那他已经很老了。对 ，Nevin 也有打到04年之后，嗯、对。然后还有就是 David Bell、Gabe c a p p e r 跟 David Ross 这三个 z a c k g r e e n k e y 都有面对过， Kevin、其实都没有三针，反而没有。欸、k e v i n Cash 反而没有，对对对 ，Alex Cora 也没有 ，Alex Cora 也没有。哦，这其实都算还算年轻啊，还有都都都其实都有机会啊，只是刚好没对到这样子，或者是没有解决掉，对吧？他三针掉 s c h u m a c h e r 五次，三针掉 Aaron Boone 四次，哦，这两个是比较多的。所以这个其实我看到让他觉得，哎、欸，其实蛮不可思议的、欸。但是实际去研究之后，或者是去看人家的研究结果之后，发现说，现役投手三振现役的总教练其实并不罕见啊。那近年来一年里面，通常有三十到六十名的现役投手都曾经三振过一名现役的总教练。哦、呃，因为有一些你只要有一个他打大联盟打很久的，嗯，然后机会很大，很年轻就变成总教练，就就很有机会嘛。对啊，
0: 就跟那个彭振明一样啊。对啊，现在搞不好很多投手也对过彭振明啊。
1: 现在中华职棒很多投手都都都对过彭正明，对啊，对很多、啊，那个比例很高，对啊，对啊。所以呃，这个老实讲，并不是那么罕见了。那如果说现役投手三振过至少两名现役的总教练呢，也不是那么罕见。举例来说，二零二一年就有十七名当时现役的投手三振过至少两名现役总教练，一年十七个。然后呢，如果是三个的话，二零二一年有六个现役投手三振过三名现役总教练，越来越少喽，越来越少了。那 Grinky 其实三振过六名现役总教练，如果你放在历史上，并不是到说那种哇，真的是极度罕见哦，就是那种好像呃每十年才会出现一个，也也没有那么夸至少比一千个三振人次人数还要多，还还要多，多多多多多了。那尤其是在早期棒球啦，因为古早年代有非常多球员兼总教练这样。嗯这样同时都刷了，啊、对啊，都刷到了、啊，所以所以如三针黄忠义，如果黄俊中三针掉黄忠义就算了，对啊
0: ，那、啊啊、那个时候黄
1: 忠义是总教练，他也就算了<笑>，对，所以呃，在古早棒球这个更不罕见，对，所以史上呢，如果你放眼整个大联盟历史，有五百四十六个球员的赛季，他在单一年份有六名总教练被该球员三针过的记录，我所以有五百四十六个 ，Greeny k e 只是其中一个而已、哦，其实并不多、哦，其实并没有，并并没有很。特别的，对不对？你这样看的话，嗯，那2021年的话，来举个例子，就有两个球员哦 ，Scott c a z m i r 跟 Oliver Perez 这两个球员在那一年2 0 2 1年就分别三振过当时六名的现役总教练。c a z m i r 三振过 David Bell、Gabe Kapler、Alex Cora、David Ross、Kevin Cash、Rocco、嗯、Baldelli。Perez 三振过 David Bell、Kapler、Ross、Mike Matheny、Craig c o u n c i l 还有 Chris Woodward。对，乌博也是很年轻嘛。对，而且 Perez 头很长。哎，对他投了非常非常久。Scar c a s m 也算投头短的了。对啊，不过呢，如果你要把这个条件设定到三征过超过六名现役总教练的人的话，那就真的很少了。那举例来说，最近一个曾经在那个年份三征过七个现役总教练的是二零一八年的 C C Sabathia。哦，不过其中有一个是临时总教练 e m c e w i n 那这个比较特别，是因为 McQueen 他其实没有在 Baseball Reference 上面有任何执教的页面。哦，他真的就只是 Rick r e n t e r i a 当时白袜队总教练，好像是生病生病之类的。对对对对，他他他他就他就是那一天有当总教练，可是他并没有被承认。哦，就在数据上就没有被承认。对啊对啊对啊，啊啊、因为我看到零时总教练还不是代理总教练。对啊，他是零时总教练，这 temporary。对，所以。如果你算他的话，那2018年的 C.C. Sabathia 是一个，就是有七个人哦。哦那如果不算我们刚刚讲临时总教练的话，那最近一位累积过七名哦，最最最近有一个累积过三振过七名现役总教练的投手是2015年的 Randy Wolf 啊 ，Randy Wolf 有投啊那么那么后面哦，对啊， 2 0 1 5年他有在投，有在投，对他年,年纪也蛮大的。那就是像 Mac Matheny 啊 ，Aaron Boone 啊 ，AJ Hinch 啊 ，Joe McGuinn 啊。Gabe Kapler、Alex Cora、Kevin Cash 这样 a j
0: Hinch 很早在这个名单上、欸，他是第一次出现
1: ，因为他出赛数少，对啊對，他很难被
0: 三振、欸，我说因为很难遇到他，我觉得是难对到，对，难對,对到都没有在刚刚的名单里面，刚念
1: 过来都没有 AJ Hinch， 他是第一次出现，对，然后如果是八个人的话，最近一次也是 c e s a b a t h i a 那不过还是有一个弾书，就是其中一位是战代总教练，这个是真的有官方承认的 ，Rod Barajas，Barajas
0: 当过总教练
1: ，对。只在那个赛季的最二零一九年最后八场担任过总教练这样子。那 C C 萨巴西亚在二零一九年有三阵过八个现役总教练，那分别是 Aaron Boone、A J Hinch、Rod Barajas、Gabe Kapler、Alex Cora、Kevin Cash、Chris Woodward， 还有 Rocco b a l d a l l i 其实你
0: 有红袜队就很多，如果你有堆到红袜队，你一可以刷超多。Kapler、Cora、Cash 都打过红袜、嗯
1: ，你也发现说红袜队的这个总教练的使用哦，真的是。蛮年轻，像 Kevin、像 Alex Cora， 然后他们出去的，像 Kevin Cash、Gabe Kapler， 后来都是蛮年轻，都上到总教练。对啊，哎、欸，其实
0: 现役的待过红袜队的超多的、欸、，Dave Roberts、Cora、Kapler、Kevin Cash、b o d e l l i 都打过红袜队。
1: David Ross，David Ross 也打过红袜，对<笑>，超多的，蛮蛮多从红袜出来的對。对 ，David
0: Ross 也很重要
1: ，可能是，但就可能打个一两年这样子，对,對,對,對,對不一定是整个生涯、欸。不过这些
0: 人红袜队的球迷都都记得，对，都有一些记忆点。对他不是真的说好像打个几场就没了，没错。Butelli 可能算了 ，Butelli 在红袜队留下很少。
1: 对他只是去过水一下。<笑>那如果是哇拉高到九个人的话，就是这个球员在现役的情况下三阵过九个现役的总教练，那真的很少。二零零五年的 Roger c l i m a n s 哦，他那个时候三阵过哇，都是一些历史级人物 ：Mike Hargrove、Willie Randolph、Lee Mazili z l、Alan Trammell， 还有 Naren, Jerry n a r e n Jerry n a r e n Tony Pena、Terry Francona、Ozzie g e i l l n 还有 Bob Melvin。这是 Roger c l e m a n 在二零零五年的时候，可以看得出来是上上一个时代的。哎、欸，没错。那如果是十个人 ，Tony Pena 还是弗莱西爸爸、欸？哎、欸，对啊，对啊，就是弗莱奇的爸爸。那个时候他是皇家队总教练。Tony Pena， 如果你把这个标准拉到十个人，那真的就是只有十个球员赛季曾经在那个年份三振过十个现役的总教练。那最近的是1993年 Charlie Huff 啊，这个蝴蝶球投手，球对，还有 John Candelaria。这两个人是最近了，一九九三年。那十一个人的话，有八个球员赛季。最近一位是一九九四年的 g o o s e Garce。
0: 哦，明天上投是吧？
1: 没错，十二个人的话，就是你在现役情况下三振过现役的十二个总教练，这好不合理哦。只有四个球员赛季，百分之四十吗？啊、哦，对啊，对啊，对啊。十二位啊，十二分，呃，三十分之十二，对对
0: ，那个时候是二零二年，二零零二年已经三十对了。对，
1: 最近一位是二零零二年的 J. C. o r o s、哦、c o
0: 他也是老橡皮手。我,我,我不知道这个
1: 是谁啊？你不知道吗？他就是很著名的橡皮手，他就是当中期后援投手，投了非常非常久。这个人名字对我完全没有印象，哎，完全没有印象嘛？他他他他其实投了非常久，他有一九七九年投到二零零三年。我天哪！二十四年的球员生涯，然后呢，他也有投过大都会队。而且甚至曾经在三项奖票选排名第三， 1 9 8 3年的时候。那他有跟 John
0: Franco 同队过吗？太可怕了
1: 、哦，这个可能要查一下。<笑>这两个人同队之后加起来出战数有可怕到一个极致。他们就是都是橡皮手，而且 Orasco 他是几乎都是后援登板。对啊，他们两个都是后援。对，所以 Orasco 这个哇，后援登板次数非常多。他出在一千两百五十二场、欸。对啊，他退休的时候已经四十六岁多了。对，就是神扯
0: ，就是。呃，后援投手版的 Jimmy
1: Moir， 对，所以你看他打那么久，所以他能够在二零零二年缔造这个纪录也不太意外、哦。他曾经有一年
0: 三洋奖第三
1: 名。对啊，我刚刚讲啊，对啊，就是在一九八三年的时候，而且他,他是后援投手的身份哦、喔，六十二场出赛一百一十局的投球，那个年代不一样，后援投手会投超过一百局的。<笑>对，现在连先发投 in y a、啊、投手要投一百局都。有时候有,有,有，有时候有点困难哦。其实人没有很多對、啊。对啊，那最后是史上前五名哦，这个都只有很很少很少的，就是像曾经在现役情况下三阵十三个现役总教练的，只有三个球员赛季。Nolan Ryan、Gus Garceg 跟 Bert b l y l e v e n b l y l e v e n 最近还有来台湾了。对啊，经典赛的时候嘛，他是荷兰队的，好像不是总教练，就教练，教练教练团成员、嗯。对，然后 Gus Garceg 曾经在1993年。三镇过十五个现役总教练，超过一半诶、欸。当时还没有三十队，当时还没有三十队，这个很夸张。但史上第一名，舍我其谁 ，Nolan Ryan， 1993年，又是一九九哦， 1 9 9二、一九九三那个时候很多，因为那个时候可能有比较多那种很年轻就当上总教练的人。嗯，一9九三年 Nolan Ryan 有现役十六位总教练都被他三镇过，十<笑>六个。哦，然后那一年红人队有两个总教练，就是有换过、嗯、Tony Perez 跟 David Johnson，、嗯、都被他三振过、嗯。那整个名单那个列下来也很厉害。1 9 9 3年 ，Nolan Ryan 他三振过 Felipe a l u Joe Torre、Tony Perez、David Johnson 呃、呃 ，Gene l i v e r b e r 还有 c i t o Castan、Dusty Baker、Hal m c r a y Lou p i n e l l a d o m Baylor、Gene Lamont、Johnny Oates、Phil Garner、Mike Hargrove。Buchhopson 还有 Tom Kelly，
0: 这里面最夸张的是 Dusty Baker 现在还在执教
1: 。哦，对啊<笑> ，Dusty Baker 还在当教练。对，九三年是他第一年，
0: 哦，这个真的很了不起。对啊，嗯、这这名单都是可以说上上一个时代的教练
1: 而且很多都是名教头，都都是很很厉害的。对对对 a l u
0: t o r y David Johnson、Gaston、Panella， 对，这些都是都是很猛的，就是都是。你讲教练史上应该都会提到的
1: ，没错，都是明星级总教练，可以这样讲，明星级总教练。嗯、那诺拉兰当然那一年是他生涯最后一年，然后就大联盟生涯最后一年，哦、然后呢他又投的久嘛，对啊，然后又投的蛮蛮,蛮稳定的哦、嗯，就是他受伤的情况真的比较少。欸、不过我想到一个条件呢，你这个条件要
0: 限定这些都是野手哎，所以因为投手当总教练
1: 或。对啊，他就、啊、就,就他就不会被三振了，对啊，或者、啊
0: 、他可能指定他可能就是国联国联的话，对对
1: ，就就就要国联，那也不容易，也不一定能对到，对对啊,对啊，也不一定能对到，你要你要跟他同场竞技的时候，你才那、啊、其实更难诶，所以我们刚刚讲那个分母你要改诶，不只是三十对哦，对不对？因为他可能更少，他可能更根本对不到、啊，对啊对啊对啊，所以那个难度是很高的，所以你能够在同一季里面已经三振过超过十三个总教练，那都是非常。扯的事情，对吧？很扯，很扯。但我觉得，嗯，未来不知道，因为未来会不会年轻的总教练越来越抬头，对不对？就是有很多年轻的总教练，搞不好，呃，有机会。可是重点是要投这么久更难。但还有还有一个要素是，你总教练本身也要打过大联盟。哎、欸，对、哦，你像奥利马莫就就就,就没办法 ，Brian Sneaker 也没打过，对吧、啊？是、欸、Sneaker 吧？对 ，Sneaker 啊,对啊 ，Brian Sneaker， 对啊，他也没打过大联盟啊。对啊，对啊，所以你永远没办法山寨他。所以就少了两个嘛，对、嗯，你就少了两个可以当当你分分子的人，嗯、<笑>所以哎、欸，这个真真的还蛮有难度的、欸，这个真的要投的够久哎、欸，对吧、啊？我觉得等于说你们你跟
0: 你跟对手的总教练，是你跟你跟同那个时期的总教练，你们曾经是同一个，就是等于是同一个时期是强盛的，对，对对对，算生涯某一个阶段有交手过，有
1: 交错过，对对对对对
0: ，不容易、欸
1: 。所以你看 ，Greenkey 已经投够久了吧？而且现在也有，我觉得也有蛮多年轻总教练的。可是他现在就六个，对不对？然后是我刚刚讲嘛， 5 4 6分之一，大联盟史上已经发生过546次，他只是其中一个。但我觉得要发生应该是越来越难的、欸。要投嗯会越
0: 越难、哦，嗯，我觉得要投这么久越来越难的
1: 。对啊，我现在想一想哈、哦，虽然现在年轻的才，年轻的总教练越来越多，可是有很多那种没有打过大联盟的，甚至一些、嗯。是，搞不好他没有职业经验的、嗯，他都会被考虑当教练。数、嗯、据派出身的，或者是之前红雀队那个总教练就没有打过。对啊，所以你你在这样子的情况之下，搞不好这样子出现这种现役球员，他三振过越多总教练的一个情况会越来越少，也不一定。
0: 对,、啊對，而且他他要投那么久，那些打过的人，他搞不好都还对啊，他根本没投那么久，他根本对不到，他他他跟那些时代的人退休，他就一起退休了。对啊，对啊，对啊。对啊对、啊，要对到、啊啊啊、c o r a 的人，代表他可能在两千年初期就已经投投开始球
1: 了。所以这样这样看，在 Greenkey 这个记录也是蛮厉害的了，其实蛮强的。搞不以后就是很难，就是有选手可以达到连六个，都都都有一定难度。对
0: ，教练可能越来越年轻，而投手还越,越投越长，我是觉得比较难
1: 。然后还有就是教练本身的脉络，他不一定要是对打大联盟打很久的球员，对，对对啊、因为如果你够不够久的话，你根本对不到。以前早期真的是你要有足够大联盟资力，他可能才会让你当总教练，才有那个机会啊。呃、现在中中职的情况比较是偏，你要在中职的经验很够，中职根本不可能吧？中职很难让没有打过中职一军的人来当总教练哦，应该应该可能要再等个 maybe 二三十年、四五十年，我觉得不太可能诶、欸<笑>啊啊，很难哦，对，很难，很难，尤其中职现在的规模，我觉得很难，对，真的真的比较不容易哈。好，以上就是《Hiddle 大联盟》第321节的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hiddle 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t d m l b c o m 上面找到。如果你有留下回邮信箱的话呢，我们就会有机会提早回复给你。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好。也可以让还没有听过《h i t 大联盟》的朋友，可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: 拜拜，终于没有变炮声了。